1: Bonjour et bienvenue dans ce SAV d'après-course du Grand Prix de Toscane 2020. Je suis Scannibal, nous sommes le 14 septembre 2020, il est 21h04, nous enregistrons et diffusons ce podcast en live sur notre site. Mettez-vous à l'aise, ça va bien se passer. Et pour que ça se passe bien, j'accueille trois amis avec moi, et bon, deux, on va dire. Le premier, euh, ce n'est autre que l'immense Fab. Bonsoir Fab.
2: Oui,
3: bonsoir.
1: Le second n'est autre que l'illustre fondateur de notre illustre podcast. Bonsoir Dino.
3: Sera, signor Bale.
1: Et enfin, le troisième, c'est notre stratégiste en carton, en chef, en chef, pardon, je voulais dire en, en chef, je, je vous promets, Bilo, bonsoir Bilo Bonsoir, bonsoir à tous <rire> Ça va Bilo euh,
4: Bah non, non, ça va pas.
1: Ah, tu découvres qu'en fait on n'est pas copains
4: Non, je découvre que t'es animateur.
1: Ah, mince alors Ah ça, on SS, le
3: découvre hein. tous hein. <rire>
1: <rire> Oui, je, je remercie d'ailleurs les, les copains qui me permettent euh, d'animer cette émission Messieurs, ensemble, nous allons revenir en détail sur, le, euh, sur la 762 e défaite de Ferrari hier, au cours d'un Grand Prix pour le moins heurté. Euh, et pour commencer cette émission, Dino, euh, tu as voulu nous proposer un chiffre inutile, donc euh, je te propose eh bien, de, de te laisser euh, euh, bah, nous présenter ton chiffre
3: inutile. Oh non, c'est <rire> vraiment bien, <rire> 80. Merci Fab, c'est exactement ce que j'attendais. Euh, chiffre inutile, messieurs, 13 882. C'est un rapport avec le f Oui, oui, parce que moi c'est un chiffre utile, mais un peu. chiffre
4: inutile. Oui,
3: mais il est un peu. C'est un chiffre utile, tu préfères. C'est un chiffre pété. Est-ce que ce sont des objets manufacturés Non. Oh putain
1: J'étais parti chercher les codes NAF dans les codes NAF là, ce que ça pouvait être les objets manufacturés.
4: Est-ce que c'est une distance Non. Est-ce que c'est
3: une durée Ah. Qui est exprimée en minutes Non. En heures Non. En secondes non, je suis en train de me dire que le camembert après, enfin le camembert avant le café, c'est pas terrible. Parce que là, le, le café révèle le camembert que j'ai mangé il y a une demi-heure. Voilà, sachez-le. Le pire, c'est les deux en même temps. <rire> non. <rire> <rire> en Normandie, suis populaire. Ah. <rire>
0: ah. <rire> Vous Richard avez applaudi à un pilote d'avion.
1: <rire> <rire> Mais c'est pas, c'est pas dans le pays de Bellemop là où il trempe le narval dans le café. C'est où c'est de légende urbaine ça.
3: Non, ça c'est vrai ça. Euh... Ça c'est vrai. Mais dans la chicorée, ils font ça. -ce, ah. ce sont des jours. Ce sont des jours. Ah.
1: Est-ce que ça correspond entre le premier Grand Prix et le dernier Grand Prix de Ferrari enfin, Du coup, celui de Toscane.
3: Non. Hein. 13 000, combien 13 882.
1: Est-ce que c'est le temps de formation nécessaire à Bilot pour être un bon
3: stratégiste Oh non, c'est <rire> insuffisant.
1: Est-ce que c'est le temps nécessaire à Mathias Bilotto pour être un bon chef euh,
3: C'est juste. Enfin, quand je dis ah, c'est juste, euh,
4: c est... C est... on se comprend. Est-ce que... Parce que ça remonte à 82 du coup.
3: Ah <rire> le petit enfoiré il est parti faire des petits calculs. Ça remonte à 82. Ah est pas... voilà, donc 82, est-ce que ça. Donc pas de avec Ferrari Oui, bah évidemment que c'est un rapport avec Ferrari de...
4: vous me connaissez. Ouais bah Villeneuve est mort. Euh... Non c'est pas ça. Est-ce que c'est une date euh,
3: historique chez Ferrari Historique euh, oui et non. J'ai envie de te dire oui et non. Ah. Je peux pas, je peux pas. Ah. <rire> je suis <appréciif>, hein, bah. <rire>
2: ah. Ça, c'est vraiment la réponse que j'adore. <rire>
3: Qui fait pas du tout traîner l'émission. Ça fait gros. combien
2: de temps maintenant? Ça fait huit ans. <rire> <rire> Ça fait huit ans que j'adore ces réponses.
4: C'est un rapport avec un, un fait marquant euh, chez Ferrari.
3: Euh. Oui. Et étonnamment, non. <rire> J'ai envie de rester sur la même gamme de réponses. <rire> le Putain, moi, ça moi, dans le. Moi, ça oui. m'avait
1: manqué les endives en vrai.
2: <rire> Impliquer le non.
3: Ah, Je peux, peux, peux t'en faire avant que tu partes. Ah, allez. Alors attends. Et donc ouais. ça remonte à 82. 80... 82, moi je sais pas. Ah,
1: maintenant ça. il
4: faut essayer de trouver la date exacte. C'est combien le 13800
3: 13882. Allez, vas-y, va, va sur ton petit convertisseur. Ouais, putain, je suis en train. Euh, putain. Euh... Euh... Bah, J'ai oublié de dire, il y a un ta gueule en jeu. Euh... 12. Ça fait 12 jours. 12 donc
2: jours, ça remontera un, un, un grand prix en Italie, par exemple
3: euh, Non. En, en Allemagne prix, hein Non. Moi bah, je dirais plutôt Belgique,
4: peut-être euh, Non, D'après bah... mes calculs, ce serait fin août, ou tout. alors j'ai fait des mauvais calculs, mais.
1: Bah, ça m'étonnerait pas vraiment. Hein. <coughs> ouais, il faut compter
2: les années bissextiles. Euh. On ne sait jamais. Ça reste dans fin août, ou un truc comme ça, je euh... non, Ça change tout. Oui. Euh... Euh... Tu vois, ce genre d'approximation, quand t'es stratège, ça, ça te coûte. Ça passe record. pas, mais clairement. Euh, non. <rire> la différence entre, clairement. entre 1 et 2 heures, enfin. Et... Ouais, ouais, Absolument. Euh... prévoir un arrêt fin août ou début septembre c'est pas pareil <rire> euh... mais c'est un rapport avec une situation sportive de la saison 82
3: oui
1: ah, est-ce que c'est un rapport avec Gilles Villeneuve et Pironi oui indirectement ah, parce qu'en en fait c'est le seul truc que je sais de Ferrari en 82 moi, donc euh, ouais, du genre, coup si tout... c'est si
4: bah, pas ça c'est le seul loup. truc de
3: Ferrari en 82 <rire> <rire> oui, mais lui avait mort, mais c'était en
4: Espagne, mais je pense pas que c'est
3: l'Espagne. C'est un résultat C'est pas, pas un résultat, c'est pas un classement. Non. Oui, non, pas en Espagne. Je suis Il est mort en Belgique. Est-ce que c'est est un, un Grand Prix un de classement. Suisse Est-ce que c'est un Grand Prix En Suisse. Oui. Enfin, deux Suisses. T'as tes fins, t'accompagne bien. Ça ferait un beau slogan, ça. C'était le 500ème de Ferrari en 80 Non. Non, c'était le 371ème Grand Prix. Ils auraient pris un peu Ah là. oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. C'est
2: vrai. Et ces petites saisons là, 8-9 courses, -là,
3: hein. pas. Euh... Bah, il y a des propositions sur le chat
2: bon qui sont pas très très moins Ouais, bon mais euh... justement,
1: j'hésitais à les lire. Hein.
4: Ils étaient bons 82, mais alors est-ce qu'ils ont été bons sur ce Grand Prix-là <rire> Je sais pas. Est-ce que c'est leur pire résultat depuis euh, Grand Prix de Suisse 82 euh, J'ai envie de te dire euh, oui et non. <rire> c'est subtil. Hmm. Carole, ce dit, Milo, je peux bien... euh, le pire résultat depuis le Grand Prix de Suisse 82 euh, Mugello ouais. 2001 mais est-ce que c'est le non pas, pas, ça fait pas autant
2: de temps qu'ils sont pas dans les points, parce que ça leur arrive trois ouais, fois le résultat du Mugello, il est quand même meilleur que... oui C'est l'un des
4: meilleurs résultats de l'histoire de Ferrari
1: C'est déjà mieux que la semaine dernière donc en fait je vois pas trop le rapport C'est mieux, qu mieux que la semaine
3: dernière, c'est mieux qu'en
4: Belgique c'est mieux que...
3: Dans les trois Stierry, derniers Grand Prix euh... c'est effectivement leur, premier, leur, leur meilleur résultat des trois derniers Grand Prix <rire> euh, C'est mieux que Singapour
2: 2017
3: euh... Oui, alors toi ta enfin... gueule <rire>
4: Similaire à des <rire> à des grands prix joués pour la victoire. Quoi. Combien pour
3: rappel, le Grand Prix de Suisse, vous souvenez bien, identifié Grand Prix de Suisse, avait été remporté par Keke Rosberg devant Alain Prost et Niki Lauda. Aucune Ferrari, quoi. Effectivement, joli constat. C'est un rapport avec Ferrari. Mais... Oui, c'est un rapport avec Ferrari. Mais en même temps, ils ont, ils ont fait
4: de la soupe. Ah ou alors, est-ce qu'il y a eu euh, plusieurs drapeaux rouges dans ce Grand Prix
3: Non. Bah, Peut-être. Est-ce que c'est jeu... parce -ce... -ce pas... -ce qu'ils qu sont
2: champions du monde
3: En 82, non.
1: Mais ils pas Est-ce que le
2: chat n'aurait pas trouvé un truc sympa qui ressort
3: Je peux pas te dire. Moi, je ne vois pas le chat.
4: Est-ce que ce chiffre-là, t'aurais aurais pu le sortir Alors, ça aurait été un autre chiffre, du coup, mais tu aurais pu le sortir à un autre grand prix Ou est-ce que le grand prix de Toscane renvoie spécifiquement à ce grand prix de Suisse C'est n'est pas le grand prix de
3: Toscane, c'est aujourd'hui. En fait, vous avez trouvé hein, 13 882 jours. C'est le temps qui nous qui nous sépare du Grand Prix de Suisse 1982. Mais qu'est-ce que c'est exactement cette durée
1: Il y a Wiku sur le chat qui propose, enfin qui dit que c'était la dernière fois qu'il n'y avait pas de Ferrari au départ.
3: Et ben c'est une bonne réponse de Wiku qui aura le droit de donner un taguel à qui il veut pendant cette émission. Euh, voilà. Donc Wiku, euh, tu, m, tu me, me citeras à un moment donné si tu veux dire ta gueule à un de nos chroniqueurs, à part l'animateur, enfin euh, non à part l'organisateur du jeu. Ça t'as pas le droit parce que voilà c'est la petite prime de <rire> Non, 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 non,
2: Wicou, non, 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 oui, tu fais ce que tu veux.
3: <rire> je ne sais pas si je verrai sa notification, c'est bizarre. Euh, mais effectivement, ça fait euh, 13 882 euh, jours consécutifs que Ferrari est en Formule 1. Euh, la dernière fois exactement, ce, il ne vous aura pas échappé que c'était le millième Grand Prix de Ferrari, mais c'était le 1027ème Grand Prix euh, de la Formule 1, donc a, vous faites les maths, hein, euh, il y a exactement 27 Grands Prix euh, auxquels Ferrari n'a pas participé. Et la dernière fois, c'était en Suisse, en 1982, après l'accident de Pironi, c'est Tambay qui était son coéquipier, qui était le seul pilote Ferrari engagé à l'époque, euh, mais un air coincé dans le dos l'avait contraint à renoncer à la course. Et messieurs, moi pour rendre hommage aux 1000 Grands Prix euh, de Ferrari, je voulais revenir avec vous sur cette merveilleuse histoire de la F1 sans Ferrari. Donc, de ces 27 Grands Prix sans Ferrari, euh, on va okay. retirer déjà les 11 éditions de Indy 500, hein, donc de 50 à 50 euh, à 60, euh, si ma mémoire est bonne. Euh, Est-ce que vous avez d'autres Grands Prix euh, ratés par Ferrari euh, qui euh, bah, vous viennent à l'esprit Grande-Bretagne 50. Grande-Bretagne 50, oui, tu nous rappelles le motif je, Ils étaient en F2, non Il y avait Une course En Belgique, un truc comme ça. Ouais, ils allaient... Euh, ils avaient, euh, ça ça rapportait plus. Ouais, voilà. <rire> Est-ce que vous avez d'autres souvenirs du coup là ça va se compliquer un peu parce que ben bah, voilà le premier Grand Prix ah oui. ils l'ont raté mais ah oui parce que du coup ça remonte à avant 82. Est-ce qu'il y en a un autre en
1: 82? Il y en a un autre en 82.
3: Il y en a un autre en 82. Est-ce est qu'il pas... y aurait
1: Zolder ou la semaine d'après Zolder bah, oui, C'est euh, effectivement,
3: c est... C est effectivement euh, Zolder, suite à, au décès de, de Gilles Villeneuve l'équipe Ferrari se retire donc du coup il n'y a, a pas de voiture au départ euh, faut savoir que euh, au final sur tous les départs karaté Ferrari, il y en a trois qui sont, qui sont dus à des, à des engagements mais où les voitures n'ont pas pris le départ, Trois seulement finalement euh, le reste c'est des, euh, des cas où Ferrari n'a même pas voulu y aller il euh, y a une fois où ils, ils sont allés sur un Grand Prix mais ils ont décidé a aucun pilote, aucune voiture. Okay. Et en tout cas, c'est fini pour 82. Ils ont raté que deux Grands Prix cette année-là. je suis pas capable de Alors, Je vais vous dire les années. Ah, si ma... Vous... Ma...
1: Si ma... Si McLovin, si... il serait là. Euh, on aurait les réponses.
3: <rire> si je vous dis 76. <rire> bah 76, bravo de Dine. Non, mais essayez de deviner un Grand Prix. <rire> le motif. Il y a un Grand Prix en 76. Ah vous vous bah 76. Attends, Loda,
4: euh, que... il s'est crashé. Donc... Il n'y a pas eu un Grand Prix juste à... après le crash de Loda c'est ouais. lequel Autriche. Oui, ouais, c'est effectivement le Grand
3: Prix d'Autriche. C'est le dernier Grand Prix par la Scuderia Ferrari mais euh, parce qu'ils ne se sont pas engagés sur le Grand Prix euh, on est effectivement juste après l'accident la, la, de l'ODA au Grand Prix d'Allemagne euh, Ferrari entend aussi en fait ils utilisent un peu le prétexte de l'accident de l'ODA euh, et voilà mais ils entendent aussi protester contre le retour en appel sur la disqualification de Hunt au Grand Prix d'Espagne je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire c'était euh, l'histoire des, oui. des ailerons de Hunt mais aussi de la FIT qui était quelques millimètres euh, un peu trop large je crois euh, Hunt avait été disqualifié puis euh, réinstauré, euh, réinstauré après dans ses résultats. Et il y avait aussi une autre histoire lors du Grand Prix de Grande-Bretagne quelques semaines avant, où Hunt l'avait emporté, euh, mais plusieurs équipes et Fer... euh, dont, dont Ferrari avait protesté, parce que en fait, l'histoire, c'est que Hunt était parti de mémoire en pôle, euh, a eu un accident avec d'autres pilotes dans le premier tour, euh, mais lui a pu rentrer euh, dans, la, dans la voie des stands, euh, contrairement aux, aux deux autres pilotes. Euh, il a fallu faire un deuxième départ après Drapeau Rouge, et euh, le speaker annonce que bah, les pilotes qui n'ont pas pu finir le premier tour euh, ne peuvent pas prendre part au, au, au nouveau départ. Vous imaginez bien un Grand Prix de Grande-Bretagne euh, sans Hunt alors qu'il est en pôle, c'est pas possible. Visiblement, ça, ça s'écharpe un petit peu dans la voie des stands et on décide d'autoriser Hunt à prendre le départ. Il part en pôle, il gagne, donc ça rend euh, les laitifosies les, les, les un peu furieux. Si je vous dis 73. Oui alors 73 de mémoire, la voiture je crois est
2: tellement mauvaise, je sais plus laquelle c'est, la 3, je sais plus laquelle c'est, je me demande ça finit par B3, mais elle est tellement mauvaise qu'en fait ils se disent bon bah on va pas participer, il y a une course je sais plus laquelle, mais ils disent on ne participe pas à la course et puis on essaie de se recentrer un peu, 312 B3 de croix de mémoire. Mais je crois que c'est un problème parce que tellement les performances sont mauvaises et la voiture mauvaise, ils préfèrent même pas aller sur un sur un grand prix, je crois.
3: Oui, c'est euh, effectivement ça. La voiture était trop lourde et souffrait de problèmes de tenue de route. Je crois que cette année-là, euh, euh, ils, euh, ils vont même rater deux Grands Prix en 73. Là, c'est le Grand Prix des Pays-Bas. Euh, cette année-là, je crois qu'ils ils ont cinq points euh, au moment où ils décident de renoncer à ce Grand Prix. Euh, il, il se trouve qu'effectivement, ils préfèrent finalement prendre de, un peu de recul pour améliorer la voiture. Euh, <rire> voilà. en, dans le même temps, euh, la presse italienne s'en prend à Jackie X, qui est le pilote de l'époque. De il le trouve un un peu, un peu dilettante. Donc l'écurie préfère faire l'impasse pour améliorer la voiture. Le patron de Fiat, qui est Gianni, Gianni Agnelli, puisque Fiat a racheté l'écurie quelques, quelques années auparavant, euh, ordonne à Enzo Ferrari de rappeler le fameux Mauro Forgueri. Le Mauro Forgueri, c'est l'homme des allers-retours. C'est-à-dire qu'un coup il est dans l'équipe, un coup il est dans le placard, un coup il est dans l'équipe, un coup il est dans le placard. Et là, il le fait revenir. Et c'est notamment Mauro Forgueri, à qui on doit les mythiques 312T qui vont marquer la fin des années 70. Euh, pour la petite anecdote, Forgueri euh, quittera Ferra. Apparemment, peu avant, peu, peu avant la mort du, du Commandator en 88, en expliquant qu'il ne voulait pas rester dans l'équipe euh, sans le Commandator. Euh, il reviendra en F1 euh, par le biais de Lamborghini. Ma mémoire est bonne. C'est surtout parce qu'il avait honte d'être homosexuel, puisqu'il était sorti
4: du placard et ça a été mal vu chez Ferrari.
3: Oui, sans doute. Euh, merci Bilou C'était Bilou en direct des <rire> Iblis. C'est une vraie
1: anecdote <rire> ou c'est de l'homophobie
3: <rire> C'est clairement une vraie anecdote <rire> Ah
0: bah
1: voilà, si on peut pas s'intéresser à ce qui est dit dans cette émission. A...
3: Il <rire> y a un autre Grand Prix est qui est raté cool. en 73, messieurs, est-ce que... Est que vous l'avez <rire> <rire> Mais tu nous l'as dit
1: Alors pourquoi il était raté Parce qu'il y avait la Gap Ride, c'est ça C'est quoi l'excuse là Parce que moi je suis perdu dans cette discussion désormais. Une tu réponse l'as de l'homophobie
2: euh, <rire>
1: ben, Je sais pas, parce que j'ai pas compris si c'était une mauvaise blague de Bilo ou si le mec était vraiment homosexuel, parce que je trouve ça bien. Du coup, Ricardo, il pourrait sauter. il y a déjà eu un précédent. Oh en fait, fait.
3: <rire> Mais on est en septembre. Euh... Ouais. Je, <rire> je demande au directeur de la oh publication d'être très attentif à cette émission. <rire> <rire> Quel directeur de publication Il a démissionné il y a trois minutes. <rire> le Grand Prix d'Among 73, messieurs.
4: Il bah, n'y a pas eu de boycott à un moment donné auquel il participer avec la... Non. non
3: alors c'est un peu lié au Grand Prix des Pays-Bas, hein. je pense que c'est un peu lié au Grand Prix des Pays-Bas, mais on est juste après l'accident de Roger Williamson, euh, dont McLovin justement avait fait un très bon article, euh, c'est un accident qui était survenu à Zandvoort, et donc du coup euh, Ferrari, euh, qui n'est pas en grande forme, préfère faire l'impasse sur le Grand Prix, euh, mais laissera Jacques X rouler dans la troisième McLaren, euh, comme une classe un pilote Ferrari qui roule dans une McLaren, ça s'envisagerait pas aujourd'hui. Euh... Pourtant il serait content euh, bah oui, il bah, y a Surtout un pilote Ferrari qui roule dans une McLaren. Il aimerait bien garder sa voiture
1: pour l'année prochaine lui. Hein, euh... Euh,
3: en 69, il y a un Grand Prix, toujours Grand Prix d'Allemagne. Est-ce euh... que vous savez un peu pourquoi En, en 19, quelle année En 69.
1: C'était l'Allemagne de l'Est le ah, ou de l'Ouest
3: euh, C'était l'Allemagne tout court. Bah non. Bon, il n'y a, a pas de raison particulière. Hein. Ça fait partie de ces fois où Ferrari n'a pas de raison de rater le Grand Prix. Enfin, y a un peu une raison. Euh, en fait, en 1969, ils, ils alignent souvent qu'une seule voiture. Euh, ils comptent un podium, euh, une troisième place, je ne sais plus à quel Grand Prix, et six abandons pour sept engagements donc c'est quand même vous dire le niveau de la Ferrari de cette saison là ouais. euh, voilà le V12 n'était pas très fiable comme quoi Sébastien Vettel tu regrettes un temps qui est révolu euh, il préfère donc se concentrer sur Monza et euh, sans grand succès hein, puisque Rodriguez et Brambilla qui sont les deux pilotes à l'époque vont partir respectivement 12 e et 15 e du Grand Prix euh, Rodriguez va finir 6 e à deux tours sur la voiture de Brambilla <rire> et vous avez bien suivi euh, voilà donc c'est le Grand Prix digne de la saison 2020 euh, d'ailleurs suite à ce Grand Prix qui va être raté chez Ferrari le pilote un peu numéro 1 de l'année 69, c'est Chris euh, Ben en fait, il va arrêter euh, Ferrari. Il va, il va décider de partir ailleurs avec effet immédiat. Et en fait, il est en désaccord avec euh, Ferrari parce que euh, l'année précédente et l'année d'après, euh, Jackie X était le numéro 1. Et lui, bah, pendant que Jackie X s'est barré chez Brabham, euh, il a un peu fait office de numéro 1. Et bah, Ferrari ne voulait pas le confirmer en numéro 1. Il préférait aller rechercher Jackie. Donc, ça l'emmerdait un petit peu. Donc voilà, C'était un peu une saison... Qui ressemble quand même pas mal à cette saison, sauf que bah, la Ferrari fait les Grands Prix quand même. <rire> 68 Oui, oh, c'est après un crash. Alors c'est <rire> après une série de crashs, c'est Monaco 68. On est un an après la mort de Lorenzo Bandini, donc vous vous rappelez-vous, Lorenzo Bandini c'est ce crash euh, mmh. absolument horrible euh, qui se déroule dans la chicane de la piscine. Le voiture prend, prend, prend feu, Bandini va mourir trois jours plus tard. Euh, oui, euh, Duport, excuse-moi, oui, là, je, me, je me voyais déjà dans la piscine. Ah ouais,
1: C'était vraiment une question affolante, dis donc. Trois jours
3: Oui, bah oui. Ah <rire> L'Odda oui a tenu beaucoup plus longtemps. Euh... Ah, ah c'est solide, ces putains d'allemands, hein Ah,
1: c'est solide, ça,
2: Alors, euh, bon, euh, techniquement, c'est pas allemand, hein. Mais c'est pareil, euh, <rire> Alors, <Oui>.
3: bon... Euh... <rire> C'est européen, on va dire. Euh... <rire> oui, on va dire. C'est prussien. prussien. L'accident de Bandini, c'est à Monaco en 67. En 68, euh, Ferrari ne va pas du tout s'engager parce qu'ils estiment que les mesures de sécurité qui ont été entreprises ont été insuffisantes. Notamment, rappelez-vous, à l'époque, Monaco, on faisait 100 tours. Bandini, lui, s'est ouais. tué au 82e tour. Donc, ils avaient raccourci la course de 20 tours pour en faire 80. Ça a tombé un petit peu à 78 après et euh, ils avaient modifié ah ouais. euh, un peu euh, la chicane mais c'est surtout que quelques semaines avant en 68 avant le Grand Prix Monaco il y a deux accidents euh, marquants il y a évidemment la mort de Jim Clark qui intervient en, au, à Hockenheim euh, dans une, lors d'une course de F2 euh, et la mort aussi de Mike Spence euh, qui est un pilote de F1 mais qui avait disputé l'Indy 500 et euh, qui s'est tué en, pas en Indy 500 mais lors d'une démonstration je crois en support et donc du coup euh, voilà c'était un peu la, le, le, le rappel du souvenir de 67 et donc Ferrari a préféré ne pas aller à Monaco euh, et en 67 messieurs c'est l'Afrique du Sud euh, je regarde il euh, n'y a pas véritablement oui, écoute, de... Hein. Non, c'est pas le boycott, on est euh, en fait euh, l'Afrique du Sud, bah, c'est euh, Ferrari qui aligne une seule voiture, La plus partie, là, là encore, hein, cette saison-là, euh, Bandini va mourir suite à son accident, donc à Monaco, euh, en Belgique, euh, le pilote qui le remplace, Parks, euh, connaît un accident dès le premier tour à Blanchimont, accident, il a les jambes cassées, il va faire un coma à ses fins de carrière, même s'il a survécu après. Hein. Euh...
1: C'est quand même dramatique cette époque. Hein. Ah oui,
3: oui euh, Scarfiotti qui est le troisième pilote Ferrari euh, en Belgique, lui est juste derrière au moment de l'accident, il renonce en fait à la course immédiatement parce qu'il a été marqué un peu comme Romain Grosjean, il a été marqué par, par l'accident et on ne les reverra plus euh, durant la saison, euh, la seule victoire Ferrari sera hors championnat lors d'une course disputée selon les règles de la Formule 1, c'est à l'époque euh, Parks et Scarfiotti, donc, qui l'emporte ex euh, Le second sur une Ferrari 312 de 3 litres de 1966. Le premier sur une voiture de 67 avec le nez de la voiture de 66. Voilà, c'est effectivement une autre époque. Mais les mecs ont fini ex euh, Voilà.
1: T'as fait mécanique Non, non, j'ai fait chirurgie esthétique. Ouais, bah signe, c'est bon, ça marche. Ça, Je fais des Lego.
3: Oui. Alors ensuite, on a... Euh, bon... Le Mexique 66, je ne veux pas revenir dessus, ce qu dit je ne veux pas te préparer sur... Euh, oh, non mais non, mais euh,
1: Mexique 66, c'était une superbe course magnifique avec un public tout à fait formidable, une organisation parfaite, dans un pays absolument euh, génial, voilà.
3: Madame Ball, ça mmh. te vous raconté
1: Euh... <rire> oui.
3: On va faire croire que c'est une vieille, c'est bien. Euh... Et... <rire> Et alors, vous avez évoqué euh, les grèves, effectivement, dans les années 60, il y a pas mal de Grand Prix que Ferrari rate, euh, soit parce qu'ils sont bloqués par des grèves, soit parce qu'ils soutiennent des grèves. Alors, je ne sais pas s'ils si les soutiennent ou si, en fait, c'est les ouvriers de Ferrari qui soutiennent. C'est le cas en Grande-Bretagne 66, en France 62. Euh, c'est aussi euh, le cas euh, en Grande-Bretagne 59. Euh, donc là, comme ça, on passe trois Grands Prix. Euh, J'ai fait Grand-Bretagne 69, États-Unis 60, messieurs. Est-ce que vous êtes capable de me dire pourquoi les Ferrari n'étaient pas au départ C'est un problème de douane 60. Non. Oh. C'est sûr que c'est 60 euh, C'est 60. Mmh. Mais ils ont aussi raté le Grand Prix états unis 61. Je pense que le Grand Prix ouais. états unis 61, toi, t'as quelque chose à dire. Vas-y, dis-le. Bah
2: non, mais les 61 États-Unis, ça doit être après le, la mort de Van Trips à, à Monza
3: et le titre de Phil oui, effectivement. On, on rappelle donc Phil Hill euh, est sacré champion sur les terres de Ferrari. Euh, voilà, c'est aussi à cette occasion-là que un accident implique Wolfgang van Trips qui meurt de mémoire sur le coup. Euh, voilà, on est le Grand Prix qui suit, c'est aux Etats-Unis. Euh, le mood n'est pas très très bon chez Ferrari, euh, mais <rire> c'est quand même particulièrement cruel pour Phil Hill, qui est champion du monde de Formule 1, américain, et le Grand Prix suivant, bah, c'est son Grand Prix à domicile, mais il peut pas aller traîner sa couronne à domicile, c'est un peu dommage. Très marqué, parce que Van Tripp, c'était
2: euh, pilote Ferrari aussi, oui. euh, et c'était aussi euh, le, un grand ami de Phil Hill, donc euh, c'est vraiment un titre
3: compliqué quoi. En 60, euh... j'ai aucune idée. Bah, 60, c'est tout simplement parce que bon bah il n'y a plus grand chose à jouer pour eux. Le titre euh, est joué, c'est pas pour eux. Ils souhaitent préparer la saison suivante. Bien leur en a pris, puisqu'ils ont été champions. Euh, donc Ferrari euh, ne se casse pas le cul à aller aux États-Unis. Euh, par contre, euh, elle laisse ses pilotes Phil Hill et Volkan von Trips euh, rouler pour d'autres écuries. Euh, il va, euh, va même jouer à cette occasion la troisième place au championnat pilote qu'il n'arrivera pas à obtenir. Euh, alors, euh, ce qui est très rigolo pour l'anecdote, c'est que Phil Hill va rouler dans une Cooper Climax, Wolfgang Van Trips va rouler dans une Cooper Maserati euh, personne n'a choisi une Cooper Ferrari alors qu'il y a une Cooper Ferrari qui roule donc euh, comme quoi vraiment Ferrari euh, <rire> n'était pas là euh, oui. et euh, donc, donc Phil Hill découvrait pour le coup, vous savez c'est l'époque où la Ferrari a un moteur avant mais les autres voitures notamment la Cooper a un moteur arrière et il découvre en fait euh, ce que c'est de conduire avec un moteur à l'arrière et euh, il découvre qu'en fait euh, le futur arrive et euh, bah le dernier qui nous manque, alors il y a le Grand Prix d'Afrique du Sud euh, 1962 euh, et le Grand Prix des États-Unis aussi 1962. Euh, Est-ce que vous avez quelques petites infos sur ce Grand Prix Enfin, ces Grands Prix, mais surtout les États-Unis. C'est qu à quoi
1: mort, encore une fois,
3: ou pas Non. C'est à cause d'une saison noire pour Ferrari qui va finir 8 du championnat sans victoire. C'est la fameuse ère des V8 Climax et BRM 1,5. Euh, voilà. euh, à cette occasion, Phil Hill va apprendre euh, au Glenn qu'il est viré. Euh, il avait déclaré un peu plus tôt dans la saison qu'il n'avait plus autant de besoin de courir, de gagner, qu'il n'avait plus faim et qu'il ne voulait plus prendre euh, le risque de se tuer. Euh, bah, il a été écouté hein, puisque euh, voilà, on n'a pas <rire> renouvelé son contrat. Il fera malgré tout deux saisons plus Phil Hill euh, euh, deux saisons complètes, une chez ATS euh, et Lotus et une deuxième chez euh, Cooper euh, Puis il va faire quelques piges en 1966 Et c'est notamment euh, Phil Hill qui sera euh, chargé à bord d'une GT40 euh, De filmer une partie des images embarquées que vous voyez dans le film de Grand Prix
1: Ah, oui. ah dans le Grand Prix d'accord
3: Voilà Donc voilà pour faire un petit peu le, le tour de la merveilleuse histoire de la F1 Sans Ferrari mais en même temps en parlant un petit peu de Ferrari Et de, donc de ses 27 Grands Prix ratés par la Scuderia
4: mais alors Le terme raté devrait être plus précisé parce qu'il y a bien 300 Grands Prix ratés par Ferrari. Quand
1: même.
3: Je suis d'accord. <rire> <rire> oh, tu peux monter un peu plus.
1: <rire> Pendant que tu parles de Grand Prix, si quelqu'un sait où le voir, ça m'intéresse ou ça fait, ça fait 10 ans que je l'ai pas revu j'ai très envie de le revoir, mais je le trouve pas. En DVD Le film Grand Prix de 66. Ah. Ben, non mais d'accord, mais je, je pas trouvé le DVD. Je ne sais pas où il est.
2: Ah, faut qu'on trouve ton DVD <rire> non ça, ça... Laisse les déménageurs <rire> se démerder. Ouais, ah, les, que je... <rire> les déménageurs vont
1: le faire. Je ne suis, je suis oh, je pas inquiet. Je ne l'ai pas, le DVD. Je l'ai pas. Donc si c'est sur une plateforme, ça m'intéresse.
2: Une plateforme, tu préfères du légal ou du légal Bah, euh, vu qu'on a enregistré, je dirais du légal. Bien sûr, c'est un piège. Vous avez entendu Adopi
1: <rire> 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 Dino Merci beaucoup pour ce jeu. Ah
4: oui,
1: bien, merci à toi d'avoir préparé tout cela. On retourne sur le conducteur plus normal. Avec euh, donc on revient à ce Grand Prix de Toscane 2020. Euh, on va commencer par les notes qui ont été données par les chroniqueurs et le public. Euh, donc Benlop a mis un 18, Bilo a mis un 12, Buchor a mis un 15, Fab 17, Yannick Doc 13, Quentin 15,5, Redscape 11. Moi personnellement j'ai mis 20, Shinji 16,5 et Spider 15,44. Le public quant à lui a mis 14,82, ce qui nous donne une moyenne de 15,3, nous remercions chaleureusement les 96 votants pour le quintet plus ou moins que nous allons euh, dérouler euh, dans la version normale, c'est-à-dire qu'on va commencer par euh, le quintet moins et donc le tromblon du jour, à votre avis, messieurs, qui est-ce Le mec mmh. oublie encore les jingles euh, C'est possible. C'est possible que ce soit le mec euh, qui essaye de mettre du rythme et qui du coup, euh, du coup, il, il fait pas les jingles.
2: Les chevaux et les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. Tier C Magazine, avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les courses, avec le journal Tier C Magazine, bien sûr. On nous a même pas demandé ce qu'on pensait de la course, non notre vraiment Ça part à volo. Bah écoute, il est, il est 21h34.
1: On a déjà fait 30 minutes. 000... Mais je suis là pour donner mon avis, monsieur. Je suis payé oui, pour donner mon avis, monsieur. Oui. Ah Attends, t'es payé ah ah Attends, ah t attends, t attends, t Attends, il y a le comptable. Ah le comptable est présent. Ah Mettons le sujet sur la table tout de suite. Pendant que je suis encore imposable en France, ah ça
3: sera plus facile J'ai entendu
2: quelqu'un frapper à la porte. Je ah <rire>
3: Quelque chose me dit qu'il n'y a pas qu'en France que t'es imposable. Mais <rire> bon, euh, ta gueule.
1: <rire> si je pouvais. Couper ton micro là tout de suite, et eh ben je le ferai. <rire> Allez,
2: scanning, on perd du temps là. Allez, Allez
1: on... là, vous en avez pensé quoi du grand prix Parce qu'il n'y a que ça qui t'intéresse de faire un monologue de 20 minutes là. Fable, un... là en as pensé
2: Alors, j'aime, j'ai bien aimé les deux derniers grands prix parce que je trouvais que c'était des courses par bien des aspects qui étaient un peu à l'ancienne en fait, euh, de diverses façons. En fait, un peu le, le côté un peu n'importe quoi, le côté un peu imprévisible, et hier, euh, le côté euh, beaucoup d'accidents, des carambolages, euh, et puis plusieurs départs dans une course. Qui malgré tout, euh, même si c'est nouveau sous ce format-là et dans ce truc-là, bah c'est pas nouveau qu'on reprenne une course par un départ arrêté euh, après un drapeau rouge. Et euh, j'avoue que moi j'aime bien, c'est un côté un peu à l'ancienne, euh, très sympa. Et euh, voilà, après j'ai mis 17. Oh, c'est sans doute un peu surnoté pour la qualité réelle de la course, mais disons globalement, à part un gros ventre mou, il y avait quand même des choses à voir. Il y a quand même des choses intéressantes.
3: Moi, je pas noté la course parce que euh, euh, bah, difficile. Enfin, je, je, je trouvais que c'était difficile de la noter, cette course, au regard de, de quand même des, des accidents et des, et des faits de course qui ont été marquants. Euh, je sais que le dernier Grand Prix, j'ai essayé de le noter euh, sur la course et en essayant de faire abstraction euh, de, de, de l'émotion euh, du moment. Euh, je l'ai peut-être un peu sous-noté. Et là, en fait, euh, euh, j'avais pas forcément envie de noter une course qui a quand même eu des situations très, fin, une situation très, très chaude. Euh, voilà, mais je rejoins par contre Fab, ça fait du bien d'avoir des courses, là ça fait quand même deux courses de suite où on a des départs sous drapeau rouge, où on redécouvre des points du règlement, euh, ça sort un peu de nos habitudes et, et voilà, c'est agréable. Moi j'ai mis que 12, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup
4: d'actions et euh, en fait le Comment dire Déjà, il y a le départ qui okay, est okay, super hein, avec, euh, avec tous ces crashs et tout. Malheureusement, ça, en, ça enlève surtout euh, plusieurs pilotes qui, euh, qui auraient pu me rendre la course intéressante, notamment Verstappen parce que bah, Verstappen, c'est un peu celui qui, qui peut challenger Mercedes de temps en temps. Même si on sait que très souvent, euh, ce n'est pas le cas. Mais ça a resté une inconnue intéressante à suivre. Et c'est vrai qu'avec euh, son abandon, du coup, ça, ça casse un peu le truc. Bon, à ce moment-là, il n'était plus, plus vraiment en position. Oui, mais euh, le, finalement, son abandon résulte du problème qu'il a eu dès le départ. S'il a, a pas ce problème dès le départ, il est là et ça peut donner une belle course. Oui, mais, ouais, mais euh... du
2: coup, même sans l'accident, il n'aurait pas été en lutte pour la
1: victoire. Oui, c'est oui, ça. Non, avez mais, non, mais l'habitude, il aurait été en lutte pour la victoire à 25 secondes derrière. Mais
4: non, mais, non,
2: non, mais sans l'accident, la
4: la la, je pense qu'il abandonne au bout de 5 tours, ou même à la fin du premier tour, pour cause de problèmes techniques.
2: Mais, euh, Moi, voilà, je pense qu'il abandonne au deuxième tour.
4: Voilà, Je n'imagine pas faire la course, quoi. <rire> et euh, voilà, plus d'autres pilotes aussi qui abandonnent. Enfin, même si on les aime ou pas, que ce soit Sainz, Ocon, Gasly, euh, ça enlève pas mal de pilotes du milieu de plateau. Et, et du coup, ça a créé une sorte de euh,
1: d'hétérogénéité.
3: Hétéro, oh, tu te, euh, te sens bien.
1: Euh, voilà, vous vous, vous C'est pas au placard de tout à l'heure là que essayes ah. de te rattraper ou non, pas non, du non,
4: tout Vous <rire> vous, vous d'homophobie, mais non, là, ah, alors, bien ah, d'hétérogénéité. Et donc, euh, donc voilà, ça, la, la suppression de ces pilotes euh, dans la course, déjà, ça casse un petit peu le, le plateau. Euh, même les accidents c'est toujours sympa. Mais... Et ensuite, il y a ce départ euh, lancé qui, vraiment, moi, j'attendais ça avec impatience. Hein, J'avais dit lors du warm-up, euh, si c'est une safety car et, et que c'est un restart lancé, franchement, ça peut être chouette. Ça a été chouette, mais derrière, c'est vrai qu'avec crash entre des AS, des Alfa Romeo et des Williams c'est euh, ça qui est dommage et après on arrête la course du coup ça fait un départ arrêté là où justement sur toutes les courses on dit un départ arrêté après safety car c'est chouette mais euh, à contrario sur le circuit du Mugello je pense que c'est le seul circuit où je me dis c'est dommage un départ lancé sous safety car ce serait mieux plus spectaculaire euh, D'ailleurs, on l'a bien vu.
1: Il ah, y a Bakou aussi, peut-être. Il
4: y a, que... a baku mais Bakou avant 2018. Parce qu'à partir de 2018, la ligne des stands est plus rapprochée du premier virage et ça n'a ça pas donné tout à fait la même histoire. Euh, mais, euh, mais voilà, effectivement, comme Bakou euh, les années précédentes. Et voilà, c'est vrai qu'en en fait, il y a de belles promesses. Il ne s'en faut pas de beaucoup pour que le Grand Prix soit vraiment formidable. Mais malheureusement, le, le charcutage d'une partie du plateau et le fait que enfin, ça, voilà, ça a conduit à une course pas inintéressante, mais où final finalement tout s'est joué assez vite. Euh, les écarts se sont vite créés, même s'il y a eu une baston euh, pour euh, la troisième place. Euh, voilà, alors c'est un circuit on pouvait facilement doubler, euh, contrairement à ce qu'on pouvait craindre. Euh, là aussi, il faudrait peut-être travailler sur, euh, sur la durée du DRS euh, dans la ligne droite. Voilà, C'était un Grand Prix intéressant, mais il y a, voilà, il y a, eu, il y a eu ces choses-là qui ont fait que pas, ça ne méritait pas mieux que 12 pour moi, parce qu'il n'y avait pas assez de folie. Ça s'est alors... vite calmé en fait, dès lors que restart.
3: Moi, un, un truc que qui, qui, qui tu évoques et que, pour le coup, j'ai trouvé intéressant, j'ai trouvé ça agréable d'avoir une course avec 12 voitures. J'avais une vue globale sur la course. Euh, voilà, J'avais vraiment l'impression d'un petit peloton que j'arrivais à suivre. Euh, voilà, c c je trouve que c'était assez agréable. Il faudrait peut-être supprimer les équipes. J'ai quelques noms en tête.
1: <rire> oui, et puis après, ça, t étais, au moins, tu étais sûr que Vettel et Leclerc allaient pas faire plus que 12e. <rire>
3: Je ne te cache pas que ça m'arrangeait. <rire> bon, ils peuvent encore se faire disqualifier.
1: Euh, oui. Ou un, ou un accord secret. On...
3: Pour une voiture trop ah légale. <rire> ah
4: et, et sans, sans oublier je, juste qu'effectivement avec ces avec ses safety cars et ces arrêts de course il n'y avait, avait plus les stratégies étaient un petit peu euh, amputées même s'il y avait eu des tentatives de certains mais ça n'avait pas la même saveur. Voilà. Mais il s'en faut de peu pour que ce soit une super course. Et je pense que, bon, malheureusement, je ne pense pas qu'on revienne au moule Mais euh, si on y revient, ce sera avec plaisir. Je pense qu'il y a potentiel pour que les courses soient encore meilleures que celles qu'on a.
1: Moi, j'ai trouvé cette course excellente. Alors, déjà, parce que tout le monde sort des voitures en marchant. Déjà, on va commencer par là, parce que moi, j'avais des gros doutes sur la sécurité de ce circuit. Euh, bon, alors, il reste l'entrée des stands. Il faudra qu'on en parle un jour. Euh, mais, euh, bon... Euh, euh, le crash de Stroll, il sort en marchant. Alors, je pense qu'on a la chance qu'il arrive de côté. Euh, parce que pour le même prix, il peut arriver de face ou de derrière. Je suis pas sûr que ça le brasse oh. pas un peu plus.
2: Euh... D'ailleurs, big up à ceux qui veulent toujours des graviers. Ça a bien ralenti, je pense, sur ce terrain. Euh,
1: bah, je, je sais pas si du goudron aurait arrêté. En fait, c'est ça le problème. C'est que tu peux jamais comparer, en fait. Parce que, euh, euh, parce que, que, que t'as pas de le vide avec mais... du gravier. Non mais c'est ça, t'as pas, pas le même crash avec euh, du gravier ou, euh, ou de l'asphalte, et, euh, et le problème de l'asphalte, on sait très bien, c'est qu'une fois qu'il pleut, ça sert plus à rien, ça c'est un fait. Euh, après pour les graviers, euh, pour les graviers là pour, pour les défendre un peu, on a pu voir qu'on n'a pas une seule voiture qui a risqué le tonneau à cause des graviers. Elles ont risqué les tonneaux pour d'autres raisons. Mais ouais, enfin cause des ça,
2: graviers. ouais, ouais, enfin, ça, c'est. Enfin, -dire ce que tu viens de dire, euh, pour dire qu'on ne peut pas comparer les accidents, je peux te le dire euh, pareil. C'est-à-dire que enfin, c'est pas parce que tu as des graviers qu'il y a des tonneaux, mais le fait qu'il y ait des graviers dans certaines situations comparables va provoquer des tonneaux. Parce que quand tu arrives de biais, par exemple, avec un angle un peu. avec la voiture qui est un peu inclinée sur un angle, si elle a suffisamment de vitesse, mathématiquement, enfin, physiquement, elle va s'arrêter dans le gravier. Et la force, l'inertie va la faire pivoter et faire faire des tonneaux. Enfin, je veux dire ça, c'est, c'est, mais c'est pas un, c'est pas un mal. Je veux dire, c'est pas un argument contre. Encore une fois, le gravier il peut justifier. Et je pense que de toute façon, au Mugello. Je, très sincèrement c'est pas un truc qui doit se discuter parce que c'est un circuit qui est principalement utilisé par la moto et il est clair qu'on peut pas enfin, euh, s'amuser à mettre du goudron partout euh, comme sur d'autres endroits les motards il faut penser à ça aussi quand on parle de sécurité c'est que les motards aussi sont là hein. il faut aussi que les motards quand ils tombent ils aient des ils, ils aient des des, des des filets de sécurité des trucs pour assurer que quand ils tombent ils vont pas se faire très très mal et euh, bon euh, de ce côté là euh, tu euh, creuses un trou tu jamais creuses jamais sur 30 mètres de profondeur tu mets des <rire>
3: filets la F1, elle arrive, elle est ralentie, en fait, le poids appuie sur le filet, ça a ralenti les voitures. Moi, je dis, on a, on a un truc là. C'est ce qu'ils ont fait en dragster, mais ça n'a pas toujours réussi, ce, 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 ce système.
1: Bref, excuse-moi, dit, je te coupe. Non, euh, non, 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 pas du tout, pas du tout. Enfin, euh, si, en fait, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Mais en tout cas, c'était bien, parce que moi, j'ai bien aimé le fait qu'on éclate beaucoup de voitures, je le dois bien admettre. Mais j'ai bien aimé... Parce que c'est pas bien, mais c'est bien quand même. Mais j'aime d'abord parce que tout le monde sort en marchant, je trouve que c'est important. Euh, les restarts, moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Euh, la safety car, bon non, on reviendra dessus, euh, voilà. Euh, et puis bah surtout parce que très sincèrement, alors on saura peut-être jamais, mais c'était le seul moyen pour qu'il se passe quelque chose dans cette course. Euh, et dès qu'il n'y a pas eu de crash, on s'est fait chier quoi. Mais néanmoins j'ai trouvé cette course vraiment cool
3: Moi ça m'a frustré, les deux interruptions m'ont frustré Pour le, le, le challenge physique Parce que pour le coup on n'a pas pu le voir Vu que les pilotes ont quand même eu l'occasion à chaque fois de, un peu, de, 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 de reprendre leur souffle euh, Moi j'aurais aimé voir une course euh, Vraiment de 59 tours Avec le challenge physique De les voir à la fin quand on voit comment a fini Hamilton euh, Qui pourtant est fit euh, voilà, J'aurais bien aimé voir Les 59 tours à la suite
2: Richard aussi, il avait l'air un peu touché. Ouais. À chaque fois qu'il sortait de la voiture, c'était de pire en pire.
1: Messieurs, je vous propose de passer euh, au quartier plus ou moins. Hein, cette fois-ci, sans jingle, on va pouvoir y aller. Euh, messieurs, qui est le tromblon du jour à votre avis ah. Allez, je vous aide. Non, allez-y. Faites-moi une proposition, je vous aide après. Euh, Gasly. Ce n'est pas Pierre Gasly. Ce n'est pas euh, Pastor Gasly. <rire> Ce n'est pas euh, Romain Grosjean.
3: Non, ça va être un truc faire. genre... Ah, Un
2: Stroll Ce ouais.
1: n'est pas Stroll.
3: Non, oh, ça serait suis... sévère là pour Stroll quand même. Bah, ça peut être un... Pareil, je... un Saints ou un Giovinazzi. Alors, non, il
1: faut choisir. Il faut choisir, monsieur. Giovinazzi C'est Giovinazzi, tout à fait. Avec 0 vote positif, 312 votes négatifs. Euh, il... 312 bah, il... 312, oui. Mais, voilà. Donc, j'imagine je... euh, qu'on va commencer par cette espèce de big one qu'on a eu en F1, qu'on enfin, qu voit rarement quand même. Alors c'est heureux qu'on ne le voit pas souvent. Euh, mais euh, bon, sur une phase de restart comme ça, il euh, y a quoi Quatre, quatre voitures au tapis euh, C'est quand même plutôt rare et j'imagine que nos auditeurs tiennent Jovinazzi pour responsable.
2: Ouais, bah à tort, hein, puisque... Enfin Bon après non. Enfin, je trouve qu'il ne faut pas qu'on conclue au fait que les auditeurs le tiennent pour responsable. Disons que peut-être c'est euh, dans l'impression de l'accident global, euh, disons qu'il a. Euh, c'est le plus spectaculaire. Donc c'est lui qui, qui vient au contact avec euh, Magnussen et, et avec la Williams. Et avec la McLaren, très fort. Euh, donc au final, c'est peut-être ça qui donne l'impression de plus grande responsabilité. Mais en réalité, dans tout l'incident, c'est malheureusement celui qui a quasiment le moins de contrôle, hormis Sainz finalement, qui a le moins de contrôle sur ce qui lui arrive. Il, a, il est malheureusement dans l'impasse au moment où euh, Latifi s'écarte pour euh, éviter Magnussen. Euh, donc euh, voilà, je, je trouve qu'il a pas grand-chose à se reprocher. Puis globalement, il, est, il évite aussi de mémoire, le, il évite aussi un suraccident euh, après l'accident du premier tour en évitant euh, Enfin, Sainz encore qui est en perdition euh, à la sortie du virage 2 Donc euh, mmh. bah, je sais pas. Je trouve que je trouve que oui, pff, il avait pas grand malheureusement il avait pas grand-chose à faire. Et Quand il a pu faire quelque chose, il l'a bien fait. Et puis l'accident, bah pas de bol quoi.
4: J'ai l'impression que les mecs derrière, euh, ils ont cru que la course était vraiment repartie. C'est pour ça qu'ils ont accéléré euh, et euh, ils n'ont pas, enfin, ils ont pas euh, pu voir que en fait, les,
1: les autres euh, devant n'étaient pas repartis. Alors, moi, j'ai utilisé mon F1 TV Pro, ça faisait un petit moment. Alors, j'ai regardé, j'imagine que Fab t'a fait pareil. Euh, j'ai regardé à peu près, euh, j'ai dû faire à peu près tout le monde, euh, sur cette phase-là, sur cette phase de restart. Et nous avons. Un coupable. <rire> non, enfin, ben justement, justement, non. Justement, on n'a pas un coupable. Tu te rends compte qu'ils jouent absolument tous au con. C'est typiquement Grosjean. Parce qu'en fait, à la base, je regardais Grosjean euh, parce que je voulais comprendre le premier carton parce que je n'avais pas nécessairement tout bien compris. Et euh, en fait, du coup, bah, je fais, bah, tiens, je vais rester avec parce que je, je, pour la radio, en fait, pour, pour voir ce qui se dit avec l'ingénieur, etc., c'est... Le vrai intérêt d'F1TV Pro pour moi. Et donc, euh, donc voilà. Et en fait, dans la phase de restart, tu te rends compte qu'il... Euh, le, le dernier virage, il y a un banking, etc. Il y a moyen d'en sortir très, très fort. Et en fait, il a qu'un seul objectif, c'est d'en sortir à fond. Et, euh, et ils ont à peu près... Euh, tous fait plus ou moins la même chose euh, en essayant de profiter d'une accélération dans ce virage-là. Et donc déjà, dans ce virage-là, c'est la merde. Il y a... Je... Je crois que c'est une Williams qui évite miraculeusement Magnussen déjà une première fois.
2: Fab, si euh, tu sais une bien. Williams qui évite Magnussen,
1: ça doit être Latifi. Je crois je je crois qu'il y a une Williams qui déjà évite miraculeusement Magnussen qui s'est arrêté au milieu euh, parce que bah il essayait de sortir fort et ça sortait pas de bah, devant enfin, lui. Je suis pas, pas tout
2: à fait je, je partage pas ton analyse en fait de l'accident. Ce,
1: ce que je veux ce que ce que je veux dire pour moi c'est qu'ils ont absolument tous essayé de jouer au con dans ce virage. Et que, en fait, ça ne marchait pas avec ce que faisait Bottas. Et que, forcément, c'est à pilop Mais ça n'a pas pilop à cause pas, de Bottas.
3: parce que ouais. c'était un bon peel -up
1: euh, On peut avoir la définition de pilop un, un entassement ah. C'est français, ça, un entassement Oui. oui. Euh, c est, c est, ça s'est euh, comprimé. Voilà. <rire> ça s'est comprimé. Non pas parce que Bottas imposait un rythme... Enfin, si, évidemment, à cause de lui. Mais euh, ce qui se passe derrière, c'est vraiment parce que... Parce, parce qu'en en fait, ils veulent. Enfin, euh, ils jouent. Pour moi, vraiment, ils jouent tous au con euh, à essayer de sortir fort de ce virage-là, quoi.
2: Je pense que, que t'as la moitié de l'explication. C'est déjà euh, pas si mal. C'est beaucoup euh, plus que d'habitude. Ouais, mais je veux dire, parce que le truc, c'est que si. En fait, à vrai dire, si tout le monde s'amusait à faire ça, il euh, n'y aurait pas, en fait, ce qui s'est passé exactement. Parce que si tu regardes bien la dynamique de l'accident, ils sont déjà quasiment tous dans la ligne droite quand. En fait, il ne s'est encore rien passé. Mais ce qui se passe... Alors, je ne sais pas derrière qui exactement, mais il y a un, à un moment donné, il y a un écart qui se crée. Un, un, un gap assez important qui se crée. En, de, de, à deux visu, je dirais qu'il y a... Il y a 5, 6, 7 voitures d'écart à un moment donné entre deux parties du peloton. La partie devant, qui elle, de toute façon, n'a toujours pas reparti, et la partie derrière. Et là, ce qui se passe... Alors, je crois que c'est Giat et surtout Russell qui, en fait, mettent un grand coup d'Axel... Oui, pour, pour moi, c'est... Revenir a... sur à mon avis c'est les deux, hein. pour revenir sur cette partie avant du peloton, mais du coup les mecs derrière, qui eux de toute façon n'ont pas de vue sur ce qui se passe devant et peuvent s'attendre, puisqu'on est quand même déjà bien avancé dans la ligne droite, parce que la configuration est un peu particulière au Mugello, ils peuvent s'attendre à ce qu'en fait la course est repartie et quand t'es, euh, je sais pas, même si même si on n'est pas pilote de Formule 1, quand vous avez joué par exemple au jeu F1 2020, F1 2019, tout ça, quand vous êtes en phase de restart, vous avez qu'un truc en tête, c'est de regarder les mecs devant, même pas forcément celui qui est juste devant vous, mais juste ceux qui sont devant encore, pour réaccélérer le plus tôt possible par rapport à eux et pas être pris au dépourvu. Et là, ce qui se passe, c'est que les mecs qui réaccélèrent pour se rattraper l'écart, bah, ils donnent le signal aux mecs de derrière qu'ils sont en train de réaccélérer parce que le départ est lancé. Et les mecs encore derrière, eux, euh, bah, ils, sont, euh, ils, sont en... ils viennent d'encore plus loin, avec encore plus de voitures devant eux. Et forcément, bah, quand Magnussen, parce que les autres devant ont ralenti, bah, se retrouve quasiment à piler en plein milieu de ligne droite les autres derrière arrivent à pleine vitesse et c'est là qu'est l'accident quoi euh... Mais la caméra Moi, de Vettel pour... est
3: intéressante pour ça parce que Vettel il est le dernier à ce moment là, donc généralement le dernier il se laisse un peu couler justement pour avoir euh, oui. cette opportunité de sortir du virage et d'accélérer et lui d'avoir c'est généralement celui qui a le plus de vitesse et, et on ne passe pas très très loin d'un gros carton aussi entre Vettel et Raikkonen parce que bah, Vettel lui fait exactement ça c'est à dire que euh, lui tous les mecs devant sont en train de partir donc donc lui il pense que c'est en train de partir lui il est en train d'accélérer et à un moment donné il voit Raikkonen qui est en train qui, qui, qui freine légèrement devant lui et il se rapproche à une vitesse folle et du coup il, obli il est obligé de, de l'écarter et c'est typiquement ça c'est à dire qu'en fait le, le, tout, tous les mecs ont essayé de, de jouer euh, parce qu'ils ne voyaient pas non plus euh, je pense, ce qu'ils faisaient devant et, et, et ont essayé de se... moi mon hypothèse, mon hypothèse c'est qu'ils ont essayé effectivement de se dépasser à un moment donné comme tu le dis Fab, de regarder un peu pour pouvoir accélérer et se dépasser limite euh, au moment où il passe la ligne euh, et, et, et ça fait cet effet euh, d'accordéon et c'est le jeu en fait de, euh, moi je vais ralentir pour en fait mettre l'autre peut-être à la faute et l'autre derrière va essayer d'accélérer et là dans le milieu de peloton ça, ça a été euh, effectivement un carnage quoi. Mais sincèrement, il se dit beaucoup de choses sur
2: l'incident lui-même. Euh, tout le monde essaie de trouver un peu un responsable, pas forcément un responsable d'ailleurs, mais peut-être un truc qui fait que. Euh, il y a eu Hamilton qui a dit que le fait que la, les, les, les lumières se soient éteintes sur la voiture de sécurité tardivement Alors, c'est vrai, ça doit être au niveau du virage 14, un truc comme ça. Donc, c'est vrai que ça ne permet pas, en fait, à Bottas de se laisser beaucoup d'écart Mais comme le disait Bilo déjà samedi, donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui pouvait s'anticiper. C'est-à-dire que, qu'importe, en fait, c'est la configuration du tracé en lui-même. Le dernier virage, c'est pas un, un virage très compliqué. En fait, c'est un virage où, potentiellement, tu peux... Facilement, même si tu as un temps de réaction qui est inférieur au leader, dans le cas de Bottas par exemple, quand tu es à euh, tu peux quand même te refaire parce que c'est pas un virage, euh, c'est un virage qui permet des choses, qui permet des choses en termes d'accélération, en termes de truc. Et la ligne droite est d'une longueur impressionnante et vallonnée. C'est d'ailleurs, il faut rajouter ça un peu, je pense, dans, dans, dans l'histoire de l'accident et tout. Mais je veux dire, euh, je pense que c'est juste en fait que, bah, à un moment donné, il y a eu cet écart-là, et, euh, bon, bah, dans cette configuration de départ-là, de restart comme ça, qui est un peu plus tendue, parce qu'en fait, la tension, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte au fil du truc, enfin, les, tout le monde, voilà, on sait très bien que c'est une opportunité, on sait très bien qu'on va pouvoir prendre l'aspiration, tout ça, tout ça. Moi, pour moi, il n'y a pas vraiment de responsabilité à dégager, je ne mettrai pas en cause la FIA, je ne mettrai pas en cause ce qui s'est passé avec le safety car, je ne mettrai pas en cause vraiment les pilotes, je trouve que, enfin, il y a quelque chose qui a été dit, c'est que si tu avertis 12 pilotes, c'est-à-dire 12, c'est quasiment les deux tiers du plateau, quoi. Si tu avertis 12 pilotes sur les 20 qu'ils ont, qu'ils ont mal agi, bah ça veut dire en fait tout le monde agit comme ça. Quoi. Au final, je dis, il y a que ceux qui étaient devant qui qu'on pas mal agi. Enfin, c'est un peu, c'est un peu étrange comme façon. Moi, pour moi, c'est
3: juste que ça, dans, à ce moment-là, sur ce circuit-là, bah ça s'est passé comme ça. Mais au final, est-ce que le responsable, c'est tout simplement pas la procédure C'est-à-dire que là, effectivement, on est, dans, on est dans une situation où ce genre de procédure, elle se passe pas sur d'autres Grands Prix parce que bah, les pilotes sortent du virage à un endroit où ils sont plutôt au ralenti, donc tu t'attends à ce qu'ils soient au ralenti. Là, on est exactement dans la même configuration qu'à Bakou, c'est-à-dire que le moment où la ligne euh, où tu peux t'élancer, c'est la ligne de départ. La ligne de départ, elle est quand même extrêmement loin du virage. Donc les pilotes de derrière s'attendent, ils ont sans doute tort aussi parce qu'ils ignorent quand même euh, euh, l le principe du règlement c'est que c'est le leader qui guide le rythme et donc par conséquent ils doivent anticiper que peut-être le leader euh, il est en train de faire le jeu du chat et la souris euh, mais on est effectivement sur une configuration aussi de circuit qui qu'on qu retrouve que deux fois dans la saison, enfin une fois euh, cette saison et une fois en temps normal avec Bakou qui est que bah, les mecs ils ont toute une ligne droite quasiment pour pouvoir euh, s'élancer et s'ils prennent pas de la vitesse, bah, ceux de devant bah, jouent au chat et la souris et ceux de derrière ils ne voyez pas trop ce qui se fait et il doit choisir est-ce que j'attends ou est-ce que je fonce Et l'instinct du pilote, c'est de foncer parce que euh, s'il attend, il perd du temps s'il fonce, euh, il perd des jambes. Mais euh, ça s'arrange euh, <rire> avec un bon chirurgien mais au final c'est plus ça c'est peut-être euh, peut la procédure où euh, euh, on l'évoquait déjà euh, par, rapport, euh, par rapport à Monza à Monza par rapport aux, aux qualifications et aux faut peut-être adapter au circuit c'est peut-être un cas aussi où pour le coup la relance sous safety car euh, alors après il y a peut-être aussi des, des choses à réfléchir donc, globalement sur la saison mais là sur ce type de circuit la relance sous safety car euh, peut-être adaptée sans doute euh, peut-être pour le coup revenir à la règle qui valait avant c'est-à-dire qu'on relance à la ligne de safety car donc qui est beaucoup plus proche du virage euh, d'entrée sur la ligne droite euh, moi je pense que c'est plus effectivement la procédure qu'il faut, euh, pas forcément incriminer mais faut, sur laquelle il faut réfléchir Alors, visiblement en tout cas ils ont tous envie d'y réfléchir là ce week-end, enfin dans 15 jours bah pas Massi, apparemment Massi non je Massy, Massy lui non
2: <rire> Massi vous commencez à me faire chier à tout vouloir régenter, bah après la procédure ouais je sais pas, franchement je sais pas enfin je trouve que, que c'est typiquement le cas où il y a eu cet accident euh, alors que, enfin, il y a un argument et je trouve qu'il qu est assez vrai parce qu'on pourrait s'attendre à ce que ça se passe mal dans des petites catégories avec plus de voitures, des, des pilotes plus jeunes, plus fougueux, moins d'expérience, tout ça. Et finalement, ça s'est pas mal passé. Alors, les voitures sont pas aussi puissantes, sont pas aussi larges. Hein, C'est voilà aussi, il faut pondérer tout ça. Mais je pense que, est-ce que vraiment, est-ce que vraiment, il y a besoin, parce qu'il y a eu cet incident-là, de réfléchir, enfin, de repenser la procédure. Moi, la procédure, je pense qu'elle est bon. Je pense qu'elle a ses tort par rapport à ce qui nous était proposé avant, euh... mais que bon après, si c'est comme ça sur tous les circuits, c'est pas un problème et tout. Mais je sais pas, je trouve que c'est prématuré, moi. Si vraiment on me dit, enfin, si vraiment il y a des cas comme ça similaires, et bon, bah, malheureusement, et... malheureusement et heureusement. On n'aura pas, euh, ou peu, parce qu'il y a assez peu de circuits où la configuration est la même. Mais si, euh, effectivement, il est prouvé que ce truc-là, ça favorise le départ un peu chaotique,
3: oui, d'accord, mais là, bon, je ne sais pas, ça fait une fois... Il y avait je eu sais ce sais débat voir, en NASCAR, euh, sur les relances de NASCAR il y a quelques années, et du coup, ils avaient instauré euh, une... La restart zone. Euh, oui, la restart zone où, effectivement, il faut... Euh, euh, c'est peut-être ce qui Après, c'est très, très, genre... très différent. Oui, c'est très différent. C'est très différent. Alors ça, il y a peut-être aussi des pistes de réflexion à avoir pour euh, améliorer en tout cas euh, la sécurité. Euh, notamment ce que le principe de la restart zone, c'est le fait que quand vous êtes dans la zone, c'est là que vous êtes autorisé à accélérer et vous devez accélérer, accélérer de manière fluide et linéaire. Il y a peut-être ça qu'il faut euh, euh, peut-être réfléchir. Alors après, euh, comment le faire J'en sais rien. Euh, surtout dans, dans l'idée, dans la NASCAR, surtout c'était parce que les départs se font... En en double fil, donc ça, crée, ça, ça, ça génère des risques. Bon, quand on regarde finalement en F1, c'est pas un, dans, dans, sa, dans cette configuration-là, c'est pas un départ en double fil officiellement, mais dans les faits, ça y ressemble quand même un peu, euh, puisque les pilotes se retrouvent plus ou moins à un moment donné à être les uns à côté des autres. Euh, mais voilà, l'idée, c'était au moins de s'assurer que le, le rythme soit, euh, soit géré, euh, et que ce soit le plus sécurisant possible, ce qui n'empêche pas forcément les crashs, et c'est comme tout, euh, le risque de zéro n'existe pas, et là, sur, sur ça, je te je te rejoins assez, Fab, c'est-à-dire que euh, il, faut, il faut voir, il faut garder cet exemple-là en mémoire, il faut voir sur les circuits où, où, ça, où on peut rencontrer le même genre de situation, il y a eu des motifs d'inquiétude à bas là, mine de rien, il y a un crash qui est quand même assez spectaculaire et qui mérite l'attention, maintenant, euh, cherchons pas nécessairement à apporter tout de suite une solution, euh, analysons bien ce qui s'est passé, peut-être revoyons un peu sur le passé, s'il y a vraiment un truc qui peut permettre de sécuriser les choses, faisons-le, mais euh, faisons -le le euh, en ayant conscience que ce qu'on va générer, parce qu'au final aujourd'hui ce qu'on se rend compte c'est que les mesures qui ont été prises il y a quelques années pour éviter ce genre de situation, au final ne les évite pas, donc quoi qu'il arrive les mesures qu'on va prendre, si, si on en prend il faut vraiment qu'elles permettent d'éviter ce genre, euh, genre d'accident tout en gardant quand même l'aspect euh, euh, c'est quand même un, un, un type de départ qui est quand même très spectaculaire quand ça se, quand, quand ça se passe bien et qui, est, euh, qui limite, euh, qui ajoute de la dramaturgie, c'est d'ailleurs plus ou moins euh, ce que ce que sous entendaient les, les pilotes Mercedes par rapport au fait que la, les, les lumières de la Safety Car s'étaient éteintes tardivement, ils avaient tendance à dire euh, « Oui, mais en fait, c'est parce que la FIA veut mettre euh, plus de spectacles, donc du coup, ils veulent que les choses changent. Euh, donc, en fait, ils font rentrer la Safety Car le plus, le plus tard possible. Euh, » Oui, alors bon, euh, après, euh, ça se discute parce que euh, je suis pas convaincu que si la safety car avait laissé euh, 500 mètres, euh, Valtteri aurait laissé plus d'écart. Quoi qu'il arrive, il aurait ralenti, non, il serait resté sur le je, même
1: rythme. Je vois pas le... Je,
2: je vois pas la différence, de toute façon, ça, ça change Mais après, rien. Mais après, cela dit, je trouve que ça, ça pose quand même un problème parce que c'est que euh, nous, spectateurs, on le savait tôt quand même que la voiture de sécurité allait s'arrêter. Visiblement, pas les pilotes. Enfin, en tout cas, c'était pas, pas clairement, ça leur était pas clairement dit, visiblement,
3: puisqu'ils compté sur les voitures. Sur, sur le cas de Bottas, euh, j'ai regardé en fait la, le, le, le tour juste avant de Bottas. Bottas, il est informé par euh, l'équipe dans le virage 3 ou 4, je crois. Peut-être un, peut un peu plus loin, peut-être le 5 ou le 6. Euh, ouais, bah. Et euh, on lui dit même dans... Alors c'est ça aussi qui est un peu paradoxe, c'est-à-dire qu'on reproche en fait euh, de la, que la voiture s'est éteinte trop tard et du coup on était trop près de la voiture. L'ingénieur de Bottas lui, lui rappelle cette fameuse règle des 10 voitures de distance. Et oui mais euh, ça, le... voilà Et Bottas n'est jamais en fait à 10 voitures de distance, ce qui est un maximum. Donc il est dans les clous. Mais il est à 3-4 longueurs maxi, il n'est pas à 10 longueurs. Euh, S'il avait vraiment voulu, il avait un motif d'inquiétude, il aurait pu ralentir avant le dernier virage pour se mettre à 10 longueurs. Et ensuite... Euh faire son faire son jeu et ça laisser le mais, temps derrière au mec de comprendre enfin mais je suis pas le problème que
2: j'ai avec ça le problème que j'ai avec ça c'est que théoriquement alors alors je pense que la différence c'est ça c'est qu'en fait c'est le truc des 10 longueurs, ça va être au moment où la voiture éteint ses feux. C'est ça le. Je pense que c'est peut-être ça la, la différence subtile. C'est-à-dire que. Parce que si, si on se souvient bien, ça avait été notamment un, 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 une des choses qui avait été. Euh, qui avait été mis au. Au crédit de Vettel, euh, enfin, ou au débit d'Hamilton, enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais dans l'accident de Baku 2017. C'est-à-dire que Hamilton euh, freine. Alors, il a toujours freiné au même moment, au moment des, des relances, mais il freine fort à ce moment-là, parce que. Devant lui, la voiture de sécurité, elle a éteint ses feux. Donc, il sait qu'à partir de ce moment-là, c'est lui qui contrôle le truc. Et ça, ça correspondait d'ailleurs pas forcément, euh, quoique là, je pense que ça correspondait, c'était même avant. Mais à l'endroit, en fait, où le dernier secteur commence. Et du coup, je, je me demande si au Mugello, ça n'a pas été très, très tardivement, en fait, après, euh, le passage du deuxième au troisième secteur. Ce qui est peut-être ce que Hamilton reproche un peu en filigrane, c'est-à-dire que finalement, il faudrait, il faudrait peut-être. Faire correspondre le moment où les lumières s'éteignent quand on sait qu'on va faire rentrer la voiture de sécurité et le passage dans le dernier secteur chronométré qui est normalement à partir de là que le leader décide du rythme et donc peut s'affranchir de la règle des 10 voitures de longueur avec la safety car. Là-dessus,
1: -là on a eu, on en a parlé avec Ben Loeb sur Twitter parce que, enfin, lui aussi et moi aussi, on pensait que c'était le S3. Alors peut-être justement, euh... Euh, un peu euh, biaisé par l'exemple que tu viens de donner euh, et en fait dans le règlement euh, l'endroit précis d'extinction des feux est déterminé spécifiquement pour chaque circuit euh, et on en a déduit que c'était probablement dans les notes du directeur ah, de course oui. euh, donc les pilotes savent, mais bon, d'un autre côté, c'est pas non plus une clarté absolue. Enfin, euh, on as... sait
2: qu'ils ne lisent pas toujours les notes. Hein.
1: Non, mais c'est ça. Non, mais après, enfin... <rire>
2: Surtout chez Mercedes. Alors, euh...
1: Surtout chez Mercedes. Oui, bah, puis après, il euh, y en a peut-être aussi qui savent pas lire. Mais euh, le, le truc, c'est que... Euh... Tu dis ça
3: parce qu'il est finlandais euh,
1: Peut-être. Mais du, du... Enfin, ce que je veux dire, c'est que euh... Euh, le, le début du secteur 3, tous les pilotes, ça vous sait. C'est simple. Bah, okay. alors que là oui alors euh, c'est 4 mètres avant la corde du virage 38 euh, ouais bah d'accord bah, dans une situation de tension comme ça mes mais couilles mais jamais de la vie qui pense, quoi enfin euh, je veux dire c'est normal quoi alors après vous non, allez me dire attends. oui bah, les ingénieurs sont pas dans la voiture ils peuvent y penser ouais ok soit enfin bon euh, euh, du coup euh, c'est quand même pas d'une enfin c'est pas limpide je pense que c'est un peu améliorable de ce côté là euh, attends, maintenant là est... il était est clair connu tout le monde euh, moi j'ai pas de soucis avec ça je pense que on peut l'améliorer, sans en... pour autant euh, péter le la, 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 le concept du truc. Alors quand tu dis que c'est spectaculaire, moi je trouve pas. Je trouve c'est le plus anti-spectaculaire. Si se passe jamais rien, sauf là. Euh, mais d'habitude il se passe rien. Euh, le dernier mec qui a dû doubler, enfin, euh, en tout cas dont moi je me rappelle doubler quelqu'un au restart d'une safety car, ça va être Montoya au Brésil.
2: hasard
1: <rire> <Voilà. rire> Oui, <rire> bah, évidemment. Le hasard fait bien les choses, tu sais. bien sûr. Euh, donc, voilà, ça devait être en 2000, je sais pas, 2001, 2002, peu importe. Enfin, euh, voilà, il se passe jamais rien à la relance d'une safety car. Euh, mais donc, enfin euh, voilà, sur le côté spectaculaire, là, je suis pas trop d'accord avec toi. Et la précision que je voulais apporter, c'était quand tu parlais de NASCAR. C'est spectaculaire ils sont une... en termes
3: d'image. Sont... En termes ah, d'image, c'est spectaculaire.
1: Euh, après, parce que quand tu parlais de la NASCAR, là où je suis, enfin euh, je, 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 je suis d'accord avec toi, maintenant, ils ont un peu une autre culture. Euh, notamment avec la safety car qui s'appelle pas safety car qui s'appelle pace car voilà elle a une vitesse définie elle, 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 a, elle a fait terminer et en fait ils ont cette habitude là de rouler à une, certain, une certaine vitesse euh, et de devoir se démerder avec donc ça fait pas ce genre d'acoula euh, comme nous on peut avoir avec une euh, avec une voiture qui roule à un certain rythme évidemment très inférieur au F1 qui s'efface et puis après c'est la fête du slip on fait ce qu'on veut euh, ils ont pas tout à fait non plus la, la, la même conception du truc donc euh, euh, je pense que tu peux pas faire de restart zone par exemple en F1 sans avoir quelque chose qui a un pace défini avant ce restart zone, sinon ça va vraiment être le putain de gros bordel quoi
2: je regarde les notes du je regarde les notes du grand prix je alors à moins que je loupe mais je vois nulle part euh, la précision de du moment où, enfin de l'endroit sur le circuit où la voiture de sécurité éteindrait
3: ses feux je suis en train de chercher là mais je... Je vois pas ça. Mais est-ce que tu as la précision sur les limites de la piste Parce que bon, bah, on est quand même en train de parler d'une instance qui est déjà pas claire dans les limites de la piste. Alors, <rire> la clarté sur le, le point où la safety car s'arrête. Mais alors,
2: après, il y a des informations utiles parce que là, par exemple, les pilotes, euh, il est rappelé aux pilotes que le safety car a changé de couleur.
0: <rire>
2: euh, donc, euh, ouais, je vois que bon, euh, finalement, ah. euh, c'est assez précis. Euh. <rire> ça nous permet de faire une
1: petite pensée à notre ami euh, daltonien euh, Gus Gus qu'on salue, ou parce pas. que lui, il s'en serait pas rendu compte sans ça.
3: <rire> ah non, ah non, 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 Gus Gus, non, non, il non, aurait attendez. vu rose ou Bordeaux, mais toujours dans une gamme euh, chromatique euh, tournant vers le rouge. Ah d'accord. C'est pas un vrai. Euh, ah c'est ouais. quoi le mot déjà Merde. Dalton. Daltonien, voilà, c'est pas un vrai Dalton. Même s'il si ressemble beaucoup à Avrel, mais.
4: <rire> Gus Gus qui, nous... qui fait une, une petite erreur sur euh, la réglementation,
3: sur les, les départs arrêtés
4: ou non, et bam, il y a deux grands prix de suite où, où on lui, lui montre la
3: réglementation. Il y a deux grands prix qu'il voit pas. <rire> du coup, il est pas au courant en fait que c'était une erreur. Et si, il a fait un trade. Oh, oui. Moi, si je peux, Un, si un je trade
2: d'esprit <rire>
1: Euh, donc en, tout bah, part, du coup, euh, en tout cas très belle courbe de ravi, Giovinazzi messieurs. oui c'est ce que j'allais dire <rire> je suis ouais. ravi qu'on ait passé une demi-heure à ne pas parler d'Antonio Giovinazzi euh, f... mais quand même c'est fait hein, du coup je bah, propose... on a parlé de
4: choses plus importantes
1: ah oui je ne je... juge pas la qualité des débats c'est les auditeurs qui le font ce n'est pas moi avant-dernier de notre classement messieurs puisqu'on en a suffisamment parlé euh... mais je vous tends une perche si vous voulez quand même en reparler euh, à votre avis qui est avant-dernier de notre classement troll non Tell. Non. Non. Yes, Toujours pas. Leclerc Il a une tendance à bloquer ses, ses pneus. Bottas Bah ben oui, c'est Valtteri Blocas, évidemment.
3: Bottas, est il, ça, est, est... Euh, il est... Il est Sterling Most of the Race
1: Ah oui, c'est-à-dire que oh, il y a une partie, une partie <rire> de nos auditeurs euh, qui, qui ont jugé que Giovinazzi était responsable, et puis bah l'autre moitié qui a jugé que c'était Bottas responsable.
4: Ah non, ils ont peut-être jugé que Bottas a fait une course de merde,
1: encore une fois. Ouais, Alors, <rire> oui, oui, c'est vrai, oui. oh, vrai. Oui, je te laisse mais...
2: à tes propos. Mais...
1: Euh, une course à la Finlandaise, on va dire. Euh, 67 votes positifs, moins 335 négatifs, donc pour un, un score total de moins oh, 268.
3: Il a des votes positifs. Il a évidemment
1: fini la course deuxième et euh, donc il est, euh, il est, avant dernier dans notre classement. Ouais, la... je... Évidemment,
4: la... évidemment euh, il s'en faut pas de grand chose. Enfin, quelques tours de moins et finit pas deuxième j'ai pas compris tu dis il finit évidemment deuxième mais euh, même la deuxième place ça a pas été si facile hein, à la fin
1: Ah, j'ai je, 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 pas eu le moindre doute Alors, Après, oh, je pas, mon... mais
4: moi non plus mais je veux dire il se retrouve dans une position où il doit aller la chercher sa deuxième place
1: ah, bon oui enfin c'est à dire qu'il il se retrouve dans une position où sa voiture va 45 secondes plus vite que toutes les autres et donc du coup euh, ouais. ah, là, dur. 42, 42 c'est le top ah oui oui bah, c'est vrai c'est un petit peu de... un grand prix en altitude oui <rire> Eh <rire> <rire> oui, il y a une colline,
2: évidemment. Et oui,
3: <rire> J'ai lu j'ai lu quelque part Ouf. sur Twitter euh, que euh, les 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 quand il quand s'arrête pour la pro, pour le premier drapeau rouge, Bottas lui a passé la ligne de chronométrage mais pas les autres, ce qui fait que du coup Bottas a dû faire euh, les euh, les 9 ou 10 premiers tours euh, avant le drapeau rouge en 18 minutes et les autres en 45 minutes, ce qui est virtuellement le plus grand écart entre le leader de la course et et son poule dernière étape suivant. du Tour de France. Alors qu'il n'y avait qu'un mètre. <rire>
2: non, mais la course de Bottas, moi je trouve que... Bah, enfin, il a vraiment... C'est pas... Enfin, dire... Quand tu dis ça de quelqu'un qui n'a jamais de chance, c'est que c'est pas bon signe, parce que ça veut dire qu'il ne la provoque pas. Mais... Il a vraiment pas de chance <rire> d'une certaine manière parce que le départ il, il fait ce qu'il faut en tout cas il, oui. il fait enfin euh, en tout cas Hamilton au moins se loupe donc déjà ça veut dire qu'il est là pour en profiter <rire> non mais non mais bon, attends il fait ce qu'il faut enfin Hamilton se loupe mais lui il est là non, euh, mais <rire> le truc c'est que s'il y a pas d'erreur enfin euh, voilà il y a jamais de résultat il y a jamais de surprise entre guillemets quoi tu profites jamais de mais donc disons il passe en tête il a fait le plus dur sur le Mugello il a fait le plus dur euh, oh. Oui, j'entendais Biloteur disait c'est un circuit finalement dépassé et facile oui, oui, oui. J'ai quand même l'impression que tu, si tu roules 3 dixièmes
4: plus vite, tu peux dépasser. Quoi. Ah bah, j'ai pas en temps. Temps. moi bah, je trouve je... qu'il faut être trois secondes plus
2: vite pour rouler, je sais mais pas, mais... Bah non, bah, attends,
4: que... On le voit pas sur les autres circuits. Hein. Si t'es troisième plus rapide, tu passes pas, généralement. là. Après, le, le, truc qui
2: fait que, le truc qui fait que par exemple, par rapport à Monza, ou alors pourtant, on a quand même au moins une caractéristique qui est un peu similaire, cest d'avoir une longue ligne droite, enfin, de longue pleine charge, c'est que les ailerons sont tellement braqués à, à, au Mugello que finalement, le DRS un vrai effet. Donc, dès que tu as le DRS, oui, là, tu gagnes beaucoup par rapport à la voiture de devant. Et c'est vrai que, par ce biais-là, il y a eu beaucoup de dépassements. Euh, maintenant, en soi, il euh, n'y a pas eu, je crois, de dépassements quasiment, hors phase de départ, je précise, euh, sur, euh, à partir du virage 2. Quoi. Donc, euh, donc, à mon avis, Bottas étant devant Hamilton. Bottas ayant plutôt un bon rythme sur ce circuit où Hamilton a eu un peu plus de mal à s'accommoder, bon, je pense qu'il a fait le plus dur. Mais après c'est le double pas de bol, quoi parce que c'est le c'est la restart en plus, il le gère très bien. Euh, même si bon, il y en a qui peuvent l'accuser d'avoir roulé trop lentement mais encore une fois, il a parfaitement le droit hein. tant qu'il fait rien de dangereux, il a parfaitement le droit et il a rien fait de dangereux, il a été constant dans ce qu'il a fait. C'est juste qu'il a pas réaccéléré quoi comme euh, comme c'est arrivé d'autres fois et comme ça arrivera encore. Et du coup, il le gère très bien et il y a ce foutu drapeau rouge. Et là, c'est ça qui le tue. Parce que, bon, alors après, oui, il loupe, il loupe. Enfin, disons qu'il réussit pas aussi bien ses départs. Mais bon, euh, oui, effectivement, c'est quand même pas de bol <rire> que dans une course où t'as tout bien fait, t'as bien repris, t'as as bien pris le départ, t'as fait un bon restart qui t'a évité d'être en danger. Et ben, malgré tout, tu te reconfrontes à un, à un autre départ et tout. Quoi. Mais d'une certaine manière, il va falloir aussi que les pilotes s'y habituent parce que je pense que. Le fait de l'avoir expérimenté sur ces deux courses, d'avoir tiré les enseignements et du fait que, bah mine de rien, même si en fait ça redistribue pas vraiment les positions, bah, euh, voilà, c'est un départ de F1. C'est un autre départ de F1 et on sait à quel point un départ de F1, dans la mythologie de la F1, c'est important. Et donc t'en fais encore, t'en fais encore. Donc je pense qu'il va falloir qu'il s'habitue mais moi je considère que sur la course de Bottas... Euh... Oui, il loupe le deuxième départ. Il, loupe... il réussit pas un super troisième départ. Et du coup, euh, voilà, c'est ça qu'il met dedans. Mais enfin, mais c'est même pas ça en plus. Il loupe même pas le deuxième départ. C'est juste non, que il Newton beau, peut prendre l'aspiration. Et là, ouais. Et malheureusement, il est coincé parce que c'est un virage. Le premier virage, il est. Il est impressionnant, mais en fait, c'est un virage où tout doubler est facile. Faire un extérieur, c'est super facile dans ce virage. Sauf pour, bah,
4: les... Sauf
2: pour les Ferrari. Mais, euh... Non, mais,
3: <rire> les Ferrari, ça fait par... pas l'extérieur. Pendant la course, Perez, c'est le seul mec qui a pas compris qu'il valait mieux faire l'extérieur dans le virage. <rire> mais voilà, enfin, ouais, ouais. en fait, c est, c est euh, le vrai contre, truc. Je, je voudrais
1: préciser qu'on ne critique pas euh, Perez. Euh, on, voilà, on, on, on dit juste qu'il a encore plus pu performer mais quand même il a déjà très très bien performé il a, il a quand même très très bien performé il était très fort euh, Perez quand même c'était une critique Merci. amicale oui un, un, un ouais. conseil bienveillant tout au plus
4: bon, toi tu dis ce que tu veux nous on va pas au Mexique hein.
2: Mais euh... oui, nous
3: on a plutôt intérêt en fait à, à chier sur le Mexique. Ça <rire> <rire> ah, je seul, rien. Mais... <rire>
2: chier, chier Mexique dans la même phrase, c'est pas Oui, je <rire> de Bordeaux. <rire> <l 'heure, rire> ça se fait bien. Hein. Euh... <rire> non mais je... en fait oui, il loupe même pas le deuxième départ, c'est le troisième qui loupe et que ça le fait tomber euh, derrière Richardo. Mais bah f... ouais non, mais en fait c'est même pire que ça, c'est que vraiment il a pas de chance. Vraiment il a pas de chance.
4: Alors je. Je t'aurais rejoint et c'était ce que je me disais lorsqu'il y a eu le... bah, finalement la phase de course entre le deuxième et le troisième départ effectivement il n'a pas de chance euh, maintenant il n'a pas de chance parce qu'on euh, refait un départ arrêté et euh, bah, du coup il se fait aspirer au départ arrêté sauf que Troisième départ, bah, finalement, il a l'occasion de, de remettre, euh, de renverser la situation. C'est lui qui part deuxième, il peut prendre la spie, mais lui, il n'y arrive pas parce qu'il rate son départ. Donc, il n'a pas de chance, mais j'ai envie de dire, Hamilton et Bottas ont eu finalement la même opportunité
2: dans le, dans le Grand Prix. Oui, oui, oui. Peu... Mais après, juste pour dire, je, je, oui, non, mais tu as raison dans ce que tu dis. Et ce n'est pas, pas qu'une question de chance, évidemment. Mais je veux dire, le, le, le manque de réussite, c'est que ça se présente plusieurs fois, quoi. Oui, mais je, ça, je suis d'accord. C'est ça, le truc.
4: Je suis d'accord qu'au vu du début de course, c'est pas de bol que ça fasse un départ arrêté, euh, parce qu'il semblait contrôler. Malgré tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'avec Hamilton juste derrière lui pendant la course, Hamilton a quand même montré un meilleur rythme, euh, et on, je pense qu'on pouvait dépasser sur ce, sur ce circuit. Je ne sais pas, pas hein. si Bottas serait resté devant, à la limite... Le... Comment tu peux savoir qu'Hamilton a montré un meilleur rythme euh, — On l'a vu en course, quand même. Bah, — j'ai enfin, vu, Il y a 8 euh, secondes bon, d'écart,
2: quand même. — Non, hein, oui. Oui, mais enfin, attends, tu prends les 8 secondes. Il a perdu sur les 8 secondes qu'il se prend, euh, je sais plus, avant le premier arrêt, un truc comme ça, oui, euh, ça. Avant, avant le deuxième arrêt Enfin, il ah, oui, y a, le, enfin, le, y a ouais. les trucs avec les passages sous drapeau rouge et tout. Mais il perd, les, il perd le gros de ses 8 secondes dans les deux derniers tours parce qu'il y a ses vibrations. Hein. Mais sinon, il, toute bah, la oui. course, il est... Bah, oui, il, l a, l de il est Derrière, oui, mais attends. Le truc, c'est que il, toute la course, il la passe à moins de deux secondes d'Hamilton sur un circuit comme ça. Enfin, moi, je suis pas tout à fait d'accord pour dire que Hamilton avait un meilleur rythme. Il avait une meilleure situation parce qu'il était devant, mais je suis pas sûr que Bottas avait un moins bon rythme.
3: Après, il y, y a un départ, moi, qui m'a marqué, c'est le départ de, c'est le départ où Hamilton, elle est, elle qui fume. Euh, et là je me mets euh, de mémoire euh, Bottas se, se fait passer par Hamilton d'ailleurs à ce départ là euh, mais moi je me mets aussi à la place de Bottas c'est à dire que Bottas il est euh, quand même mine de rien plus ou moins sous l'été noir de, de, de Hamilton depuis le début euh, on sent bien depuis 2-3 courses que moralement c'est dur euh, il fait un week-end le début du week-end où il est irréprochable en essai libre et en calife bam Paul d'Hamilton comme les... euh, et là t'arrives, t'es sur la grille Tu te poses, t'es bien droit Tu jettes un petit coup d'œil à côté Tu vois l'autre avec les roues qui fument dans sa voiture noire, légèrement en biais, tu sais que tu vas te faire bouffer. Enfin, à un moment donné, je pense que psych psychologiquement, <rire> il doit y avoir un truc, il y a une espèce de vision de dragon ou je sais pas quoi, mais tu, bah, je, je pense qu'il y a ça aussi à un moment donné. Il y a, il y a, alors, je ne veux pas dire qu'Hamilton a fait fumer ses freins euh, volontairement, mais euh, je pense que... Euh,
1: C'est ce qu'il dit. Ouais. <rire> C'est ce qu'il a dit. Hein.
3: Ah, qu'il qu l'a fait volontairement Non, oui, faudrait il faudrait qu'il les ait chauffés à 1000 degrés,
1: mais pas pour faire un dragon. Mais, ouais, mais il voilà, dit ça mais on sait de pas, de
2: pas hein. il, il a lu la guerre psychologique pour les nuls de Rosberg <rire> <rires>. <rire> <rire>
1: <rire> ben le euh... par contre apparemment ils avaient pas lu euh, ils avaient pas vu le tour de Franck hein, parce que quand même le, le côté sale de la piste il partait mieux sur les deux premiers départs
4: <rire> et puis euh, Bottas aussi le, ce que je leur concherai <rire> lors du deuxième départ <rire>
1: La prochaine fois, je ferai une émission tout seul avec Ben Lop. Lui, il aurait rigolé. Je vous emmerde. Voilà.
4: Le, le deuxième départ, euh, on dirait en fait, une Ferrari Scani en fait. Je peux,
1: je peux pas faire ramener Ben Lop là. Il peut pas ramener son cul. On peut, euh, Histoire d'avoir quelqu'un de qualité dans cette émission. On peut lui, lui reprocher
4: de se foutre à l'intérieur du coup. Euh, Étant donné que les dépassements se font à l'extérieur. Pourquoi il reste pas à l'extérieur Il, il aurait gardé de la vitesse. Oui. Bon, voilà, une... Et là où je trouve qu'il a aussi pas de chance, c'est le premier départ finalement, parce que sans le problème technique de Verstappen, Hamilton il est pas deuxième au premier virage. Oui, c'est que... vrai, ça c'est vrai. <rire> il y avait ça, quand même trois vrai voitures vrai. qui allaient le doubler en plus de Bottas, donc ça, ça aidé. Merci après... Max. Oui, mais le garde après... du corps de luxe. <rire> <rire> euh, mais j'étais super surpris par le départ. Tu sais, je n'avais pas compris, tu sais, je vois les pilotes doubler Hamilton, et puis après sur la, la vue de face. Eh bien, en fait non Et, euh, je ne comprenais pas Et, euh, donc voilà c'est vrai qu'il est en manque de réussite euh, maintenant euh, il a eu sa chance au troisième départ il n'a pas saisi au deuxième départ je pense qu'il y avait moyen aussi de rester devant même si c'est pas voilà c'est plus facile à dire qu'à faire sur le niveau de rythme, euh, alors j'entends ce que tu dis Fab qu'effectivement en étant juste derrière Hamilton euh, il y a des... voilà que ça... les pneus ont souffert mais enfin bon hein. Hamilton avait, avait quand même un bon rythme, je ne sais pas euh, j'ai quand même l'impression qu'Hamilton aurait, aurait fini par vaincre
1: moi je trouve qu'on a déjà beaucoup trop parlé de Valtteri Bottas, du coup je vous propose de parler euh, du pilote suivant, l'antépénultième de notre classement, si oui. ça vous va Oui. Oui, euh, ça vous va. Donc eh bien, on y va Je
3: euh... ah, bah qu'il y avait un jingle en fait. <rire> <rire> le jingle
4: pour le Beltoise of the Race. Ou alors, qui est le Henri sortis euh, du Quintet
3: Non, le Beltoise, le Henri sortis et oh. le Quintet. Plus. Pauvre gosse. J'ai mon petit post-it.
1: Euh, faut chercher dans les tromblons, là, donc... euh j'ai dit. Mais non, dans les tromblons, j'ai
4: ah, dit. Je ah, sais pas, c'est le c'est le seul mec qui se loupe tout, euh...
1: ah, se même... tout seul. Il se loupe tout seul, il a explosé une suspension, mais n'importe quoi non, Après... Mais sérieusement, en plus d'être nul en stratégie, t'es nul en mécanique Mais ah, est pas, tu es dans une équipe de F1, bordel
4: Non,
3: mais Scani, en même temps, tu nous trompes, tu parles de tromblons, donc forcément, on pense à Stroll troll. Ouais, oui, mais désolé, tromblons, direct, c'était stroll ah, quoi je sais pas.
4: D'accord,
1: bon, on va. Ok, d'accord. Je crois qu'on dirait quand même un Klingon
3: dans Star Trek.
1: Non. Bon, bah écoutez, parlons de chèvre atomique alors dans ce cas-là.
3: Ah, bah c'est une Ferrari. Non, c'est une Ferrari.
1: Alors c'est une Ferrari. C'est une verbe, bah Vettel. Bah évidemment que c'est Vettel. Bien sûr. Eh, bébé, t'es dû. 8 votes positifs, 163 négatifs, ce qui lui fait un total de moins 155. Sinon, euh, comme... Il avait fini la course, enfin il a fini la course dixième et il est euh, dix-huitième dans notre classement. Ouais, il n'arrive pas
4: à suivre le rythme de Russell, c'est et... pas. Ouais, mais il a doublé. Ouais, il a doublé. Ouais, il restart. est devant
3: avant la fin, ça me suffit. Non. <rire> <rire> tu fais tu fais chier avec tes Stark. Moi, je prends le classement à la fin. Il est devant. Ah bah voilà. Vettel, bah une Williams avec une Ferrari. Bravo. J'ai la flemme de taper sur Vettel. Alors, il a pas fait de bêtises aujourd'hui dimanche, donc c'est bien. Non mais déjà dès le départ en fait, son départ, il est il pète un aileron. Je suis pas sûr en fait qu'il ait une énorme volonté. Voilà, il pète un aileron, Il est dernier. Il sait que ça va être compliqué avec sa voiture. On pourra peut-être plus parler.
1: Excuse-moi, enfin, on pourra peut-être plus parler du cassage d'aileron de Vettel quand on parlera de Sainz, si vous voulez bien, et euh, du rythme des Ferrari avec Leclerc, qui était euh, plus significatif, surtout quand il était troisième et que, miraculeusement, il s'est retrouvé euh, 794ème de ce petit Pourquoi ça, ça sert de pas suivre le quintet bah, On peut parler quand même de Vettel. Donc, euh, Vettel, il, il, bah, voilà, il était dernier, et puis après, euh, il s'est passé des trucs devant. Fini et puis, avant. Et, euh, voilà. C'est bien quand même, hein, pour un Grand Prix à domicile. Ah, c'est un bel anniversaire, hein Ah bah oui, c'est bien abusé, hein On ah, a bien rigolé, hein
3: Non, mais ils ont été malins, ils se sont camouflés, ils ont pris une belle livrée bien discrète.
2: Oui, sauf pour euh, le jaune dégueulasse, là, sur le...
3: Ah bah oui, bah si. Mais moi, je croyais que les, les premières
1: Ferrari, elles étaient jaunes, alors j'étais surpris de les voir en rouge. <rire> pour moi, la couleur originale de Ferrari, c'était jaune. Oui
2: des, Ferra oui, des Ferrari, mais de la première... F1 de Ferrari, je pense que c'était ah. ça. Bah, bon, après, après le reste de sa course, il n'y a pas énormément de choses à dire. En réalité, il, en fait, il est tellement derrière qu'il n'a jamais trop de problèmes après. Donc, euh, non, non, ah, mais enfin, je ne sais pas, moi, j'ai absolument rien qui ressort de sa course. Hein. Si, alors, à un moment donné, il va se faire doubler par Leclerc et c'est là qu'il y a safety car. Je ne sais plus pour quel incident, je me demande si ce n'est pas celui de Stroll, justement. Ouais. Et, et il se fait pas doubler parce qu'il y a Safety Car, voilà. Donc c'était sa <rire> meilleure défense. <rire> <rire> mais voilà. Son futur coéquipier l'a sauvé à ce moment-là, mais ça, ça a visiblement pas suffire en la fin quand même. On passe à autre chose Oui.
1: Bon, hein, on, va, on va arrêter de tirer sur les ambulances. Euh, 17ème de notre classement, c'est un pilote français euh, avec des origines vénézuéliennes et un palmarès vénézuélien. Gasly. C'est Pastor Gasly, évidemment. Le vainqueur euh, de la semaine dernière, le palmarès français le plus brillant évidemment, qui a égalé euh, Pastor Maldonado dans des conditions dramatiques. Trois euh, votes positifs, 133 <rire> votes négatifs. <rire> Pardon, j'ai pas rigolé, c'est pas vrai. Vous n'avez rien entendu. C est, c est, on l'enlèvera au montage. 130, donc ça fait moins 130 points. Euh, bah il finit la course. Euh, bon a priori classé euh, je sais pas 20e dernier. Enfin voilà. C'est dur. Alors, non. Et classé 17 tu sais, chez nous.
3: Il y, a, oui. il y a eu un petit détail sur la course, je ne sais pas si vous avez fait gaffe à la carte euh, où on voyait les positions des voitures, mais il y avait les petits points des voitures euh, en version fantôme, donc on, légèrement transparent, des voitures là où, là où elles avaient échoué, donc on avait le petit point Verstappen, le petit point Gasly, les petits points des pilotes qui s'étaient crachés dans la ligne droite, voilà, je, ça a rien à voir avec la course de Gasly, mais du coup Gasly était quand même un petit peu là, euh, sur le circuit, quelque part
2: c'est la nouvelle procédure qui fait que dès qu'il y a un accident, il faut que les pilotes balancent le plus loin possible. Le <rire> <rire> on, co on connaît, on connaît,
1: on, on sait, c'est nous qui vont lancer cette mode, hein, donc euh, on connaît bien.
2: C'est implémenté dans le SST des <rire> années. Ça ah bah oui. <rire> euh, ouais. Non, mais euh, Bagasli, enfin, alors j'ai vu des trucs, j'ai lu, même de la part de, de, de spécialistes, que. Euh, Gasly avait pris trop de risques au départ mais alors c'est moi pour moi c'est pas du tout ça qui se passe. Euh, il se retrouve entre deux voitures certes mais si tu regardes si on regarde bien l'incident en sortie de virage 1, il prend pas de risque en fait, il freine pas plus tard que que par exemple je, je sais pas qui est à côté de lui. Je, non si c'est pas si c'est pas Gviat qui est sur sa droite un peu devant lui, mais il prend pas il freine au, au quasiment enfin même un peu après je crois de mémoire et en fait ce qui se passe juste c'est que euh, il se retrouve donc entre Raikkonen et Gviat Non, pas ça doit pas être Gviatt,
1: Non, c'est pas, pas Gviath. C'est Grosjean. Pour moi, c'est Grosjean. Ouais. Mais, mais dès l'entrée
3: du virage 1, ils sont, ils sont à trois de front.
1: Ouais, dire, ouais. Et pour moi, moi il freine hyper tôt en fait. Uh, Gasly, c'est comme ça
2: qu'il se retrouve entre les deux. Mais en fait, le truc, c'est que c'est juste que ce qui se passe, c'est juste que Raikkonen perd soudainement beaucoup de vitesse et se resserre vers Gasly parce que Raikkonen, lui, il est pas loin de la perdre sa voiture. Euh, et c'est juste ça en fait qui crée la euh,
1: On est absolument d'accord.
2: Donc euh, je vois pas, euh, je comprends pas la présence de Gasly euh, en Formule 1. <rire> <rire> ah putain, Bilo c'est
1: pour <rire> ça que je t'aime. <rire> <C 'est ça.
3: rire> J'isolerai,
1: euh...
2: je garderai. <rire> mais non, non, mais je, je comprends pas qu'il soit présent. Alors à, après, peut-être <rire> justement parce qu'il a gagné et que là, il abandonne dès le premier tour. C'est aussi ah. peut de ses qualifs, peut-être. Il euh, y, a, y a un peu de tout ça qui vient, mais... Euh, mais moi, j'ai vu, vu,
4: chers auditeurs, de ne pas voter, de ne pas dire Exactement, voté,
3: merci vidéos, Bilo, de, de faire cette retrait. précision
1: à contre-cœur, je te remercie de la faire.
3: <rire> mais... <rire> Mais moi j'ai vu sur Twitter Gasly de héros à zéro. Enfin je vois pas en quoi il est zéro. C'est-à-dire que ben euh, non, mais... ils sont à trois de fond à l'entrée du virage. Euh, moi j'ai du mal à, à, à admettons s'il faut vraiment se faire chier à trouver un responsable. C'est clairement pas du côté de Gasly, je vais regarder, parce qu'il est pris entre les deux. La configuration aussi, euh, on s'en rend pas compte. Il se trouve que j'ai... Du coup, je, je voulais voir un peu ce que c'était de rouler sur le Mugello, donc j'étais j'étais voir. On se rend pas compte à quel point, quand même, l'enchaînement entre le premier virage et le deuxième virage est très court. Euh, oui, et oui. comme t'es à l'extérieur, mine de rien, pour moi, s'il y a un fautif, c'est peut-être Raikkonen, mais encore une fois, la configuration euh, fait que je, je blâmerai pas, c'est que Raikkonen, bah, lui, il est à l'extérieur dans le premier virage. Il, il a... Euh, on, on sait que l'extérieur c'est quand même plutôt avantageux euh, dans, dans cette partie là, il est à l'extérieur il voit pas forcément euh, je pense qu'à l'intérieur il y a Grosjean donc il y a une troisième voiture il est à l'extérieur et quand il arrive au deuxième virage qui arrive très vite, je pense qu'il veut légèrement, en fait il essaye de se rabattre un peu sur la droite, sauf qu'il n'anticipe pas, ce qui est déjà arrivé par le passé on parlait de Singapour tout à l'heure, euh, mais il n'anticipe pas que mmh. derrière, euh, derrière Gasly il peut y avoir une autre voiture et au final bah, c'est là où euh, bah, oui, les gars ils rentrent dans un, petit, dans un petit goulot, parce que mine de rien, la piste est quand même très étroite, ils y arrivent très vite, euh, dans une configuration de départ aussi, qu'ils découvrent, euh, on l'oublie, mais c'est un point important, euh, voilà, donc ça, ça frictionne à ce moment-là, et euh, euh, voilà, pour moi, c'est vraiment très compliqué d'imputer une responsabilité euh, éclatante à un pilote, et surtout de le sanctionner comme on, on sanctionne Gasly, là pour le coup, même, même admettons, on prend en compte la Calife, euh, il, fait un, un, il, fait, il fait des très bons essais, on sait que dans la qualif, visiblement, il y a eu des réglages qui ont qu on changé, il part de très loin et c'est la preuve aussi. Euh, on, on, quand on part de loin, bah, voilà, on se met dans ces situations-là. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit après la course. Et voilà, c'est un accident de course où. Euh, où voilà. Alors après, le reste de sa course. Euh, attends, excuse parent.
1: Dino, juste avant que tu passes au reste de, de sa course. Il euh, n'y a rien. Tu... <rire> oui, bah, euh, J'étais en train de me dire, bah, attends, il a fait quoi euh, je... Rappelez-vous la semaine dernière il lui arrive exactement la même chose. Il est au milieu d'un sandwich au virage oui,
3: 1. Oui, c'est vrai.
1: Voilà. Donc bon, euh, c'est des vrai. trucs qui arrivent à longueur de temps dans le pack euh, pour pour ceux qui font euh, un peu de <rire> euh, un peu de de, de sim racing euh, comme <rire> dirait Jackie. Oui. Euh, voilà. Enfin, calmez-vous sur console, n'en est pas.
2: Euh, non ta gueule. <rire> ça, ça arrive. Ça arrive. <rire> euh, toi, toi, ta manière de conduire sur PC, ça en est pas non plus. Euh, bah écoute, en ce moment, je suis pas très dangereux. Ça va. <rire> <rire> oh. <rire>
1: <rire> je suis dangereux dans la vraie vie, mais oui, du coup, voilà. je suis en passant, ça, va. Oui. Je... Ça, Cette définition ça va. va bien Comment ça, il y a une voiture à gauche, mais c'est faux, je peux pas tourner à gauche, c'est pas possible. Le, le, enfin, donc, euh, c'est une situation qui arrive à chaque départ dans le milieu euh, du, du plateau. Il y, y a un sandwich, il y a un endroit parce que, parce que, bah, parce que ça fait entonnoir. Voilà, terminé. Et puis, bah là, il y a des conséquences. Euh, peut-être que la moitié des bagnoles repartaient euh, s'il y avait pas un bac à gravier. Il y a peut-être ça aussi. Euh, mais en attendant, euh, bah, euh, attendant là sur ce circuit, les voitures se sont arrêtées, mais, terminées quoi.
2: Mais tu, mais tu vois, tu parlais tout à l'heure, enfin on parlait tout à l'heure du fait que finalement on n'avait pas vraiment de preuve que la configuration euh, du départ a été à l'eau. Enfin, s'il y avait quelque chose à changer. Mais là pour le coup, euh, sur la plupart des départs qu'il y a eu dans les dans toutes les catégories, il y a eu au moins un carton exactement la même chose, c'est-à-dire que tu te retrouves à trois voitures de front euh, à l'abord de ce deuxième virage qui est effectivement, et je pense que c'est ça qui piège beaucoup, c'est qu'il arrive très vite et je pense que quand t'es un mec sur l'extérieur il y a aussi un truc, c'est que tu veux profiter de ta meilleure accélération potentielle euh, pour euh, garder ton avantage et potentiellement aussi te protéger des mecs de devant en arrivant au virage euh, le premier euh, en tout cas en essayant d'être le mieux placé le truc c'est que on a vu quand même beaucoup 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 de pilotes. D'ailleurs, Sainz, je, euh, non pas Sainz, Verstappen c'est la même aussi, et c'est pas lié à son problème. Mais t'arrives un peu quand même en travers hein, dans le virage 2. Donc ça veut dire quand même que t'es encore dans une phase où t'as réaccéléré et mine de rien tu poses les freins assez rapidement parce qu'effectivement t'es quand même sur l'intérieur, donc il faut que tu freines un peu plus tôt malgré tout pour reprendre le virage correctement. C'est pas une phase de course facile et du coup quand tu te retrouves à 3, bah, c'est là que c'est un peu incontrôlable parce que forcément le mec qui est lui sur l'extérieur du virage 2, bah il va se retrouver à vouloir et à pouvoir surtout accélérer, euh, enfin, prendre une trajectoire qui va lui permettre de passer. Et le mec de l'intérieur, bah, il espère pouvoir capitaliser sur l'avance qu'il a prise, mais bon. Donc, du coup, la phase de course à cet endroit-là, en revanche, elle s'est avérée problématique. Alors, problématique, c'est pas très grave, hein, ça, ça arrive, il hein, faut faire attention, juste. Mais ça s'est avéré problématique dans quasiment toutes les catégories. Je crois qu'il y en a eu, par, oui. euh, à chaque euh, course de catégorie, il y a eu un accident euh, à cet endroit-là euh, lors d'un départ. Quoi. Et le même
1: à part euh, peut-être la première course de F3, mais euh, sinon, euh, je suis à peu près sûr qu'il y a eu un crash à chaque fois. Ouais. Euh, mais par contre, je, je suis absolument d'accord avec ce que tu dis. Euh, mais du coup, euh, pour moi, ça pointe euh, la responsabilité des trois pilotes, euh, Grosjean, euh, Gasly et, et Raikkonen. Parce que c'est un truc que je ne comprends pas, C'est pas spécifique à cet incident-là. C'est d'une manière générale, je ne comprends pas qu'ils se laisse être trois de front, quoi. Ils savent que ça va cogner et c'est toujours le mec au milieu qui s'amuse le plus. Mais le le, le truc c'est que je ne con ils savent qu'il va se passer un truc. C'est à chaque fois
2: pareil. Quand c'est trois choses à dire, je suis pas ah, d'accord. Ouais. Je suis pas d'accord. Ça aurait pu bien. Non, mais ça, ça pouvait très bien se passer. Ça s'est joué juste à une petite perte de contrôle de Raikkonen qui est obligé de ralentir et de se rabattre un peu sur Gasly. Ça se joue à rien de plus. Hein. C'est pas grand chose. Raikkonen, il maintient sa ligne et sa vitesse, c'est-à-dire il fait, enfin il a pas ce petit décrochage de l'arrière qui l'oblige à faire à ralentir un peu. Il n'y a pas cet accident. Ça passe. Je pense que ça passe bien. Hein c'est pas de bol c'est confi la configuration du, du circuit invite en fait à ce qu'il y ait une erreur qui va causer ce type d'accident et invite en fait à ce que les pilotes puissent arriver à trois de front parce que le premier virage il peut se prendre dans plusieurs positions et en étant à une vitesse assez, assez correcte mais euh, là, sur ce coup-là, je pense que ça joue à vraiment rien. Et si tu regardes tous les incidents, ça se joue encore une fois à vraiment rien. Mais en F1, euh, le vraiment rien euh, qui, 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 qui est passé en F3 ou qui est passé en F2, eh ben, enfin, t'as encore moins d'espace entre les voitures et sur la piste. Et bon... Voilà, c'est pareil un peu le contact qu'il y a entre... Je ne veux pas spoiler ce qu'on va dire plus tard, mais c'est un peu pareil ce qui s'est passé, le contact entre Sainz et Stroll. Ça se joue vraiment à pas grand chose en réalité quand tu regardes bien les, les, les caméras embarquées. Mais bon, les, voitures, les, les F1, c'est des grosses voitures désormais. Hein, donc, euh, c'est pas si simple de sentir.
1: Ce que je veux dire, Fab, c'est que c'est récurrent sur tous les départs, que les pilotes laissent une situation se créer où ils sont trois de front et ils savent qu'ils ne l'emmèneront pas au bout. Ouais, mais moi c'est ça que ça je se comprends se passe
2: pas. pas mal à chaque fois ah,
1: ça se passe mal régulièrement quand même au moins oh, pour oh, un des ça... trois là il y a les trois les, fin, euh, les trois, ouais, non, parce que, mais... je sais pas
4: ah, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse qu'il laisse passer euh, que quelqu'un pas laisse passer, pas, passer dans
2: le monde, monde. c'est ça le truc quoi. tu peux pas non plus t'arrêter d'un coup ah si tu
1: peux tu peux t'arrêter d'un coup la preuve il en fait quand tu vas dans le gravier quoi. Mais, euh, <rire> oui, non, mais ce que je veux <rire> dire c'est que tu crées une situation où tu sais que potentiellement tu vas pas sortir du virage
2: en fait oui, mais enfin après, c'est toujours un truc, c'est-à-dire que euh, es, c'est d'une situation que tu es censé pouvoir gérer, et si tu peux pas la gérer, il y a parfois pas d'échappatoire. C'est juste que c'est pas possible oui, de faire je, autrement. Cas, je suis d'accord. mais tu peux, pas, tu peux pas... Ce que tu dis, un Raikkonen, par exemple, dans la situation où il est, il ne peut pas freiner d'un coup, c'est pas possible. Il peut pas s'arrêter soudainement. Il, il est certain que derrière, il y a des pilotes qui arrivent, et que ça va remettre... Même sans parler de mettre en danger les autres pilotes, ça va mettre en danger sa course à lui. C'est complètement... Ça serait complètement insensé de faire ça. C'est Tu peux pas. Enfin, dans l en plus. Mais encore une fois, il faut regarder la position des voitures. Si il y avait par exemple une voiture qui était clairement devant, c'est-à-dire que si les roues avant de la voiture de derrière étaient au niveau des roues arrière de la voiture de devant, là, oui, d'accord, peut-être qu'on peut se dire il y en a un qui pouvait lâcher tout, mais là, ils sont quasiment sur la même ligne, quoi. Donc, mais qu'est-ce que tu veux faire Personne va le faire. Quoi.
3: Il y a, y a une donne qu'on oublie aussi c'est mine de rien sur ce départ le mauvais départ enfin le problème que rencontre Verstappen et peut-être aussi à l'origine de la situation puisque on, on voit bien au départ ah que oui. Verstappen s'élance bien et puis derrière bah, comme ça ralentit tout le monde euh, le, le contourne et arrivé au premier virage bah, les pilotes qui sont derrière bah, finalement se retrouvent plus ou moins en fait euh, je dirais pas forcément ralenti, mais dans une situation où ils peuvent se, se mettre les uns à côté des autres euh, et ils se retrouvent à trois de front il est peut-être pas garanti alors je pense qu'il serait quand même dans une situation assez assez rac mais il n'est peut-être pas garanti en fait que sans Verstappen devant, ils sont vraiment à un 3 de front et dans cette configuration là
2: Ouais peut-être, je sais pas si ça ouais, je sais pas. j'ai un doute sur ça, je sais pas si ça a vraiment joué pour cette position, enfin pour cet endroit là de la course, je pense que ça a joué quasiment sur toutes les voitures euh, entre Hamilton et, euh... et bah, la personne qui est juste devant Verstappen quand il a l'accident mais je suis pas sûr que ça ait joué à ce moment là, je... franchement je suis pas certain bah Encore que si peut-être... Si, si, ça a dû jouer parce que je revois euh, Gviat faire un espèce d'écart absolument oui, monstrueux, non, non, monstrueux. Pour moi, ça fait un bordel débile clairement... oui, oui, Non, non, peut-être, oui, ça peut-être joué. Ça. Et je
1: comprends pas, lui, c'est pareil, je comprends pas pourquoi il reste milieu de piste. Alors, on en parlera bientôt. Est-ce qu'on a fait le tour de Pierre Gasly et de cet incident euh, du virage, enfin, entre le virage 1 et 2, du premier départ Essayons d'être Oui, on a
3: fait le tour. Oui. Euh...
1: Dommage, mais... il y avait une
4: opportunité. Euh, une opportunité de, de quoi bah de faire de bonnes choses. Euh,
1: l'alpha enfin, il avait un bon rythme. Ah oui, sur le circuit où il est très facile de doubler, c'est vrai, j'avais oublié. Bah oui, non, il avait un bon rythme. Bah oui, il n'est pas dit. Non, mais à la il stratégie,
3: il y a deux restarts, il aurait pu faire. <rire> deux arrêts. le faire.
1: Évidemment, c'est travailler à l'entraînement. Alors,
4: bon. deux arrêts. Non, mais attends, oui, c'est euh, doubler, c'était faisable. Il avait un bon rythme tout le week-end. Euh, il y avait moyen de, de rattraper ce des qualifs ratés
1: Très bien. Messieurs, terminons le qu'un témoin avec le euh, 16 de notre classement. Qui est-ce, à votre avis On a fait trois pilotes, il Bah non. quatre. On a fait euh, Antonio Tromblon Giovinadi, Valtteri Blocas, euh, Sébastien ah, Vettel, la, chèvre mettez, allez. la Chèvre Atomique Vettel ouais, et Pascal euh, <rire> Gasly. Tu vas la fermer, ta <rire> Tu ah, vas pas commencer, René mais... <rire> Ah non <rire> euh, Par contre, là, Dino, euh, euh, t'as cramé.
3: Non, non, c'est euh... pas pour moi. Moi, j'attends toujours le, le, le feu vert de Wiku. Mais là, c'était gratuit. Tu peux continuer de parler. Ah, mais d'accord. Wiku, okay, <rire> il a
4: oublié qu'il avait le droit
3: de jouer. Messieurs, qui, est, euh, qui euh, est, qui est, qui est, qui est, qui est
1: 16ème de notre classement, messieurs
4: Leclerc le... Je vois qui c'est, je suis content qu'il c'est. Euh, soit... non, pas Leclerc. <rire> J'ai hâte d'entendre son surnom. Il est content, là. Freikonen non, oh. pas Rayconen. Ah, qui c'est que Fab n'aime pas Beaucoup de pilotes ah, Tout de suite, tu pars du principe que Fab n'aime
2: pas. C'est pas moi, c'est pas moi. Ah, con... bah, t'as dit que t'es content. Oui, je suis content qu'il y soit pour entendre le surnom.
3: Du coup, ah. tu vomis quand t'es content.
2: <rire> ah, bah, c'est ça. Demain, on ira à Aquasplash. Pourquoi on bon. parle d'Aquasplash là J'ai dû
1: avoir un micro AVC, j'ai pas compris. <rire> oui, il convient d'un micro AVC. AVC. Ah, tu réécouteras le podcast. Mmh, je suis pas sûr.
3: J'accouperai au montage. Tu allez, ça, messieurs,
1: fait. qui est 16e de notre classement, bordel C'est quand même pas compliqué, ça. Du 16e. Et c'est un gros clodo, là, allez <rire> bah oh C'est Sainz,
3: c'est bon, allez, vas <rire>
1: Voilà, Carlos, le gros clodo Sainz Junior avec 0 <rire> votes positifs, 118 votes négatifs. Messieurs les auditeurs et mesdames, je vous remercie. Euh, il est classé 18e, euh, apparemment, et, euh, et ben bah, il, est, il est 16e chez nous.
4: Mais arrête, avec c'est classé 18ème, à ah, mon bon, c'est pas classé.
1: Oui, bah écoute, il a est à la vrai. fin, de toute façon il est à sa place, on s'en rend. Ouais, enfin, vrai, vrai. Vrai. Il, il s'habitue à un classement Ferrari, pour être précis. Voilà. Pour,
2: pour, le, pour le coup, euh, dans, dans tout ce qu'il y a là, dans le dans le quintet moins, je pense qu'à alors vraiment, si, il faut, euh, je pense qu'avec Botta, c'est lui qui mérite le plus. Je suis d'accord. Parce que euh, il fait un très bon départ, il gère très bien le, la phase de départ. Il fait même un tellement bon départ, je pense qu'il se grise un peu parce qu'il double deux voitures à l'extérieur dans le premier virage. Alors même si encore une fois, c'est pas, c'est pas l'endroit où c'est le plus compliqué, il bah, faut quand même le faire. Et il se chauffe un peu, il, tente de, il se dit je vais aller prendre Stroll putain, à l'intérieur du virage 2. Euh, bah, le problème c'est qu'il loupe, <rire> loupe un peu son freinage. Euh, du coup il se retrouve vraiment, vraiment collé à Stroll qui avait pourtant fait l'effort de laisser je pense que Stroll il laisse deux voitures entre lui et la corde. Ah ouais. euh, et là bah, il, est un peu trop, il est un peu trop vite euh, Sainz. Du coup il va un peu trop dans Stroll et du coup il part un peu trop en tête à queue. Et, Et je bommage. pense que
1: ça aura des répercussions plus
2: tard pour ce troll. Moi, je pense que ça vient de là. Euh, c'est pas impossible y a, euh, après bon Stroll on en reparlera tout à l'heure mais il y avait euh, d'autres choses qui se sont vues euh, sur les caméras embarquées avant euh, et c'était extérieur mais euh, je pense que je pense que Sainz il avait mieux, lui pour le coup il avait vraiment mieux à faire et euh, bah après bon il, alors il a de la chance parce qu'apparemment le contact avec Vettel il abîme pas son aileron, en revanche le contact avec Stroll c'est pourtant un léger léger contact hein. mais apparemment ça abîme quand même son fond plat euh, mais du coup après ça où je le considère faux c'est pas une grosse faute, mais c'est une faute quand même. Euh, bah, il se retrouve dans une position où, bah, il va lui arriver ce qu'on sait sur le deuxième, euh, sur le sur le restart.
1: Ah, attends, 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 tu vas trop vite. Le, on, je te, je te redonne la parole tout à l'heure pour euh, parler du, de son deuxième start. Mais euh, quand même, enfin, précisons que dans le plus grand des calmes, il lâche les freins. C'est, c'est, c'est ce qui emmerde Vettel en fait. Vettel, il tape euh, Carlos Sainz. Parce que Sainz lâche les freins, en fait. Ouais, enfin, je trouve que c'est des phases de course très ah. compliquées, quand même. Ouais, enfin, c'est des phases de course où tu lâches pas les freins, quoi. Pff,
2: ouais, en... sais, enfin, attends, euh, ouais, je sais pas, je sais pas, je suis pas... Enfin, c'est pas un truc net à l'agrojean euh, Espagne, quoi, enfin, c'est... C'est compliqué, il y a beaucoup de voitures qui passent autour de lui, de toute façon il va sans doute s'en manger une quoi qu'il arrive, donc euh, je sais pas, enfin moi je trouve que c'est compliqué là. Tu Vraiment tu trouves qu'il y a une manœuvre ah, qui, qui est pas, qui est pas ah, claire pour, de sa part de ce côté-là
1: Pour moi il y a vraiment, enfin, euh, alors c'est pas du niveau de Grosjean, on, ah, on est d'accord, on est d'accord, mais ouais je vais faire ceci. Mais du coup on est d'accord, c'est pas du niveau de, de Grosjean, mais quand même, euh, allez, admettons, c'est un peu, enfin, il y a, y, a, y a quand même, pour moi, un gros manque de sportivité. Enfin, c'est dangereux, quoi. Euh, il ne doit, doit pas lâcher les freins. Il doit attendre... Euh, euh, bah, il doit attendre, en fait,
2: tout bêtement, quoi. Ça franchement, ça ne va pas sauter aux yeux. Moi, pour moi, il est toujours en phase de... bah non, je suis désolé. Enfin, moi, je regarde l'incident, là. Je suis désolé, mais les roues, elles sont bloquées à l'avant. Donc, ça veut dire qu'il est sur les freins, hein, là. Euh... Bah oui, Scanich. Est-ce que tu t'es mis sur l'angle de Vettel euh, si, si, chers auditeurs, je ne sais pas si vous trouverez ça facilement ou quoi que ce soit, mais je pense que ça a été diffusé pendant la course l'angle de Vettel de cet incident. Euh, mais du coup, si vous avez l'occasion de revoir, je pense qu'on voit assez nettement que il est sur les freins, Sainz. Hein.
1: Je vais, je vais je vais revoir cet incident.
3: Euh, mais pour pas. moi c'était assez clair nous allons donner
1: non non c'est le moment radiophonique non non on va... je vous cache pas le coup sur la vidéo de... aussi ouais. ah bon bah si tout le monde l'est euh, je propose de laisser un immense blanc comme ça il dégagera au montage mais...
3: bah, le train avant bouge pas hein. il me semble hein. en fait il pivote comme s'il faisait un donut en fait
1: et même Vettel il est emmerdé par, euh... par une Red Bull hein. je suis pas sûr je pense que c'est plus Salbonne hein. ouais
2: Red Bull est emmerdé aussi par Albon. Hein.
1: Ah ouais, non, c'était... Non, non, c'est pas possible. Il peut pas faire ça avec les freins bloqués. C'est pas possible. Bah... En vrai, c'est pas possible.
2: Bah, tu rigoles. Regarde la dynamique de la voiture. Elle part... il blo... Enfin, moi, pour moi... Non, mais, alors... Bon, raccordons-lui le bénéfice du tout.
3: Je... Peut-être... Euh, oui.
2: Alors, peut-être peut que... Peut-être qu'il y a
3: un truc... Non, ah, je, suis je... Délai, je suis obligé de te couper, Favre. dit, c'est de la gueule. part de Wiku. Tu vas la fermer, ta grande gueule voilà, donc Scani, pendant 5 minutes, tu dois te taire. Oh euh, voilà. Fab, tu as raison. ça euh, n'a rien fait de mal euh, et on enchaîne. Merci, beaucoup. <rire> Non, du coup, je sais pas, euh, est-ce que je peux bloquer le micro de Scani euh, pendant 5 minutes euh, Non, bah... mais... Je, je non, vais, tu je peux
1: vais... pas, moi je peux te cliquer du serveur, par contre. <rire> ah, merde
3: attends, attends,
2: <rire> Attention Scani, attention Scani, on entend ta voix, ça doit être un problème. <rire> euh... Non, mais je vais, je vais, ah, je vais, être, je vais mettre de l'eau dans mon vin, et du coup c'est un peu entre les deux, je pense. C'est que dans la phase où la voiture se retourne, effectivement, il lâche les freins à ce moment-là, mais il les reprend. Euh, il les a repris quand Vettel arrive. Donc, alors, oui, peut-être qu'il aurait pu mieux faire. Mais c'est pas facile. Franchement, je trouve que c'est quand même difficile de lui reprocher. Euh, L'incident, ça se passe en quelques millisecondes, là où euh, Grosjean, lui, a quand
3: même eu le temps de se voir partir <rire> et de Mais... faire n'importe quoi derrière. Je, je, je regarde la vidéo et en fait, j'ai le sentiment que quand il voit Vettel, il voit Vettel. En fait, il est face à Vettel et quand il le voit, il, il lâche pour continuer à pivoter. Peut-être pour dégager la route parce qu'il a peur que Vettel lui rentre dedans et c'est pleine face quoi. Ouais, c'est compliqué franchement des, des... Dans un dans un laps de temps aussi court, ça se joue en. ça se joue en même pas une seconde, quoi. Enfin... Oui, c'est. C'est pas... compliqué, franchement. Rien d'autre à dire sur Sens. Ah merci, euh, c'est notre remplaçant de, de l'animateur. Ouais, bah, je, je
2: me mets sur le, je me mets sur le le, le, le -board de de, de signs et clairement on voit que il se laisse un petit peu, il essaie de de laisser courir pour qu'elle se retourne, pour qu'elle en fait se remette dans le sens de la marche, mais juste il il fait rien de spécial, il laisse un peu juste filer et quand il voit oui qu'il y a des gens qui arrivent, il reprend les il reprend les freins. Euh, ouais c'est c'est dur franchement c'est dur il est encore dans le mouvement du tête à queue c'est quand même compliqué non non franchement non franchement je peux pas je, je peux même même ce mouvement là je peux pas dire que on peut pas dire qu'il a qu'il a mal joué le coup il a il a tenté en fait de dans la lignée de son tête à queue de se retourner. Je... Non, non, je crois que sincèrement oui, ça
3: serait difficile de lui mettre sur le, cré... sur le dos ça quoi. C'est vrai qu'en caméra embarquée, moi ça me confirme vraiment le sentiment c'est comme si le mec en fait euh, enclenchait Alors, ce qui n'est pas possible en F1, mais enclenchait la marche arrière pour se dégager. J'ai vraiment le sentiment mmh. qu'il voit arriver en face, il y a effectivement à ce moment-là un coup d'arrêt où il est sur les freins et il voit arriver un carton derrière et, euh... et Vettel qui lui arrive dessus et il se dit, bon, faut que je me, que je me dégage et du coup il, il... il relâche les freins. Je ne sais pas comment il fait parce que je ne pilote pas mais en tout cas il essaye de faire pivoter la voiture dans l'élan euh, qu'il a pu avoir. Ouais, ouais je pense que c'est. Allez, messieurs, ouais. Scani être... ne dit rien, donc il consent. Hein, ouais, je pense que
2: Scani a entendu la voix de la raison et, et se repent. En
3: tout cas, c'était une belle pub pour F1 TV Pro, puisque, euh, voilà, grâce <rire> à ça.
2: Euh... Bah, N'empêche, oui, c'est l'occasion un peu d'en de, parler aussi, mais c'est vrai que le prix a bien baissé. Et franchement, euh, si vous êtes euh, passionné, euh, féru de F1 et tout, et même aussi d'histoire de la F1, puisqu'il y a quand même beaucoup de courses historiques, euh, c'est vraiment un bel outil à avoir. Et puis bon, alors, après, je vous, par contre, je vous conseille si vous êtes féru de regarder les trucs en live sans problème, non. ne le prenez pas pour ça. <rire> <rire> si vous êtes féru de ne pas avoir de problème quand vous regardez un programme en direct, <rire> par exemple, ne prenez pas cet outil. Mais je pense que au prix qui coûte désormais, c'est pas un investissement... Euh, c'est pas un investissement dégueulasse, très sincèrement. Bon, après, faut être passionné, hein, je pense quand même. Hein. Si vous regardez un peu en dilettante la F1, euh, le prenez
4: pas, à mon Bon, allez, on l'enchaîne. Il est 11h et on a toujours... <rire> on vient de finir le quintet moi Oui, mais le quintet est eh ben, va va
3: composé un... d'une partie de pilote. Ah non, tu peux pas parler encore. jusqu'à 54. Ma jusqu 54, 54, mais il est 53 et... là. Oui, mais non, ça ne marche pas. Et du coup, comme t'as parlé, c'est jusqu'à 55. <rire> ah. <rire> <rire> Quel connard. <rire> Alors, oui, bien sûr, du coup, enfin, qui a classé Bah oui, moi, non, mais me... tu vois, c'est complètement con, mais, allez, on avance. Mais tais-toi, euh... tais-toi mais... Oh, eh, mais ferme eh, ta toi, gueule je...
1: <rire> eh, Toi, je peux couper ton micro, attention Je m'en fous,
4: tu coupes, coupes eh. le réalisateur <rire> Donc, les pilotes du Quintemou, on va les deviner, hein.
3: Euh... Alors, il y a qui
4: Pérez. Je peux vous les coller, moi je Nourris, Ah, quoi, bah quoi, voilà, bah
3: merci Fab, T es l'autre héros. Oh bien, rien. Du calme. Un peu de tenue, messieurs. Je
2: voulais que... Ah bah c'est qu'il fallait qu'on soit habillés. Alors, Norris, Leclerc, Grosjean, Gviat, Pérez, Stroll, Latifi, Ocon, Verstappen, Magnussen. Et c'est l'ordre croissant que je viens de vous citer. Donc Norris, c'était le plus près du Quintet Plus.
4: Oui, on veut dire, quoi. Non, non
2: mais c'est pour les auditeurs, je dis. Ah, d'accord. <rire> Donc <Les rire> tu prends auditeurs... les auditeurs oui.
4: pour les cons, quoi. Il
3: n'as qu'à pas c est de chocolat à pour préciser. C'est pour préciser, en tout cas. Euh... Bah Leclerc quand même, euh, qui connaît une, une descente aux enfers.
4: Ouais, mais, euh, mais franchement il a, mais c'est un... franchement il a fait une super course. Bah malheureusement il n'avait pas, le... pas les armes pour se battre, mais voilà arriver à... à se maintenir un petit peu euh, troisième euh, pendant certes un, un temps assez court. Bah ouais, je... c'est appréciable. Franchement euh, vu de la et qu'il a. Euh... C'est une belle course qu'il fait et, de toute façon, il ne peut pas faire grand-chose avec la vitesse de pointe de la Ferrari, plus la possibilité quand même très large de dépasser au premier virage. Voilà.
2: Oui, alors d'ailleurs, euh, l'enchaînement entre virage 1 et 2 et euh, 2 et 3, c'est vraiment là où on voyait que la Ferrari, ce n'était pas la même euh, que les autres. Hein. Euh, <rire> entre 2 et 3, les pilotes, ils te font un espèce de changement de direction à une vitesse folle. Leclerc, tu avais toujours l'impression je... voilà, alors J'ai passé le virage 2, de je remets mon volant droit <rire> et je repars dans le virage 3. <rire> C'était un peu ça l'impression que ça donnait. et euh, pff, ça, ça a l'air d'être quand même compliqué, hein, cette voiture. Et toi, Scani, qu'est-ce
3: que tu Je m'attendais
2: quand même à ce que ce soit mieux. Je m'attendais à ce que ce soit quand même mieux que ça euh, pour retenir les adversaires, mais pas du tout. Pas. C'est incroyable.
3: Cette voiture n'a de cesse de nous étonner. Scani, il boude. Du coup, il veut aller en Inde. Ah. ah. Pour les nostalgiques. Oui. <rire> Ou alors, il est parti chier. Oui, je pense que c'est ça. Hein. Parce non, j'ai eu le temps d'aller pisser, j'ai été chercher de l'eau. Euh... Oui. Il a mangé si beaucoup de pâtes euh... avant de faire l'émission, voilà. du coup, euh... Oui,
1: tout à fait, c'est vrai, bienvenue dans ma vie. Donc on s'en fout du quintet machin, hein Parce que. Euh, euh, par exemple, ouais. lance troll, qu'est-ce qu'il fout là, quoi
3: Ouais, Alors, bon, bon bah, bah, c'est le quintemou, là, c'est milieu quintemou, donc c'est ceux qui ont eu quasiment ouais, pas de euh... points, qui ont été cités par personne. Enfin, euh, l'ensemble, bon, c'est 120
1: euh... votes négatifs, quoi. Enfin, pardon, mais euh, à quel ouais, moment
2: C'est-à-dire quand on voit ceux qui sont en il ils auraient peut-être pu avoir une place. Carlos
1: Sainz junior, le mec qui freine pas quand il en t'est à queue, c'est 118 votes <rire> négatifs, Enfin, pardon, quoi,
2: mais bon. Euh... <rire> ah. Toi, tu n'as pas F1T. Dans le quintemou.
1: Bon, je, je vais pas revenir
2: dessus. Ouais, tu peux, te perces, te... Dans le quintet mou, euh, <rire> je mettrais. D'ailleurs, je, je,
3: vais, je vais sortir mon drive-through, ah. Allez. Merde, attends. Mais prévenez avant de sortir vos drive-through, putain, que j'ai le truc. Ouais. Alors, ouais. c'est-à-dire qu'en disant je vais sortir mon drive-through, ouais. je pensais avoir prévenu.
2: Ça s'appelle <rire> des <Oui. rire> transitions. C'est-à-dire
1: que as rien dit, euh, ça marchait en fait. Parce que là, maintenant, il y a tout ça. Non le... C'est pas possible.
4: C'est pas possible, ça. Ça, c'était. Un... Un... Non, mais c'est inconcevable.
2: C'est ah, un, un petit drive through petit drive pour, euh, pour euh, Verstappen, mais enfin, c'est surtout pour Red Bull. C'est-à-dire que euh, le départ, euh, c'est une phase importante d'une course. <rire> c'est une phase un peu dangereuse, parce que toutes les voitures sont là. Et ils ont pris le départ avec une voiture pour laquelle ils avaient quand même visiblement de gros doutes. Alors, c'est pas un gros drive-thru. Hein. Je ne dis pas qu'ils ont volontairement mis en danger et tout, mais je trouve quand même... C'est pas très sérieux quand tu as des doutes euh, de, de, je sais pas, de prendre un risque comme ça. Et je, je dirais même que c'est pas tout à fait la première fois parce que j'ai souvenir d'un Grand Prix. Euh, Est-ce que tu euh, peux euh, expliquer Parce que moi, je suis pas sûr d'avoir compris. Ah oui, alors pardon. Bah, donc avant la course, il y a le brand-bat de combat à, euh, du côté de Red Bull parce qu'il y a un problème sur la voiture de Verstappen il euh, y a un gros doute et il travaille autour de la voiture alors on a parlé d'un problème logiciel mais enfin, moi j'ai un doute parce que il travaillait beaucoup sur le matériel quand même il travaillait euh, pas mal sur le refroidissement <rire> enfin, sur des pièces et
3: tout euh, c'est le mec qui dit il fait une mise à jour mais t'as l'ordinateur qui est éventré sur le bureau <rire> bon, alors... <rire> oui c'est ça enfin, que attendez, question il quand même. Il est dans votre écran
2: mais il se fait à jour <rire> euh, mais et donc du coup bon, il, il il le règle entre guillemets parce qu'il faut bien partir, quoi. Mais quand euh, la, 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 le départ est donné, on voit quand même très vite, à peu près à, au passage de la quatrième vitesse, au troisième ou quatrième vitesse, que effectivement il y a un gros problème et que de toute façon il finira pas la course, quoi qu'il arrive. Et euh, donc ils ont, enfin moi je trouve qu'ils ont fait prendre le départ à une voiture qui était visiblement quand même suffisamment euh, dans un mauvais état pour que en fait elle fasse même pas euh, 300 mètres sans avoir un problème euh, et encore une fois moi je lis ça à ce qui s'était passé de mémoire à Singapour 2016 euh, alors là la voiture avait pu finir la course mais le truc qui s'était passé c'est qu'ils savaient et Verstappen notamment savait qu'il y avait un problème d'embrayage, donc il prendrait un mauvais départ. Et au lieu de faire un truc un peu, bah un peu comment dire, fair play dans ces moments-là, c'est-à-dire de rester droit, hein, tu sais que tu vas mal partir, reste droit. Verstappen avait fait un petit truc, c'était se décaler <rire> sur, la, sur la gauche de mémoire. Je me demande si ça n'avait pas été un peu à l'origine de l'accident d'Hülkenberg euh, lors de ce départ-là. Euh, mais enfin bon bref moi c'est un petit drive through pour Red Bull je trouve que c'était pas euh... je trouve que un peu ledge quoi comme euh, façon le... de procéder quoi.
1: Le, le... ça leur était pas arrivé en Espagne et il fait deuxième non c'est pas ça
4: c'est
2: en Hongrie
1: ça c'est ah, en Hongrie, je sais plus il y a... parce qu'effectivement il y a une course où euh... ah mais non c'est oui non pardon je confonds et en fait il s'est craché oui oui pardon oui, autant pour moi
2: oui oui excuse moi oui oui euh, je veux dire le, le, le coût de la suspension en gris à la limite euh, je veux dire c est, c est, c est, tu sais si t'as réglé un problème ou pas quand c'est à, à ce niveau là t'as peut-être pas forcément la voiture dans les bonnes conditions avec euh, le bon carrossage machin il y a, bon le parallélisme et tout mais je veux dire tu sais que ta voiture elle va pas casser en une oui, morceau.
1: Et a priori, ça emmerdera que toi, quoi.
2: Voilà, le truc du départ, c'est que tu as quand même le bloc propulseur dont on sait la complexité. C'est pas seulement le bloc moteur, c'est les blocs, enfin, c'est les, les parties électriques et tout, enfin, qui délivrent une partie de la puissance. Visiblement, il avait pas toute la puissance, ça c'est clair et net. Euh, ben bah, moi, je dis, je, je suis pas, j'étais un peu mal à l'aise en fait, parce que encore une fois. Euh, que lui prenne un, un mauvais départ, c'est une chose. Il n'a pas fait d'action dangereuse à mon sens. Mais le truc, c'est qu'à la vitesse que les autres prennent, enfin c'est quand même énorme. Il faut, faut se rendre compte. Il y a des voitures qui étaient partaient sur les lignes, qui, qui étaient juste derrière, qui arrivaient sur lui à une vitesse folle, quoi. Tellement l'écart à un moment donné est grand. Donc moi, je trouve que c'est. Voilà, je suis pas tout à fait à l'aise avec ce qui s'est passé. Et c'est encore une fois pas la première fois que sur un départ, où ils savent potentiellement, qu'il va y avoir un problème qui ne font pas, je pense, tout ce qu'il faut pour être totalement sûr. Alors après, euh, je suis bien conscient que s'ils l'ont lancé, j'ose espérer que c'est parce qu'ils pensaient avoir résolu le problème, et j'ose espérer aussi que, voilà, euh, dans d'autres conditions, ils auraient euh, décidé de, de, de rejoindre la ligne des stands, mais bon, là, je trouve que c'est dommage, je trouve que c'est un risque un peu qui, qui, qui
3: a été pris, quoi. suis d'accord. Mais sinon, bonne course de Verstappen, du coup. <rire> Après, on peut peut-être parler de la course de merde de Pérez. Bon, non, le, on ne peut pas. Qui, qui de manière peut générale, euh, peut absolument
1: euh, pas. Non, là, 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 et on n'entend rien. Sur l'échelle du là, Mexique. Là, là, là.
3: Et à un niveau Mexique sur Mexique. C'est Scani euh, sur moi, quoi. Voilà, c'est-à-dire que. Ouais, même là, je, je trouve jouer. que c'est méchant pour Scani, tu vois. Euh, parce que vraiment, c'est du sous-mexicain de dessous de Mexicain. J'ai envie de dire, c'était pas décevant. C'était pas nul, parce que à la limite, ce serait un compliment. Euh, C'était euh, à la fois Attends. inexistant, mais en même temps dans le monde réel. Mais inexistant. C'était mexicain.
1: <rire>
2: C'est la, de, la devise du mexicain, hein, je crois. Tu, tu sais qu'à même... un moment donné, il va quand même
1: falloir que toi aussi, tu passes la douane là-bas, quand même. Euh,
2: <rire> Peut-être.
1: <rire> Messieurs, passons au Quintet. Plus de cette course. Attends Mais bah quoi Attends quoi le plus... pas.
2: Oh. Relax. Max. Euh, fais voir. Avec gros gens quand
1: même. On s'en fout de gros gens, putain. <rire> mais
3: non, mais mais il Survivor gros Jean.
1: <rire> non mais oui. Oui, alors Non mais c'est-à-dire il fait une Oui, non mais c'est vrai, non, on s'en fout pas parce que bah le pauvre voilà, il a fait il va voilà, il bon, il s'est fait enfin voilà, il, il c'est finir une comme, phrase hein C'est comme le mec qui va au Cap d'acte Ok, La première soirée, c'est, c'est gros gang-bang. Et puis après, ça n'arrête pas, quoi. Forcément, le mec est vidé. <rire>
2: oh, putain. là. Je pense
1: que c'est un bon résumé de la course de gros gens.
2: Tu t'attendais à un truc gradeux, et puis non. Pas du tout. Non. Non, non, mais... Il, a... Il est allé directement au niveau du Mexique. Oui, voilà. <rire> D'ailleurs, attention. <rire> attention en sortant de l'aéroport. Que... Euh,
1: oui, calmez-vous. Quand même, encore dix oui. jours.
2: Je suis non, dit... mais gros gens, gros euh, oui, alors impliqué dans tous les incidents possibles. Euh, enfin, impliqué euh, sans que ce soit de sa faute. Non, non, mais euh, impliqué, euh... disons, de près ou de loin, quoi. Oui, oui. Ah non, non mais c'est jamais d'ailleurs de sa faute de hein. euh, toute façon dans le dans l'incident le, du restart euh, il n'y a pas grand chose à lui reprocher même si on voulait chercher non. à part le fait qui qu collecte pas assez de débris évidemment
3: <rire> mais, mais ça permet de <rire> reconstituer qui... une partie de sa voiture et ça mais... c'est
2: sympathique <rire> c'est Aske qui a tiré le gros lot quand même derrière. ou qu'il qu
1: tu vois qu'il nous offre pas un finish à la Michael Bay avec une explosion absolument magnifique tu vois c'est tout ce qu'on pourrait lui reprocher mais bon
2: mais en plus, il fait pas un mauvais départ, euh, je sais pas lequel, le deuxième ou le troisième, il fait un, un plutôt bon départ, il tente un extérieur, alors que la voiture
3: est quand même bien abîmée. Hein. C'est le euh... de départ d'en réussir. Hein. <rire> bon. Mais sur, sur le dernier départ, puis... il dame le pion au Ferrari et à Russell Oui, c'est ça. Oui, ça. Bon, après aussi parce qu'ils ont eu euh, ce, ce petit tour en plus qui leur a permis de bien chauffer les pneus, et en fait, quand ils se posent sur la grille, ça commence déjà à partir. Donc euh, je pense que ça aide. C'est vrai bah, euh, C'est Je crois que c'est lui qui est dernier, et en fait, au moment où il est sur la grille, il a à peine le temps de déclencher la part, le, 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 sa procédure, qu'ils sont en train de lancer la procédure de départ. Euh, bah, <rire> là, tu dis quand même, oh pour le mec à la fin, ouais. c'est chaud cacao quand même. <rire> euh, ouais,
2: enfin, bah, c'est surtout chaud que le départ ait pas été juste donné, parce que putain. Ça, c'est risqué, hein. Ça, c'est comme, comme ça que tu fais des gros accidents. Quand les mecs de derrière arrivent fort et que les autres sont à peine partis. Ah ouais.
1: Non, honnêtement, pauvre gens Moi, j'ai eu de la peine pour lui. Enfin, il a traîné sa bête crevée là euh, jusqu'au jusqu'au drapeau rouge. Euh, bon, déjà, c'était formidable. Euh, puis bon, après, euh, bah oui, ça restait une bête éclopée. Alors, t'es plus complètement crevée, mais enfin bon.
3: Qu'est-ce qu'il ah ouais, a dit, ouais, ouais, fuck, fucking et fucker Putain, il n'a pas arrêté. C'est oui, il J'ai vu en pas. caméra euh... embarquée. Il n'a oui. pas arrêté.
1: Après, bon, il y a quand même un truc. C'est la plus grosse frayeur de sa carrière. Et quand oui. il dit ça, tu te remémores, euh, Belgique, je sais plus quelle année, 2012.
4: Oui, non, ouais, 2012. Je, je sais pas si c'était une frayeur à ce moment-là. Sincèrement,
1: le... j'espère qu'il a eu plus peur en Belgique que là, quoi. J'espère oui, qu'il a eu, il... j'espère qu'il a eu plus peur, non, non. Euh, en Anzo Espagne, peur. quand il, quand il euh... traverse tout, non, non, mais j'espère qu'il a eu plus peur en Espagne quand il traverse toute la piste et qu'il doit se faire découper 45 fois. Sincèrement, parce que là, en fait, il voit ce qui se passe devant. Mais enfin, euh, il a des super réflexes, c'est un pilote. Voilà, on n'a pas le niveau que ce mec a, quoi qu'on en pense, peu importe. Bah toi, non. Oui, oui non, mais enfin <rire> bon. Après, euh, voilà, moi j'ai pas, j'ai pas sucé les jeux Codemasters, donc je suis pas multiple champion du SSC. Mais du coup, enfin, j'ai une certaine probité, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais ensuite, enfin, euh, je, 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 là, il, n'est pas en danger à un moment donné. Les grands gens,
3: les de lette probité, ça fait probiler. Euh... <rire>
4: Bonjour à Spa, je sais pas s'il a eu plus peur que, que hier parce qu'à Spa il fallait qu'il revoie les images. Donc.
2: Ah oui, c'est vrai! <rire> faut que je revoie les yeux.
4: Non, mais, euh, ouais, ouais, mais c'était quand même impressionnant hein, de sa caméra. Je comprends mais... qu euh, parce que. Parce qu'on va vite
3: hein, quand même. Au Passage l'occasion de rappeler quand même merci le Halo hein, parce que, à la fois, euh, lui, euh, euh, bah, quand même, mine de rien, je pense qu'il y a une par partie des débris euh, qui l'évite parce qu'il tombe sur le Halo. Euh, Sainz aussi, euh, mine de rien, s'il n'y a pas le Halo, on peut se poser quelques questions. Euh, donc voilà, c'est mine de rien ce petit truc qui passe de plus en plus inaperçu, mais ça quand même foutrement utile. Après, je, je regarde euh, pendant que tu parles euh,
2: le oui, bah et effectivement, oui. Chi. Alors, il y a de ça, mais c'était aussi pour vérifier ce que tu disais, parce que j'ai pas très confiance. Euh, mais c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis, c'est que c'est quasiment dans la seconde où il, où il s'installe, quoi, que le départ est, que la procédure est lancée, quoi. Ah, les, 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 les directeurs <rire> de <rire> cours, c'était joueur, un petit peu, j'en sais rien. Ça fait plaisir. On, tout le monde s'amuse. Il n'y a pas de raison. Mais si on avance? on eh ben
4: peut reculer oui, parce mais... que si, si on recule euh, voilà, eh on
1: peut
2: reculer à votre avis qui est dernier de ce quartet plus ou moins ah si non attends je voulais ah. saluer Esteban Ocon qui ah. quand même dans cette course où tout le monde a abandonné sur des incidents eh ben lui il abandonne sur un problème de frein et pendant un drapeau rouge <rire> et euh, c'est quand, quand même assez beau
4: <rire> Donc, il a abandonné sur un problème de frein en ayant fait un freinage durant la course quoi.
1: <rire> oui c'est vrai ça c'est vrai ça c'est beau
2: tu peux procéder
1: Allez, euh, bien messieurs, je pense que, hormis Dino et encore, je suppose que tout le monde a vu le fichier, alors je ne vais pas faire de oui, faux suspense. Oui, oui. Bah si, bah bon, d'accord. Bah, dans, dans ce cas-là, si vous êtes deux, j'en fais. À
2: votre avis... Longueur, <rire> <là>. <rire> juste un truc... Non mais accélère, accélère Juste un truc, c'est un truc d'animation. C'est-à-dire que vous êtes, en général, les premiers à dire... Euh, il faut qu'on accélère, il n'y a pas de rythme. Et tout. Mais à chaque fois, vous posez ce genre de questions qui casse le rythme. Ouais, Qu'est-ce oui. qui, en, en vous, vous pousse à faire ça Est-ce que ça remonte à l'enfance, Scalier <rire> Tu peux tutoyer Scalier.
3: Non, là, il non, faut mette une petite écoute, distance. Je,
1: non, alors, simplement, euh, l'intérêt du programme, c'est vous, ce n'est pas moi, ce n'est pas le conducteur. Donc, je ne voudrais pas vous priver d'apporter un éclairage sur euh, qui Sur un fait de course, qui Sur un pilote, euh, qui pourrait être intéressante pour nos auditeurs. Non, voilà, c'est ta dernière émission il a un, avec un nous. Alors répondu <rire> totalement
3: à côté de la question que je te posais, mais pourquoi bah. Pardon T'as dit quoi, dis-le euh, Ah moi, euh, non mais on je disais. Ah oui non. C'est comme c'est ta dernière <rire> émission, en fait, nous on veut en finir vite. On veut que tu voilà, que tu voilà. On a vécu trop longtemps avec toi. Maintenant, faut que t'avances. Allez. <rire> Putain, ça ok, veut... merci Robo. <rire> Bien, <rire> allez, on va avancer.
1: Écoutez. <rire> Est cinquième de notre classement. Et de notre classement un pilote Williams. Euh, je pense que c'est Russell. C'est Russell. C'est tout à fait Russell avec 117 points positifs, 75 votes négatifs. Alors là. Ouais, ouais. Pff, voilà, nickel la logique. Euh, donc un score de 42. Euh, il a été classé à la porte des points, malheureusement 11e. Et euh, aujourd'hui, euh, hier pardon, il, il a été classé cinquième dans notre, dans notre classement.
4: Bon, ouais, il a fait une bonne course parce qu'il s'est quand même mis devant Vettel quasiment toute la course donc euh, course solide après est-ce que c'est Vettel et Safari qui étaient mauvais ou lui qui était bon euh, malheureusement on n'a pas le comparatif avec son coéquipier donc il est déjà d'ordinaire et pas très représentatif donc j'ai du mal à dire euh, Voilà, il est, il est dans la zone des points quasiment euh, toute ouais, la course le, mais le, parce ouais. qu'il y a des abandons donc euh, non il fait une belle course je ne sais d pas si ça mérite le 4 plus quoi.
2: disons que le, le, les points étaient sans doute quasiment assurés euh... jusqu'au dernier drapeau rouge Ouais. après sa course en elle-même, bon, il ouais, n'y a pas grand-chose à dire, je pense. Je ne pense pas
1: non plus, malheureusement. Encore euh, une occasion qui passe près hein, pour, pour Williams, mais ça ne veut toujours pas. Euh, après, ça aurait, été, euh, ben ça, euh, euh, ça aurait été presque comique, c'était avec Ben pendant la course qu'on disait ça, on chattait un peu, ça aurait été presque comique qu'en fait la famille Williams se casse et qu'ils marquent leur premier point. quoi. Hum. Ça aurait, été un... ça, aurait été dra... enfin, ça aurait été tragique presque.
2: Dino Alors attends deux secondes. Dino Oui, oui apparemment, c'est ce que je tu vois. Tu nous ouais. entends Moi, je vous entends. Enfin, nous, on ne t'entend pas en tout cas. Le homard d'Amérique est l'un des plus gros crustacés au monde. Et il vit
4: ici, dans l'océan Atlantique, le long de la côte est du Canada. Un crustacé. C'est un animal invertébré qui a un squelette externe, comme une armure de chevalier. Grâce à cette armure, le homard est bien adapté pour vivre dans les fonds marins rocheux. Le homard est surtout actif la nuit. et Il se nourrit d'une variété de crabes, de mollusques,
2: d'étoiles de mer, d'oursins, de vers marins, de poissons, de natis et de limaces, qu'ils soient vivants ou morts. Le homard peut s'attaquer au repas. Euh, on avait fait le
1: tour de Russell. Oui. Là, on est d'accord allez on repart euh, tu veux un blanc tu veux quoi euh, Dino là, oh, pour le montage c'est pas du de préférence <rire> oh bah. un petit rosé écoute j'ai quoi moi j'ai que de la vodka là qui traîne là, donc, euh... ah, la parole est à la vodka oh ça c'est <rire> vraiment euh... blague de juriste <rire> mmh. c'est ce que j'allais dire ouais. bien messieurs allez on y va quatrième de notre classement quatrième de notre classement Albonne ce n'est pas Albonne 4, 4, 4 ah non il est non, non mais... la, 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 la fanboy army a frappé là. Donc, euh...
4: ah Raikkonen bien sûr
1: c'est Kimi Raikkonen ouais. évidemment enfin euh, évidemment il faudra me dire pourquoi parce que ouais, tu... je ne sais pas bien tu... compris euh, 129 votes positifs 61 votes négatifs euh, score de 68 il s'était classé 9ème et il est
3: 4ème chez nous bah, il faut renégocier un contrat donc il fait des bonnes courses <rire> ah tu crois que c'est ça
4: Comme je l'ai dit euh, la semaine dernière, Recon fait une bonne course depuis le début de l'année.
3: Kemonox Kekedi Cox, voilà, c'est ça
2: s'arrête là, salut Oh, je sais que l'année a commencé tard, mais enfin, je suis quand même pas tout à fait. Il,
4: il est souvent, mais quasiment tout le temps, le meilleur
2: des, le meilleur des autres. Ouais, hein. alors, enfin ça, je t'ai entendu dire ça, et le répéter. Euh... Oui, je... et je le redis. Bah, ouais, bon, ouais, ben, enfin, un résultat brut, ça ne Hab. donne pas. Un résultat brut, ça ne donne pas la physionomie forcément. Non, enfin, mais... ouais, mais pas... Monsieur Hab, ouais, un... Monsieur
3: Ab, il était très bien au mois d'avril et au mois de mai. Il peut rien. <rire> <faire des> C'est <courses. rire> très en forme à ce moment-là. Il allait faire le mois de mars de sa carrière. Je comprends
2: même pas. C'est incroyable. Euh, bref, en tout cas, la course de dimanche, bah, il a été bon que je trouve. Ouais. Oui, mais après, je suis plutôt d'accord. En, en tout cas, moi, sur les sur les deux trois dernières courses, je trouve qu'il est il est très bon. Enfin, euh, il est très bon. Il, je le sens impliqué aussi, je trouve. Alors, bon, ça ça se traduit par un mec totalement invulnérable à la radio. Est, ah, putain. A ça a doit être un de enfer de bosser 10. avec lui, c'est pas possible. Mais, euh, mais voilà, enfin, je trouve qu'il a, il a retrouvé un peu de niaque que je sentais qu'il avait perdu. Euh, bon, faut dire aussi que la voiture, c'est, c'est pas non plus une réussite. Mais oui, je pense que c'était une bonne course dans la lignée de. Alors après, ce que ça mérite qu'un T plus, c'est discussion. Mais je trouve que c'est dans la lignée des deux trois dernières qui sont plutôt encourageantes dans un contexte qui est quand même pas si simple que ça pour cette, vo pour cette voiture et cette écurie. C'est
4: Un mec offensif. Euh... Qui, a, ouais, qui a est l'Agnac, c'est ça, puis offensif sur la piste, euh, qui arrive à se, à se mettre dans les bons coups. Bon, là, après, euh, il a une Alpha Romeo, donc c'est
2: pas. Voilà, on n'arrive pas trop à s'enthousiasmer. Bon là par contre, il prend 5 secondes
3: euh, un peu bêtement. Oui, effectivement, on n'a pas parlé de ça. Parce que cette entrée des stands quand même, euh, alors cette entrée des stands conjuguée avec le laxisme complet euh, de la FIA sur le respect <rire> des limites de la piste dans ce secteur, euh, fait quelque chose qui peut effectivement être source de danger, et voilà. Bah, L'entrée des stands, ouais, moi, ça ne me,
1: m'a ça me, ça pas trop plu. Hein, je... On avait critiqué le Paul Ricard euh, pour quelque chose
2: de pas beaucoup plus dangereux. Hein. Je, je, suis partagé, je suis partagé. En fait, si tu as le, le, les limites de piste qui sont pas vraiment respectées. Mais euh, ben, alors, après, le truc, c'est que les limites de piste. On sait qu'aujourd'hui, c'est pas la ligne blanche. Enfin, je veux dire, je pense que maintenant, il faut qu'on arrête de sortir cet argument. C'est pas la ligne blanche. On l'a bien compris. C'est le vibreur. Enfin, dans le règlement, oui, c'est marqué c'est, enfin, dans les réglementations, c'est marqué, oui, c'est la ligne blanche. Mais dans la réalité, c'est oui. pas comme ça en F1, Je suis désolé, euh, c'est comme ça dans F1 2020. <rire> oui. oui. là, effectivement, si tu mets un centimètre de ta voiture, enfin, tu mets toute ta voiture un centimètre dehors, oui, là, effectivement, tu vas te la prendre, la pénalité, Mais en F1, c'est pas ça. Dans le cas de la, dans le cas du Mugello, paradoxalement, je pense que le fait qu'il puisse aller aussi large dans le virage, en sortie, c'est un truc un peu plus sécurisant que si, en fait, t'avais à laisser de la place où quelqu'un pourrait s'infiltrer, potentiellement. Et du coup, si toi, tu rentres au stand alors que t'es un peu devant l'autre, bah là, il y, y a gros risque d'accrochage. Je trouve que... Bon alors c'est pas sûr sûr hein, je suis d'accord c'est quand même pas la voie des stands c'est pas l'entrée des stands la plus euh, la plus jobard de, de, de tout le calendrier. Hein. Euh, cela dit je trouve que là dans les circonstances ils ont peut-être fait le mieux possible avec ce qu'ils avaient quoi. Je pense que là la... ma sensation c'est que la volonté de pas trop pousser sur les, li... enfin, les limites de piste et surtout à cet endroit là c'est aussi lié à ça c'est ma sensation.
1: Moi ce qui me dérange c'est vraiment le fait que si t'as une voiture en perdition y a rien pour l'arrêter avant le avant les humains, quoi. Oui.
3: <rire> ouais, mais c'est déjà pas mal.
1: Ouais, non, mais bon, après, on... après, on met le curseur où on veut. Hein. Peut-être qu'un mécano, c'est pas bien grave.
3: C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on, c'est un, un, un sujet qu'on n'a pas forcément évoqué, mais c'est la limite aussi de ce circuit de Mugello. Et il est là cette saison dans un contexte particulier. Après, l'avenir à long terme, euh, c est, c est... il y aura quand même nécessairement, si c'est un grand prix qui est amené à s'inscrire sur la durée, il y aura des retouches. Et tu l'évoquais un peu tout à l'heure, Fab. Est-ce que les retouches, elles seront dans l'intérêt du circuit euh, Quand même, c'est un circuit mythique de, de, de la MotoGP. Euh, voilà, moi je suis pas, pas convaincu et effectivement cette entrée des stands si la F1 devait, euh, devait s'installer durablement au Mugello elle devra être revue euh, d'abord par sa configuration d'entrée et aussi parce que effectivement si tu tapes tu, tu rates la voiture à ce moment là sur le vibreur tu vas taper le mur juste derrière mais en fait tu as déjà les stands quoi. donc euh, c'est quand même très, euh, très chaud quoi.
1: après c'est peut-être mieux pour Ferrari de laisser des motos rouler dessus hein, parce qu'ils font le même temps que les Ferrari finalement parce qu'elles sont en 2 minutes je crois les motos un truc comme ça
3: 1.45 <rire> les Ferrari sont 1.48.
2: Ouais, les ouais. l'aspiration, ils sont 1.46 comme. Mais euh, non mais le le enfin le, je en même temps j'suis... alors je vais dire un truc mais en même temps c'est pas tout à fait euh, c'est pas un truc euh, enfin c'est pas une science exacte parce que j'allais dire avec l'homologation qu'ils ont déjà a priori le circuit satisfait au contrôle. Le truc c'est que des fois tu arrives sur des circuits et en pratique, tu te rends compte que oui, l'homologation a bien été faite. Mais effectivement, il y a des zones qui posent problème. Et c'est effectivement le cas du Paul Ricard. Donc, euh, je me contredis moi-même. Mais après, je ne sais pas. Enfin, Moi, j'ai l'impression que le Mugello va... Même si on réaccueillait de la F1, je ne pense pas qu'il ferait beaucoup d'efforts. En fait. après, le... Je ne pense pas que la FIA leur demanderait.
3: Le, le Mugello, il est, il, est, il est grade 1 aussi, parce que c'est le circuit de Ferrari, c'est une piste de test, tout comme euh, le Paul Ricard est, une circuit, est un circuit de test, mais qui n'avait pas forcément vocation, en tout cas ces dernières années, à avoir la F1. Dès qu'ils ont eu la F1, effectivement, ils ont dû revoir l'entrée des stands. Bah, enfin, oui, mais je ne enfin, suis pas
2: tout à fait d'accord parce qu'à mon avis, il euh, y avait justement une... une, une alors je ne sais plus si elle existe encore, à vrai dire, je crois bien qu'elle a disparu, mais c'est très récent si elle a disparu. Mais tu avais une dichotomie qui faisait euh, grade 1, grade 1T, c'est-à-dire que ce circuit pouvait accueillir des tests, il n'y a pas de problème, mais il ne pouvait pas accueillir de grand prix. Le grade 1 pouvait, lui. Là, je pense que depuis quelque temps, ils ont, ils ont resserré, ou alors ils ont changé les choses. Peut-être que les, les circuits qui étaient grade 1T, ils sont tombés dans les, les circuits grade 2. Je ne sais pas. Mais à mon avis, il euh... bah, faudrait savoir, faudrait savoir en fait, où était le Mugello. C'est en, fait, pour,
1: pour en Italie, je crois, non
2: Oui, et bien sûr.
1: Et bien sûr, bien sûr espèce <rire> de connard. Mais <Et> <rire> je sais que c'est en Italie,
2: c'est de... C'est Toscane.
1: <rire> ah, c'est pour ça
4: <rire> Et bien sûr. Allez, vous arrêtez de faire
1: les handicapés <rire>
4: Mais non
0: Attends, euh, vont... toi, tu toi,
1: Arrête Tu t'es mis assez De communauté ado Comme ça pour ce soir te Je ra Je rappelle Qu'on a des auditeurs Qui sont atteints D'handicap Et d'ailleurs C'est pas une blague Et on a aussi euh... Des
4: chroniqueurs Surtout atteints d'handicap.
1: Oui mais On n'est pas là Pour parler de nous euh, Donc je salue à nouveau Bernard euh, Qui euh, Qui est un ami De Jackie euh, Qui est malvoyant <rire> Ou aveugle Je ne sais pas et, 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 et qui Et qui est un fidèle Auditeur De, 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 de l'émission Figurez-vous
3: Et puisque... Qu on parle de Jackie et... de handicap rappelons 36-37 ouais, 36-37 oui bah, tu m'as flanqué ma bah, chute je t'en remercie bah, parce okay. que putain
1: putain chier quoi troisième de notre quinté plus c'est euh, la star la star du jour c'est Albon Albon 443 votes positifs 10 votes négatifs euh, il n'a pas croisé la route de d'Hamilton c'est dommage ça aurait fait une nouvelle safety car et une relance ah
4: oui <rire> Euh, bah, la réussite parce que pour une fois qu'il est euh, quatrième bah pour une fois qu'il est dans le groupe Mercedes Red Bull bah, il y a une place qui se libère sur le podium donc euh, voilà bah, tant mieux pour lui mais bah, il ne m'a pas convaincu non plus il arrive quand même à passer une majorité de la course derrière une Renault oui il est en moi, progrès, je suis... est en progrès mais bon.
1: moi je me suis demandé euh, si Albon en thaïlandais ça voulait pas dire euh, enfin parce que je sais pas ça fait, ça fait mille ans qu'il aurait dû faire ce résultat non
3: Ouais, c'est son 30ème Grand Prix. C'est son... Euh, enfin, la... 17ème avec, avec Red Bull. Oui, oui c'est oui, vrai oui, que oui. oui. Quand tu compares au temps passé avec Red Bull, tu dis qu'effectivement, il aurait pu le faire un peu plus tôt.
4: Euh, oui, quand même. Il bah, y a deux courses où il aurait pu le faire. et puis ouais.
3: Après, je suis désolé, bah, mais the place to be pour faire un podium, euh, c'est clairement euh, toro, euh, AlphaTauri. Là, il n'a qu'une Red Bull.
1: Oui, oui, non, mais euh, après, voilà, simplement, on a laissé euh, à, à des pilotes bon, qui ont quand même désormais le, le palmarès de Maldonado, euh, moins de temps que ça pour y arriver. Quoi. <rire> euh,
2: non, mais par contre, il, il plante le, le, de, le, pro, euh, enfin, le deuxième départ de la course, où il se fait passer par euh, les, deux, les deux Racing Point et euh, Richardo. Et euh, bah pff, il a un peu de réussite effectivement sur la fin. Quoique, fin, franchement, je... J'aurais bien aimé voir en fait ce que ça aurait donné euh, un affrontement Richardo Albon Stroll euh... aussi. Au ouais, mais justement après l'abandon de Stroll, ah. j'aurais bien voulu voir ce que ça ce que ça donnait à ce moment-là euh, parce que bon, il était clair que en fait tout, enfin, il était clair que Stroll avait pas tout à fait le rythme de Richardo. Je pense qu'il y avait quand même un meilleur... enfin, c pas... c est, c est... En tout cas, c'était kiff-kiff. Et du coup, par le fait même, il, a... il protégeait un peu... Il protégeait un peu... Ricardo. Richardo. Richardo de... d'Albon, donc je sais pas. Oui, Ça, ça aurait été une belle, une belle bagarre.
4: Effectivement, avec, avec un, un stroll au milieu, euh, le déplacement d'Albon n'aurait pas été si, si évident. Donc, dommage. Et euh, statistiques de notre ami Gus Gus... Hein, euh... Euh, ça fait désormais 16 pilotes sur 20 euh, du plateau actuel qui sont montés sur un podium dans leur
2: carrière.
3: C'est toi ouais. qui as fait un trade, je crois, euh, Fab, sur euh, les podiums euh, oui. asiatiques aussi
2: Asiatique, Oui, asiatiques, oui. Euh, alors, bon, alors après, voilà, c'est un peu compliqué, mais selon où vous placez la Russie... Qui, a, qui compte 4 podiums à elle toute seule, si vous ne la comptez pas dans la partie asiatique, c'est seulement le quatrième podium d'un pilote euh, qui court sous licence asiatique. Et c'est la première fois que c'est un non-japonais. Euh, même en rajoutant la Russie, ça fait 8 euh, podiums en tout euh, sur, pour le continent asiatique, euh, ce qui est vraiment très 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 peu même l'Afrique alors bon évidemment l'Afrique du Sud et la Rhodésie. Alors bon c'est pas l'Afrique c'est pas l'Afrique euh, ouais, noire, bon. c'est pas l'Afrique maghrébine, c'est l'Afrique c'est l'Afrique des colons blancs mais euh, même l'Afrique en a quasiment 40 quoi de mémoire, je sais plus exactement 30, ben, 38 quelque chose comme ça quoi. Le secteur. Bah oui, le secteur on a la, 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 la grande majorité évidemment. Euh, et John Love, qui a couru pour la Rhodésie. La Rhodésie, c'était euh, le Zimbabwe actuel. Euh, mais voilà, bon, c'est dire si euh, l'Asie est quand même un. Euh qui pourtant a fourni des, des, des motoristes et des constructeurs de renom en Formule 1. Pas, dire, ça ne vient pas de nulle part. L'Asie, sur la scène internationale en sport mécanique, c'est pourtant un, un immense pourvoyeur de résultats et tout. Et en termes de pilotes, c'est quand même compliqué. Ouais. Il n'y en a pas tant que ça. Quoi. Encore une fois, qu'on a qu eu des, des carrières compétitives. Quoi,
1: Après, on a brisé les ailes de Ragunatan un peu vite aussi.
2: Oui. Il ouais, y a le petit tsunoda qui frappe la porte. Ah, <rire> <rire>
1: <rire>
0: ça. <rire> ah
1: putain Ah, ah c'est génie Ah mais quel génie Putain bon ça, bon. <rire> Non putain Ah c'est bon ça voilà. On... Bon Alexander Albon Je vois que tout le monde S'en branle finalement Oui oui, oui, oui oh, ouais,
2: Ok bon Je t'ai pas bah, le seul, là, La seul. course est pas super Au final C'est oui, un, mais un, mais oui, un, oui, oui, un bon oui. premier départ Et un mauvais deuxième départ Et et puis, il en paye un peu les conséquences. Euh, disons que le podium qu'il signe, c'est un peu le minimum, quoi. C'est le minimum oui. syndical. Oui. Cela dit, cela dit,
3: il faut le faire. <rire> J'aime bien le, le petit « anant de désespoir de Bilot <rire> ». Il a cru que j'allais lan lancer une même phrase. Excuse-moi,
2: Non, non, je vais finir.
3: Et
1: deuxième de notre classement... Hamilton. Hamilton, évidemment. 499 votes positifs, 0 votes négatifs.
4: Ah, C'est dommage, à un point près, il y avait autant de, de points que Ferrari de Grand Prix.
1: Euh, non, à 501 points près, quoi. Parce que c'était le millième, en fait, Bilo. Du coup, s'il a 499, ça marche ah, pas. Ah,
4: j'ai compris, 999, autant pour moi. Euh, ouais,
1: 999, ça serait un record, non
4: Non, Gasly a fait 1300.
1: Ouais, enfin, ça serait. Euh, oui, enfin, d'accord. En condition un normale, arrive, non français. Oui, voilà. <rire> <rire> oui.
3: Oui, parce on voit clairement un différentiel entre les votes du dernier Grand Prix et ceux de ce Grand Prix. Euh, voilà, on sent qu'il y a eu un élan populaire il y a, y, a, y, a, y a une semaine, qu'il y a un peu moins cette semaine. Et c'est pas bien. Les oui. l'éditeur n'aiment pas les mines.
1: Intéressant. Euh, du <rire> oh, coup, bah, a une belle course, bravo à lui. Et alors, euh, bon, je pense qu'il je pense qu'on a, qu a plus ou moins fait le tour quand même du déroulé de la course. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose à préciser euh, oui, bah du coup euh, ça, ça ça tombe pas plus mal vu que tout le monde n'est pas qualifié ici pour en parler euh... <rire> et, et que je voudrais mettre personne de côté, euh, c'est peut pas plus mal. <rire> pas de couture, euh, hein. Hamilton, moi je re voudrais revenir. Alors je, je sais pas un drive-through pour moi, par contre c'est euh, euh, un vrai sujet. C'est euh, l'histoire de son t-shirt oh sur le podium. On parle pas du tout de sa course, du coup Putain, euh, bah on peut, mais plus pour moi peu. on l'avait, on l'a, on l'a, on l'a. Hum... On ouais, en a parlé en ça. creux, donc tu, enfin voilà, tu, on peut en parler si vous voulez, mais après on parlera du t-shirt.
2: Euh, oui, bah, enfin, lui pour, lui, pour le coup, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, son, son départ est très mauvais, est très mauvais, et il ressort quand même deuxième. Oui. Euh, par le, le, la chance incroyable que Verstappen, qui est à sa hauteur, eh ben commence à ralentir à ce moment-là, ce qui oblige tous les gens autour de Comme lui pas à de se... <rire> Comme <rire> par <rire> hasard. Ils auraient un petit bouton magique. <rire> euh, et donc, à ce moment-là, ça oblige tous les autres derrière à ralentir et ou s'écarter. Donc, en fait, ça remet Hamilton dans une position où il va pouvoir défendre. Et alors, le coup de bol ultime, c'est qu'il a une Ferrari à l'extérieur. Et, oui. donc, et donc, ça va hyper bonne place. <rire> Une Ferrari au virage 2. Et donc, ça, c'est vraiment bien. Euh, ouais, non, mais... mais à, bon, attends, tu veux, dire que, que...
3: tu veux dire Hamilton était tellement fort qu'il prenait déjà un tour à la Ferrari au bout du premier virage le moment, de, le moment à l'arrêt avant un départ, c'est déjà un tour pris par Ferrari. Oui, <rire> c'est vrai.
2: <rire> non, mais après, sur le reste de sa course, disons qu'il euh, est... Il est... Ben, en fait, il n'a pas vraiment le temps en fait, d'être dans l'air sale, euh, puisqu'il n'y a jamais un moment donné où la course repart... Enfin, euh, elle repart une ligne droite et deux virages sous drapeau vert avant le deuxième départ. Et donc, au deuxième départ, il, se, il trouve le moyen de pouvoir dépasser euh, Bottas. Alors, est-ce que Bottas a bien ou mal défendu Je ne sais pas. Mais en tout cas, lui a bien, a bien attaqué. Euh, et après... Moi, quand même, euh, je pense que, tout à l'heure, ce que je disais, c'est que je pense que Bottas avait le rythme. Euh, par contre, la perte de temps de Bottas sur la fin du relais est quand même très, 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 très impressionnante, pour ne pas dire très inquiétante, parce que qu'ils ils se tiennent en deux secondes jusqu'à jusqu l'arrêt. Et dans les deux tours qui précèdent, Bottas, il est à 8 secondes. Enfin, D'ailleurs, j'ai un Ouf oh mais quel abruti,
4: c'est incroyable C'est incroyable, mais qu'est-ce qu'il fait Non, franchement, c'est inadmissible Inad... Excusez-moi, mais c'est un vrai abruti euh, Dreyfus, petit aparté On parle de, de Hamilton Bottas et de l'écart Avant le la tentative d'Undercut de Bottas, euh, les commentateurs ont <rire> été un petit peu euh, un petit peu largués sur les écarts. Euh, Montagny notamment qui, qui nous dit euh, « Ah ouais, Bottas, il tente le coup !» 8 secondes au moment où il rentre au stand. Ah euh,
3: oui, il est en train d'en de en fumer Enfin, pas,
4: 8 secondes <rire> en en, 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 <rire> en un tour de pneu neuf On ne sait pas exactement dit, qui en fumait qui, hein, parce que... <rire> et, euh, et février avait pas l'air plus plus avancé hein, parce qu'il se disait euh, ah ça va être un peu juste non non enfin ça va être vite réglé et surtout que quand Hamilton euh, va dans les stands des ressort lui aussi il regarde les écarts ah Hamilton il a carrément repris du temps à Bottas 6 secondes demi d'écart il y en avait 8 il a perdu du temps c'est normal enfin ils a, ils ont pas regardé les écarts et pourtant ils sont quand même assez, sont assez visibles sur sur la télé bon voilà c'est un petit drive food de, de rien du tout mais bon c'est bien aussi de lire les de lire les chiffres ça évite aussi de, de raconter n'importe c'était tout.
1: Eh bien, merci, Tu
2: Tu un les au Pacifique. Oui, non,
1: mais écoute, pourquoi pas
2: tu... Après, juste pour finir sur la course Hamilton, je pense que c'est un week-end où il a eu un peu plus de mal à rentrer dans le, dans le circuit, je pense. Mais je crois qu'au fil des tours, même en course, il je pense qu'il a, en... a pris un peu en main la piste, quoi. Avec la Mercedes, tu as, as l'avantage euh, qui, qui est quand même pas négligeable du tout, c'est que tu peux quand même avoir le temps en fait de te mettre en rythme, euh, parce que finalement tu t'auras pas vraiment de pilote derrière qui, qui sera en position de te faire du mal, et en plus encore moins là à ce moment-là où tu perds celui qui a été depuis le début de saison
3: ton principal adversaire. Putain, Mercedes, euh... ça aide à prendre Comment le rythme quand même. T'as une Mercedes, ça aide à prendre le rythme.
2: Oui, oui, mais il y a, y a de tout. En fait, la Mercedes, elle est tout autant une voiture qui te permet de, de bien apprendre un circuit et d'avoir ce rythme-là, mais aussi ton avance te t'aide aussi à être un petit peu serein de ce côté-là. Mais j'ai l'impression que sur toute la course, et je, moi, j'ai je, traduit ça dans les derniers tours où j'ai trouvé qu'il était particulièrement à l'aise malgré une pression quand même importante de, de Bottas, même si bon, ça n'a jamais descendu sous la seconde, ou alors très très rarement et jamais dans les zones DRS. Mais voilà, il a quand même, il, il s'est quand même arrangé en fait pour être dans, dans une gestion de ses tours. Euh, un peu rapide, où mine de rien on, on est quand même euh, bien moins en gestion que tout le reste de la course hein. là c'est pneus tendres et, euh, et réservoir euh, qui, est, qui a quand même été Enfin, euh, normalement t'as quand même économisé pas mal d'essence sur le reste de la course, donc normalement t'as pas trop à t'en soucier de ça euh, donc voilà, c'était une phase de course intéressante je pense qu'Hamilton était vraiment à son pic euh, au moment où il fait son meilleur tour quoi. donc ça doit être l'avant-dernier tour, un truc comme ça Enfin, en tout cas c'est l'impression que ça m'a donné moi sur cette course mais c'est ça qui est intéressant dans les expériences un peu, un peu éto... enfin, hors de, 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 des, des sentiers battus, c'est-à-dire qu'on on a quand même un peu des, des, des repères qui changent, je trouve. Ça sera intéressant de voir à Imola s'il ne se met pas dans le rythme tout de suite, et ça, je pense que c'est un peu un de ses problèmes, parfois. Euh, ça va vite défiler, hein, le reste du week-end. T'as une séance pour te mettre dans le rythme, hein, une séance d'une heure et demie. Après, c'est calife direct.
1: Et son t-shirt, messieurs, alors On revient dessus ou pas T'avais l'air de vouloir. Ouais. Donc, je... Alors euh, Qu'on s'entende bien. Moi, je, je souhaite pas parler du message en lui-même. Enfin, je me fiche de savoir si vous le partagez ou si vous le partagez pas. C'est pas, c'est pas mon, c'est pas le point. En fait, le le point euh, que je veux euh, aborder avec vous, c'est euh, l'affichage de manière tout à fait ostensible d'un message politique. Et je, alors moi, je, se trouve que je trouve ça bien, mais j'ai hâte de voir un message anticapitaliste, en fait, ou quelque chose comme ça pour tester la si c'est à géométrie variable ou pas, en fait.
3: <rire> Il faudra déjà voir ce qu'en pense la FIA voilà donc bah, on va tester là je vais du truc ou Liberty Media parce que effectivement pour le coup alors que depuis le début de saison euh, Lewis Hamilton passe déjà quand même un message euh, politique puisque le, euh, même s'il y a le message euh, anti-raciste euh, lui il porte régulièrement le t-shirt Black Lives Matter s'il le met en avant c'est déjà en soi un message politique là le message a quand même passé un, un degré différent qui est en lien avec quand même malgré tout ce que ce que ce que dit euh, euh, ce que dit Lewis Hamilton depuis le début parce qu'il il parle régulièrement de Brianna Taylor, euh, qui est un peu l'oublié, euh, en tout cas dans, dans, dans les grands échanges, c'est qu'on parle souvent de George Floyd. Et j'ai un trou sur celui qui euh, qui s'est fait tirer dans le dos euh, il y a quelques semaines. Euh, ah oui, mais, euh, je mais suis mais très mauvais pour les, pour les noms. Oui, j'avoue que j'ai un, un blanc, excusez-moi, euh, mais c'est très mauvais goût, mais voilà. Donc, je Cette blague de
1: quitter vous êtes évidemment offert par le SAV de la F1. Mais, euh,
3: mais, euh, mais voilà, Donc pour, pour le coup, on est monté euh, d'un niveau et c'est vrai que c'est un, un engagement fort et, et, et pour le coup, on a appris effectivement aujourd'hui qu'il y aurait visiblement une enquête pour s'intéresser à savoir, euh, bah, parce qu'il y a quand même malgré tout Paradoxe, c'est que visiblement il y a dans les dans les textes ou je sais pas quoi euh, le, le, le fait qu'il ne doit pas y avoir de message politique. Mais mine de rien, depuis le début de saison, ne serait-ce que haine-racisme, c'est quand même déjà un peu un, un message politique, même si c'est, je pense, universellement, enfin j'espère, universellement oui. partagé ou partageable. Là, on est sur un, un cap, euh, quand même, qui est, qui est passé, et surtout, je pense qu'il pose problème à Liberty Media et la FIA, puisque, pour le coup, c'est euh, un engagement, c'est un appel à arrêter les policiers euh, qui ont tué brianna Taylor. Euh, et, et pour le coup, je pense que ça pose des problèmes pour la F1, qui a quand même des enjeux au niveau des états unis qui a des projets au niveau des états unis avec des, des projets, on se rappelle notamment du, du, du circuit d'Austin, qui est quand même financé oh, par repère. des fonds publics. C'est
1: complètement inaudible là. Maintenant qu'il a quelques mois, notre petit panda est assez grand pour accompagner maman dans la forêt.
4: À cet âge précoce, il tète sa mère encore plusieurs fois par jour. Plus il grandit et mieux il
1: doit apprendre à connaître la forêt.
4: Alors, euh, est-ce que vous nous entendez que, vous entendez Parce qu'apparemment, vous n'avez pas répondu à la question. Ah, merci Nico. Nico, toujours à, Oui. à nous confirmer euh, un euh, auditeur de qualité. Voilà. Dans ce royaume de bambous géants, il y a tant à découvrir. Un fumier. Oh, oh là, <rires> ben la belle! <coughs>
1: <rires> bon, on s'y remet, on a fini. Euh, bah non, euh, du coup, ah, pas Dino, t'étais
2: en plein
3: euh, ah, c'est la merde argumentaire. J'étais en plein euh... monologue sur Brianna Taylor. Euh, mais du coup, je ne sais plus ce que je disais. Euh, Alors, tu disais. Elle, euh, 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 <rires> 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 tu disais ça. Oui, je oui, te disais. oui, oui, tout à fait. Non, ce que, ce que je disais sur Braylon Taylor, c'est que ça a monté quand même en... en comment s'appelle en, en engagement. Et notamment, là, ça revendique quelque chose par rapport aux autorités américaines, euh, qui contrôlent quand même la police, euh, et qui peut mettre quand même... Qui peut créer une source de, de conflit ou d'interrogation par rapport aux intérêts de la F1. N'oublions pas que Liberty Media est quand même américain, a des projets au niveau des états unis euh, et que ça peut commencer à devenir gênant. Ce qui est paradoxal, parce que effectivement, depuis le début de saison, on a quand même malgré tout un positionnement de la F1 sur ça mais là c'est un positionnement qui commence à je pense sortir de, des limites de ce que tolère la F1 euh, en termes de, 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 de projet par rapport aux états unis Si, si on veut comparer euh, et c'est pas
2: une position facile en fait euh, j'ai je, 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 un peu ironisé moi cet après-midi sur Twitter mais la, la réalité c'est que c'est pas une position facile c'est un peu comme quand tu, en fait, tu, oublies, tu tu mets un carton jaune à un, à un joueur qui lève son maillot euh, après un but, par exemple, après une célébration de but, euh, c'est pas le geste en lui-même évidemment n'est pas très grave, mais le truc c'est le risque de ce qui est en dessous quoi. Euh, tu peux vite avoir des débordements. Euh, alors le milieu aseptisé de la F1, euh, je pense que déjà là on a quand même atteint un stade, <rire> ça va, ça va quand même assez loin. Mais imagine un jour euh, que un mec ramène un t-shirt avec une connerie énorme marquée dessus, genre ne mettez pas de masque ou des conneries comme ça. Ben bah, voilà quoi, t'es un, un peu dans la merde. Donc en fait, Hamilton, il est dans son rôle de faire ça. On lui reproche d'ailleurs suffisamment en fait de ne pas forcément avoir d'action euh, concrète sur, ou d'action peut-être plus symbolique mais euh, forte euh, dans ces domaines-là. Donc euh, il a fait ça. Euh, je pense qu'il pousse le curseur à son maximum. Hein. Sincèrement, je ne pense pas qu'il puisse aller beaucoup plus loin. Ou, enfin, ou, enfin, ou alors ça devient vraiment euh, compliqué. Et l'AFIA est dans son rôle d'arbitre. Euh, C'est-à-dire que... Bah, il y a un protocole, un protocole qui est en place pour éviter, pour de bonnes raisons, encore une fois, le truc c'est que tu interdis un truc général, alors ça va empêcher, par... je pense par exemple que ça concerne les drapeaux, hein, tout simplement, je pense que tu n'as même pas le droit de monter avec un drapeau sur le podium. Hein. Tu Et... n'as pas le droit de monter
1: avec un casque, hein, pour rappel.
2: Oui, oui, non, mais c'est ça. Enfin, c'est très très limité. Hein, ce que tu peux faire, hein. le protocole, c'est un protocole. C'est un protocole. C'est des trucs qui te limitent et qui te contraignent. Euh, donc voilà. Est... Chacun est dans son rôle. La réalité, c'est vrai que ça apporte plus préjudice à la à la. F1, qui d'ailleurs, c'est pas de la... La FIA dépend pas de la F1, hein, faut le rappeler aussi. C'est un, un truc... La FIA, elle, elle, elle va faire une enquête, elle va se pencher sur le dossier, peut-être d'ailleurs, euh, dans son champ de compétences, qui est un champ de compétences réglementaire, législatif. Euh, c'est pas la F1 en elle-même. Mais le truc, c'est vrai que t'as une poussée depuis le début de la saison de la F1 et, euh, bah, forcément... Ça paraît contradictoire, moi je pense que ça l'est pas complètement, mais évidemment le message est difficile à entendre dans une époque où la nuance disparaît. Quoi.
1: Euh, Moi, c'est surtout que j'attends avec impatience euh, un, un t-shirt d'Arlette Laguillé. Nos, nos vies valent plus que leurs profits, quoi, tu vois.
2: Eh ben alors, il y en a eu. Et c'était Nico Rosberg. Ou... non. <rire>
1: oui, non. Ça m'étonnerait que ce soit Nico Rosberg. Euh... Il a fait
2: une vidéo. <rire> oui,
1: et, et non, je pense pas. Euh... Euh, Ma cuillère en argent vaut mieux que leur vie. À mon avis, ça, ça ressemblait plus à un t-shirt de Rosberg que, bon, hein. Euh, voilà. Non mais enfin encore une fois moi je le message qui est porté par par Hamilton je le partage plutôt enfin voilà mais euh, je, encore une fois c'est pas sur le fond moi c'est sur euh, sur le fait que bah ça va être la géométrie variable qui va m'emmerder en fait euh, parce que parce que je vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir des idéaux euh, politiques un peu gauchistes euh, qui puissent s'exprimer quoi
2: c'est exactement pour ça bon, que le droitiste hein. que la FIA do doit non, n'allons pas trop loin disons.
3: Non, non mais non non, euh, non moi je
1: ne parle pas dans ce dans ce
3: non mais tu, tu peux avoir euh, <rire> on, on a évoqué euh, notamment euh, on a un peu parlé de la proximité de Carlos Sainz et de la famille Sainz avec euh, le parti Vox je crois en Espagne enfin le mouvement Vox oui. je suis pas trop familier mais qui évidemment est quelque chose de plutôt euh, je ne sais pas, pas tu as, as l'air de mieux connaître peut-être donc plutôt quelque chose de nationalisme <rire> J'en ai parlé
1: vite fait avec Ben Lop et donc je voudrais pas euh, forcément euh, dire de, de conneries okay, voilà, C'est pareil je voudrais pas dire de euh...
3: conneries mais voilà on est sur quelque chose de, 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 de plutôt à droite conservateur euh, voilà, oui, conservateur. Très conservateur. Euh, et on n'est pas à l'abri aussi même si c'est pas enfin je, je pense pas que je pense qu'il y a une séparation et que le cas d'Hamilton est quand même particulier il est noir impliqué dans le truc il y a quelque chose à revendiquer un mouvement international je pense que ça se légitime le, sur le coup là où effectivement on imagine mal euh, euh, <rire> ça s'est arrivé en parlant de l'avortement ou ce genre de choses ça, ça, ça passerait moins bien je pense que là Hamilton se permet aussi parce que ça passe dans le contexte oui mais la enfin moi ce que je veux dire c'est que la FIA elle peut pas faire autre que ce a ah bah fait non, là. ils sont obligés, ils sont obligés d'intervenir. Obligés de,
2: de... mais ils, ils sont même pas obligés de sanctionner. Enfin, je veux dire, voilà, mais ils sont obligés de faire ça parce que ils sont dans leur rôle. Ils peuvent pas laisser passer, même si c'est un message qui se veut positif. Il n'est pas vécu positivement par tout le monde, hein, et, et, et légitimement dans un état de droit, tu peux pas t'attendre à ce que les gens qui sont dans le camp d'en face entre guillemets le reçoivent bien. Hein. C'est plus ou moins que dire dire de quelqu'un qu'il a tué sans avoir été jugé. C'est ça que... Il y a des implications. Encore une fois, le combat est louable. Moi, j'ai... Je... Voilà. Mais bon, la FIA, elle peut pas ne pas faire ça. Et je, me, je pense même qu'elle peut pas... Est-ce qu'elle va aller jusqu'à la sanction Je sais pas. Mais après une sanction, ça serait symbolique, ça serait sans doute... Je pense que s'il avait quelque chose, ça serait les fameux avertissements, euh, mais pour euh, non-pilotage, vous savez. Euh, C'est typiquement les trucs quand tu arrives en retard, par exemple, aux hymnes, quoi. C'est ça que tu prends. Hein. Euh, donc ça serait pas très engageant, mais ça serait quand même quelque chose qui marquerait le coup.
1: Après, euh, encore une fois, hein, je, je lève le débat, non pas... Euh... Parce que je pense qu'il qu qu mérite de prendre quelconque pénalité ou, ou emmerde d'aucun genre. Je, encore une fois, pas le message, n'est pas le message en lui-même. Euh, moi qui m'interpelle, c'est euh, euh, l'apparition d'un message aussi politique. Alors, il y a Black Lives Matter, mais euh, on sait que les sports US, parce que bon, la F1 est quand même détenue par des Américains, euh, en ont fait beaucoup euh, sur Black Lives Matter. Encore une fois, je dis pas que c'est bien ou pas bien, C'est pas mon sujet, je m'en fiche. Mais euh, voilà, ils s'inscrivent aussi dans, dans ce temps-là. Euh, maintenant, je ne sais pas, euh, parce que le seul sport US que je regarde, c'est du golf. Et tout, euh, bon ben voilà. Euh, <rire> du coup, je ne sais pas si sur les autres sports majeurs, euh, NFL, NHL et compagnie, euh, ça fait la même chose ou pas. Euh, je, je ne sais pas.
3: Après, je pense que du côté de Hamilton aussi, et c'est là où peut-être l'action est forte, c'est que ça oblige... La FIA et les instances à, à quand même réagir pour le coup. Et mine de rien, je pense pour Hamilton, c'est dans la logique qu'il a aussi un peu depuis le début, c'est quand même de provoquer et d'amener euh, à, à changer les choses et faire évoluer les choses. Là, il passe un cap aussi. Peut-être pour que la, la F1 euh, passe elle-même un cap. Alors, euh, euh, peut-être en poussant le curseur un peu loin, de manière à ce que. Euh, bah aussi en faisant. Parce que du coup, la F1 se retrouve aussi devant un petit peu un, un, un paradoxe. C'est-à-dire que bah, malgré tout, euh, euh, comment ils doivent se comporter par rapport à ça, ils doivent prendre malgré tout une position euh, mais en même temps il y a quand même ce discours sur le racisme donc peut-être que oui il va y avoir de la sanction, en tout cas de la menace derrière parce que bah oui tu peux pas laisser euh, faire ça, mais peut-être que la F1 et la FIA va devoir pour donner un peu de la contrepartie euh, avancer aussi, peut-être s'engager un peu plus sur certains trucs je pense qu'il y a peut-être aussi ce, cette démarche là aussi, qui est pour faire avancer, bah il faut faut il faut qu'il percute, il va peut-être prendre une, pénali une pénalité financière. Mais la FIA aussi, en matière d'image, va devoir peut-être donner aussi des gages euh, comme quoi, malgré tout, ils œuvrent bien contre le racisme. Il y a peut-être ça aussi derrière.
1: Parce que puis, là, concrètement, pour, pour vraiment, je, je t'en donne la parole tout de suite Fab, pour vraiment finaliser ma pensée, il y a le Grand Prix de Russie bientôt. Alors, il y a un sujet qui me parle plus pour différentes raisons que Black Lives Matter, euh, qui est la Biélorussie et ce qui s'y passe en ce moment. Euh, et voilà. Enfin, moi, demain, j'espère voir Hamilton avec un t-shirt avec les trois euh, les trois emojis qui sont utilisés par euh, la résistance euh, la, la résistance biélorusse, quoi. Et je pense que c'est pas quelque
2: chose qui arrivera. Oui. Bon, alors après, là, le problème, c'est que tu vas dans. Enfin, je sais pas. Ça, c'est bah, quand je... même très compliqué, là. Là, ça ouais, va plus mais... loin, quoi, dans le. Mais, non mais, ouais, mais... mais...
1: ça va plus loin. C'est un, un autre combat politique, quoi. C'est simplement la démocratie. Donc, si fond, tu, tu veux. Le... Le...
3: Oui. C'est que si tu t'empares d'une cause, pourquoi s'emparer plus particulièrement de cette cause-là qui est noble et louable, mais pas d'autre euh, Effectivement, à partir du moment donné où, où tu ouvres, en fait, la boîte de Pandore, chacun va pouvoir défendre euh, sa cause. C'est peut-être bien aussi, hein, ça va amener peut-être euh, à sortir, à avoir un peu un peu aussi un discours politique et engagé, qu'on a suffisamment de nous reprocher dans le SAV, notamment l'épisode Bahreïn ou, ou ce genre de choses. Euh, voilà, ça peut peut-être amener ça, mais c'est... Tu vas être obligé, en fait, de laisser tout le monde prendre des positions, c'est pas.
2: Après, juste pour pour dire, ça a quand même l'après-course euh, sur les moteurs de recherche, ça a correspondu à un pic de recherche sur euh, sur la jeune, enfin sur la fille là qui, qui était sur le t-shirt. J'ai perdu son nom, je suis désolé. Oui, euh, qui trailer. était euh, voilà, qui était sur euh, le t-shirt et du coup euh, mine de rien, ça a quand même. Euh, je pense qu'il y a aussi cette euh, cette dimension là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la dimension de je fais ce geste euh, qui est un peu. Euh, qui va contre un petit peu le protocole, c'est aussi. je fais ce geste parce que je sais que ma, la portée que j'ai en tant que Lewis Hamilton, vainqueur d'un grand prix, qui arbore un t-shirt euh, euh, avec son nom, bah, va permettre de. Bah, en fait, de mettre au courant sur, sur sa cause. Euh, bon, alors, bien sûr, le message, de, quand il part d'Hamilton, il est teinté forcément parce que lui défend le point de vue qui est celui de, de la victime qu'ils pensent en tout cas être enfin victime ça c'est sûr, euh, mais après euh, parce qu'il y a eu le, le même cas d'ailleurs avec la, la, celle qui a gagné l'US Open féminin euh, Naomi Osaka qui a pendant la, la quinzaine de, de l'US Open, alors c'était un US Open dans un contexte très spécial hein, avec vraiment zéro public et puis avec beaucoup de défections chez les têtes de série et tout mais qui euh, régulièrement pendant la quinzaine notamment pendant les entraînements où elle portait des masques avec dessus le nom de sept victimes de violences Poticière Et il y avait le nom qu'avait Hamilton sur son t-shirt. Et du coup... On voit aussi dans le dans, ça n'a pas eu le, du tout le même impact euh, que que ce qu'a ce qu'a eu celui d'Hamilton quoi donc c'est il y a aussi ça à prendre en compte c'est une autre dimension à la limite même que lui se prenne une, une sanction je suis même pas sûr que ça l'intéresse vraiment euh, qui trouve ça ou, ou que ça le gêne tu vois donc enfin je, je sais pas c'est il prendra peut-être une amende d'ailleurs je pensais à ça une amende ça serait typiquement le truc que tu peux sortir dans ce cas-là je pense
1: ouais et si et si la FIA veut sortir le cul propre de l'histoire hein, c'est que ils lui, il lui mettent une amende et, euh, et ils la règlent à, une, à, une, à un truc de charité, quoi. De, de Black Lives Matter, par exemple, et comme ça, tout le monde est content. C'est vrai. Bien, messieurs, merci d'avoir euh, échangé sur ce sujet, euh, qui, pour moi, a quand même lui aussi marqué ce, ce grand prix. Euh, je, je propose de finir sur une note euh, humoristique de Nico Neko, euh, qui nous dit que ça va faire comme Fort Boyard et à chacun sa cause. Et c'est un peu le risque. C'est vrai. Et vainqueur de notre quintet, évidemment vous avez suivi l'émission, donc vous savez que c'est Daniel Ricciardo, avec 548 votes positifs et 0 votes négatifs. Il a fini euh, au pied du podium, on y a cru à un moment donné de la course, euh, mais malheureusement il finit, il finit quatrième et remporte donc ce quintet plus ou moins dans le SAV. Bravo
4: Pas opportuniste euh performant euh, sur la... après le deuxième départ c'est-à-dire il double euh, Stroll il double je ne sais plus qui double mais enfin il double au moins Stroll et je crois qu'il en double un autre sur la piste
2: euh, le deuxième départ tu dis le ouais, premier il... le, le, fin, le oui le deuxième départ il euh, euh, oui il Pérez... prend Pérez au début Al ah. Albon Pérez Stroll, de mémoire euh, Lecler... le Stroll il le double aux arrêts je crois ah,
4: c'est oui, Leclerc oui. qui double en piste ah oui Leclerc... Oui, donc voilà, une, une course solide. Euh, il a su tirer profit des circonstances et d'une voix qui avait qui l'air très bonne. Hein, quoi, qui, qui se battait avec la Racing Point, donc très bonne course. Voilà. <coughs> on ne saura pas ce qui se serait passé si, si Stroll n'avait pas eu son, son incident, son accident. Il lui aurait servi de bouchon face à Albon et ce, Ricardo bref, on ne sait pas. Mais voilà, course très solide. Ouais, pas grand-chose à
3: rajouter. Oui, pareil, ils ont tout dit. Très bien, bravo. Oh, ah, merde. De quoi Dino Là, vous m'entendez ah, J'en ai marre. Ah, c'est bon. Là, vous m'entendez
1: Bon, on va clore. Hein. Ouais, il va falloir expédier. Ouais, euh, l'effet marquant, ça va gicler, je
2: pense. Le jeu aussi. Ah, bah non, l'effet marquant, on est obligé oui, de l'écrire. Mais... Oui, giclons, L'effet marquant. Non, non, non,
4: c'est pas le truc le plus important. Si, si.
2: <rire> Il pourra nous l'écrire.
4: Pour, pour répondre à. Ah non, ils nous entendent pas du coup.
1: Là on sait pas. Normalement, ils nous entendent Et vu qu'il y, y a C'est juste nous qui n'entendons pas Dino.
4: Voilà, donc je rebondis sur ce que nous dit euh, Kyrn ou Kern ou Karen, euh, Voilà, il m'excusera pour euh, la prononciation du nom, euh, Ricardo P4, euh, on l'a dû, l'Albon P3, premier podium, on le laisse de côté, alors que leurs voitures ne doivent pas être si différentes, ah, quand même, euh, ah, je dirais quand même que la Red Bull est plus, bien plus performante que la Renault, et que voilà, Albon fait la majorité de la course derrière Ricardo, et voilà, merci, euh, merci enfin. l'interruption, et voilà. On, pas... on a dû le pas enfin oui c'est vrai que ouais, on... Ouais, on la, la comparaison est
2: quand même pas très voilà enfin, enfin, albert la... oui bah, leurs voitures sont quand même bien différentes. Enfin, je oui, pense voilà. qu'on a vu tout au long de la, de la saison jusqu'ici, quand même que. Enfin, je veux dire, le, le problème, c'est surtout que ce soit le premier podium d'Albon hein. euh, C'est oui. pas que ce soit. Euh, c'est pas que Ricciardo le loupe. Hein. Que Ricciardo le loupe, alors effectivement, c'est une course avec des circonstances et tout. Mais enfin, que Ricciardo le loupe de peu ah. stop, au stop,
4: final. Stop, 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 stop.
2: En pleine mer, un requin bulldog distance facilement un
4: crocodile à ses trousses. Safety car, safety car Mais lorsqu'il remonte une rivière. Il est sur le territoire des reptiles. Dans le territoire du Nord, les touristes se pressent pour les voir sauter. Le spectacle de leur puissance et de leur férocité est impressionnant. Est-ce
1: que vous nous entendez, bande de connards
4: L'histoire de l'un d'eux en particulier remonte à une rencontre légendaire. Brutus est l'un des plus grands et des plus célèbres crocodiles de la rivière Adélaïde. On dit qu'il a 80 ans. Ah oui,
2: oh, qu'il mesure
4: au moins 5,50 mètres et pèse plus d'une tonne. Il lui manque une patte antérieure. Selon les habitants, elle a été arrachée par un requin quand il était plus jeune.
2: Ça c'est quand t'as as parlé d'effets marquants. Alors, tu ouais. un petit moment.
1: Ah, putain, je viens de lâcher une énorme caisse. C'est bon, ça.
2: En tout cas, j'ai relancé euh, l'enregistrement. Attends, je vais, noter mon... je vais noter mon fait marquant, comme ça tu pourras les lire tous. Ah oui,
3: ça, c'est ton fait marquant, euh, Dino Oui. J'en ai un okay. autre après, s'il faut. Parce que là, ça fait quand même beaucoup de. Ça fait beaucoup de carbone sur la piste. Oui. Bah, comme tu veux. Hein. C'est
2: toi qui vois, on fait un peu à la route.
1: De toute façon, là, on est diffusé, hein, donc on pourrait très bien enregistrer. Enfin, on pourrait très bien bosser, quoi.
2: <rire> on pourrait euh... s'y mettre, quoi, putain. Ah Tu, tu préfères celui-là Non, c'est une alternative. <rire> <rire> tu veux qu'on mette les deux sur une même ligne <rire> <rire> sûr, On peut. Bah écoute, je te laisse choisir. Hein. De toute façon, moi, le truc est prêt, donc il n'y a plus qu'à... Qu non, mais je vais rester sur Strike. Bah, Strike okay. Bah, moi, écoute, je suis prêt à envoyer, hein, Scanny, donc si tu veux récapituler le sondage... Ok, on, est,
1: on avait on avait fini avec Ricardo. Ça va être décousu la fin, là. Waouh
2: euh, oui alors euh, peut-être dire aux auditeurs qui sont en direct qu'une partie euh, de nos de notre réaction à la course de Richardo euh, ne, vous ne l'avez pas entendu ça n'a pas été diffusé pour vous mais ça a été enregistré notamment dans notre enregistrement de ce cours donc il est possible que vous puissiez la réentendre si ça n'est pas dedans bah, c'est que le montage aurait été trop compliqué pour pour le, pour le pouvoir réintégrer cette partie Vous Et comprendrez pourtant, je pense hyper que montage... ce qu'on disait <rire> Vous comprendrez que le montage n'aurait pas été simple sur cette émission mais je pense qu'on a fini, oui. Je pense qu'on a fait le gros de, de Richard. Ok.
1: Allez, messieurs, est-ce qu'on met un plus-un, moins-un à quelqu'un
2: Non. <rire> bon, ben, bah, c'est plié.
1: <rire> ok. Le classement du SAV, vous le trouverez sur le site du SAV, je crois. Je savf1.fr, en fait. bien sûr. Ouais, évidemment. Euh, le classement du FIA, de, la, de la FIA, pardon. vous le trouverez sur des, euh, des sites tels que motorsport.com, par exemple Messieurs, je vous propose de passer au fait marquant de la course. Euh, la semaine dernière pour le Grand Prix d'Italie, c'est Ben Lop qui a euh, putassièrement gagné avec Accélère, Accélère, 55% des voix, euh, 116 votes. Et je ne voilà, je, je, je ne vous offrirai pas les, les trois autres euh, propositions. Euh, qui, Voilà. Qui n'ont pas récolté beaucoup de voix finalement. Messieurs, euh, messieurs, je vous propose donc de passer à nos faits marquants pour ce Grand Prix de Toscane. Euh, je propose euh, de manière parfaitement arbitraire à Dino euh, de nous proposer son fait marquant.
3: Eh ben moi, ce sera Steve. Eh bien pourquoi pas.
1: Je, veux, Bilot, à toi de nous proposer ton fait marquant. Safety car, drapeau, à défaut de Ferrari,
2: on a vu beaucoup de rouge pour le millième Grand Prix. Fab. Le Mugello avait déjà l'Arabiata, maintenant il a le Carbonara. C'est bon, c'est mieux quand c'est dit. Que quand en fait, es c'est
1: ouais, mieux quand c'est dit, effectivement.
2: Je <rire> n'aviez pas compris la blague, en fait. Allez, non, est en ça. fait,
3: j'ai lu, mais je n'ai pas, pas compris.
1: Et moi, je propose, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure bouillie de carbone. Euh, donc manifestement, il y a une thématique autour de la destruction et du carnage.
2: Le sondage est disponible et sera disponible, évidemment, dans l'article.
1: Merci, Fab.
2: Tout ça
3: Mes messieurs,
1: l'émission a été tout à fait émaillée de problèmes techniques. Euh, J'espère que nos auditeurs en podcast euh, n'en souffriront pas trop. Euh, si tel est le cas, eh bien, dirigez vos critiques vers le réalisateur, qui n'est autre que notre fondateur. Je vous laisse deviner. Sacré ça commence par... À... Fin ça, <rire> ça finit par vous.
4: qui a d'ailleurs été cité par Wikipédia. Oui. C'est-à-dire la défiance du
1: gars, quoi. <rire> Messieurs, je vous propose de ne pas faire de jeu, on l'a fait en, en début de en début d'émission. De ne pas faire de coup d'œil dans le rétro et de simplement euh, passer eh bien, au rappel habituel. Euh, vous rappelez que le SAV est disponible sur iTunes, sur Pod Radio, sur PodCloud, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Stand F1 1 sur Steam, euh, le SSC euh, est un peu en dilettante en ce moment, mais il existe toujours. Venez nous rejoindre le mercredi si vous le souhaitez. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir euh, accompagné pour euh, cette émission un peu particulière pour moi, puisque je vais prendre un peu de, de, de recul par rapport au SAV, je vais pas faire beaucoup d'émissions dans, dans les prochains mois. Mais comment euh, vous bah, écoute euh, je ne sais pas. <rire> en mettant en mettant du lubrifiant probablement.
2: Cas, merci, de merci à toi d'avoir assuré, euh, assuré cette euh, animation oui. au dernier moment, euh, mine de rien. Oui. Et,
3: euh, Ce qui a permis de, puis... de se donner de véritables moyens au niveau de la réalisation. <rire> <rire> ça, alors, c'était dans un but de série. Alors, je vous avoue que je me sens un peu coupable d'avoir
2: un peu poussé ma petite gueule hein. <rire> Mais bon, c'est comme ça, ça arrive. Hein, ces petits problèmes, c'est comme ça. Euh, et puis, bah, bon vent à toi, Scani. Euh, passe du, du bon temps là où tu seras. Et tu vas nous manquer dans les émissions. Oui, non, mais as...
1: je, je pourrais faire des warm-up, je pense, de temps en temps. Non, non,
2: non,
3: mais je veux dire, ne te sens pas obligé de dire. va nous manquer. Voilà, c'est bon.
1: Tu
3: as, tu tout. Par... Tu as non, porté... ce qui va
1: manquer, c'est ma cotisation, c'est tout.
3: <rire> ah oui, merde. Euh... Parce que du coup, il va falloir faire des investissements. <rire>
1: Ou alors, tu peux faire des
3: warm-up. <rire> <rire> voyez.
4: vous Merci à toi, Scani. Euh, tu as apporté une, ajout... une valeur
1: enlevée à l'émission. et euh... <rire> <rire> une valeur enlevée quoi. <rire> la fameuse Du coup, comment ça se passe t'as un crédit de TVA quand tu fais de la valeur enlevée comment ça se passe <rire> je
4: sais pas c'est à toi de me dire
1: ah bah écoute je, je prendrai je prendrai contact avec mon comptable il me dira et reviens-nous reviens vite oh bah pas bah, trop trop vite quand même hein. messieurs merci à nouveau merci à, à toute l'équipe c'était des, des bons moments il y en aura d'autres mais il y en aura moins et ça les rendra encore plus précieux messieurs bon. la F1 sur internet c'est sûr ça fait un peu Parce que le SAV de la F1, c'est
4: sans scanning désormais. C'est un haché.
1: c'était des propositions un peu pété de mots croisés sur plus ou moins la F1. Oh
3: putain. Oh là 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 là. On Je suis, suis très content. Hey, j'ai bien fait de simuler les problèmes techniques. Ah, bien joué. Bien joué. <rire> bien joué.
1: <rire> Alors, si vous avez de la mémoire, c'est un jeu que j'ai déjà fait.
3: Donc j'ai repompé
1: lamentablement pas oh. mal des propositions. <rire> et j'en ai ajouté. Donc, euh, il s'agira de trouver le nom. Euh, d'un acteur, acteur de la F1 ou de quelque chose lié à la F1, avec un jeu de mots en général un peu pourri. Euh, voilà, c'est comme un mot croisé. Quoi. Okay. Donc, bah, la première. Pas Donc, alors, c'est un point pour la bonne réponse, c'est trois points pour une réponse différente qui marche, et c'est cinq points pour une réponse épique. <rire> ok Si je vous dis, Franz qui peut...
3: Toast. Presque. Franz tosté Non. Franz toaster. Non. France toaster. non. Attends, c'est pas un acteur de Ferdinand. Quoi Attends. Non. France qui peut. Mais pourquoi on s'inflige ça <rire> <rire> mais... mais. Répète les règles <rire> répète,
2: non, répète juste en une phrase que, ce qu'on doit trouver, exactement, avec à partir des de mots que nous donnes.
1: Il s'agit de trouver le nom d'un acteur de la F1 ou de, ou de quelque chose lié à la F1 avec un jeu de mots un peu pourri. J'aurais dû prévoir une musique d'ascenseur.
3: C'est en lien avec Franz Toast. Oui, tout à fait. C'est France mais... Pain -grillé. Non Non, 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 non. non. Ouais, c'est
1: un, un, un vrai acteur de la de... dit Bilo a dit toast, toast. et du coup, c'est le début de la réponse, mais bah toast, ça n'a aucun rapport avec la F1. Bah si, France Toast. Oui, non, mais... D'accord, mais du coup, il n'y a pas de jeu de mots, c'est de la merde, quoi. Oui.
4: Du coup, mais... non. Bah si, vu que c'est de la merde. Bah, Attends. Oui, non, mais parce que <rire> t'es répéter...
1: un, un plot, euh, Bilo, mais... Euh... <rire> tu, tu peux répéter ta, ta phrase Bon, on va en prendre une à, à valeur d'exemple. On le boit souvent avec de la menthe. Vettel. Voilà, bah, bah, voilà, ça, par exemple. J'ai un point. Euh, T'as un point.
3: Voilà. Vas-y, répète, France machin. France qui peut. Bah, <rire> alors... Si ce qui si peut, c'est qu'il aime pas le ski. Non, c'est France peut... qui peut. Ah, France qui peut, d'accord. France, France Non. non. France Wouken. Putain, c'est hallucinant quoi. Euh... en fait ton
2: exemple était bien plus clair que ta proposition hein. <rire> ah bah oui
1: bah on a on a monté un peu le niveau bon, on, reviendra, on reviendra plus tard là dessus ou alors il sera mis en rouge et, et je, je pourrais le recycler pour une prochaine émission et ça c'est bien euh, on en fera vite le tour
3: on, <rire> on en fera vite le tour euh, est-ce que
2: je comprends pas c'est. Euh... T'habites. ah voilà putain il y en a un qui a compris sur le chat il y a Nico
1: Neko il a compris France qui peut Toscane, C'est quand même pas compliqué, bordel
4: Ah, euh... oh, Ouais, alors
2: C'est pas quand même tout à fait pareil que l'exemple pas... qu'il nous a donné, là. Hein. Euh, c'est pas... un exemple.
4: Pas ah bah compliqué.
2: oui, non mais d'accord, si tu donnes un exemple qui n'a rien à voir dans la construction et tout avec ce que... les propositions, c'est pas simple quand même, quoi. Refais-nous l'exemple pour voir. Euh, l'exemple, c'était euh... « On le que... boit souvent avec de la menthe. » Ouais, mais... Ça... Franchement, moi, pour moi, ça n'a rien à voir. Là, c'est un truc logique. Et là, tu nous as demandé en gros de faire une. Euh, oui, oui, enfin. Non, non, mais c'est pas pareil. <rire> mais bah c'est un jeu de mots pourri, putain ce oui, que mais mais pour mais pas, oui, mais d'accord, oui, mais c'est pas pareil, quoi.
1: <rire> ah oui, forcément, c'est pas pareil, parce que
2: je vais pas vous faire. 13 fois, on le boit sur le de la menthe, sinon... On va se bah faire oui, chier. mais alors du coup, fallait pas nous donner un exemple. <rire> Parce que du coup, ça nous a... Euh, ça nous a rendu d'erreurs. procéder.
3: Euh, un
1: point pour le chat. Un point pour... Donc, question 2. On en fera vite le tour. Celui-là, il est dur. Celui-là, je veux bien.
3: J'aurais essayé ta bite. Non, toujours pas. C'est un jeu de mots lié à la langue faut traduire non, 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 non. non. <rire> Il n'y a plus trop de, de jeux Franck de mots avec. C'est Franck non. On en fera vite le tour de Franck ouais. Non.
1: Non, du coup, ça aurait été...
3: De la victoire de Ricciardo, Aucun T plus Non. On fera vite le tour Non. non. <rire> Est-ce qu'on peut marquer des points négatifs et avancer
2: <rire> <rire> La valeur enlevée, la fameuse valeur enlevée. <rire> c'est là qu'il faut, faut s'en servir.
1: Alors sur le chat, on vous a proposé Scott Speed, c'est pas ça. Le second tracé de Bahreïn, c'est pas ça. On vous a proposé Juliette. Ok, pourquoi pas, mais non. Oh.
4: Mais en fait, chers auditeurs, il des jeux. C'est des jeux de mots, donc il euh... y a pas de jeu de mots avec vos propositions.
3: On en fait vite le tour. On en fera vite le tour. Le futur est important. Oui. Euh, oui.
1: Il oui. vous aide beaucoup normalement. Le vite est important. Euh, non. Mais il peut vous aider quand même. Enfin, en fait, j'en sais rien. Non, je veux pas dire une connerie. O Oublie le vite, on s'en bat les couilles.
3: On en fera le tour. On en fera le tour, ouais. T'es sûr que c'est pas
1: ta vie Non. Enfin, euh, si je suis sûr, du coup. T'es
4: sûr que t'as pas conçu ce jeu avec tes... Non. <rire> il y a des débat. Euh...
1: <rire> enfin, peut-être c'est que main, ça, je ne sais pas, mais euh, je m'en rappelle plus, mais... D'horloge Le tour de
3: l'horloge Non. 24h du matin. Non. la cour d'émission Les Gilets jaunes Non. Non. Mais ça a rapport avec... T'es décédé, Fab
2: Oh, un peu, oui. Je pense que
3: euh, <rire> intérieurement, il y a quelque chose comme ça, oui. On est tellement contents, en fait, d'avoir fini l'émission. Euh...
4: <rire> Nico Nego qui vote pour la bite de Scani. Alors Je ne sais pas si elle s'est présentée dernièrement, mais
1: par il vote pour elle. Bon, je vous aurai la, la réponse plus tard. Euh, il aime qu'on s'appuie dessus. Enfin, il aime qu'on appuie dessus. tonne, Jetson. Voilà, tu vois quand
3: tu veux. Non,
1: oui, c'était nul, tu vois. Du en coup, fait, quand c'est nul, on
3: comprend. <rire>
1: la, la version sport a une balle de tennis sur l'attache remorque.
3: On peut revenir, à, on en fera le tour. Alpine On fera le tour de l'Alpine la de... Non. <rire>
1: Non. C'est dommage, c'était bien.
3: Redis euh, la tâche remorque
1: La version sport a une balle de tennis sur la tâche remorque. Une Ferrari? Non. C'est une voiture? Oui. Enfin euh, Oui.
3: La safety car. Non. La Mercedes. La Racing Point. Non. La Mercedes non. Rose La McLaren. Non.
1: Red Bull. Non. Alpha Tori. Si tu...
4: on, cherche,
3: on cherche un pilote en enfin. fait.
1: Ah, on cherche un pilote.
3: Hamilton, un pilote en activité Mais non Mais non Bottas mais Rejo. non, mais putain, mais vous êtes con, vous essayez de réfléchir. Attends, hein Rejo. Arrêtez, arrêtez,
2: arrêtez taisez-vous!
1: <rire> Norris. Euh... Ah là, 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 putain, mais vous êtes nul, mais vous, vous ne méritez pas ce attends. jeu. Mais...
2: Celui-là, je sens que je suis pas loin.
1: Ah. Hum. Attends, ah, tu peux répéter la, Putain, la version sport a une balle de tennis sur l'attache remorque.
3: Bon, C'est un pilote qui a un nom qui ressemble à une voiture. Oui. Ah, Kviat. Loda. a Loda. Mais oui, C'est ah, Niki Lada. Évidemment. Ah, oh, bah, Mais Xiat, c'est pas le mal aussi. Ah oui Kia,
2: une Kia ah, en version oui, sport j'imagine quand je, même. Je... je pensais à Fiat en fait comme je
3: <rire> le prononce. <rire> Et Fiat aussi en version sport, une euh... hey. Ferrari en fait. Oh, oui, <rire> ça passe. Et ce week-end elle avait une boule jaune. Hein. Enfin, elle avait du jaune quoi. Elle avait les boules surtout. <rire> <rire> oui.
1: Un mauvais salon de coiffure.
3: Norris.
1: Alors, pourquoi Norris, ça serait un mauvais salon de coiffure
2: Vincent Capil, R. <rire> c'est pas de la F1, mais, alors, euh, mais, la base, mais, mais ça finit mais en Mais du t'as quand même
1: 3 points, Fab. Mais mais alors, moi,
4: moi j'explique je, pourquoi Norris, parce que ah oui. épingle, épingle à Norris.
1: Oui, c'est vrai que, que les épingles à Norris dans les cheveux, c'est vrai que c'est souvent. Alors que les bigoudis, beaucoup moins. C'est plus chez la couturière, les bigoudis, par exemple. <rire> Putain, mais ça des Qu'est-ce que tu veux que je m'en sorte avec des tromblons pareils C'est toujours <rire> qui est tromblon, mec. Mais non, mais vous êtes des gogoles Le... Sérieusement, un mauvais salon de coiffure, le mec me dit nourrice parce qu'il y a des épingles à nourrice, c'est chez, c'est à la mercerie qu'il y a des épingles à nourrice. on n'a pas parlé de mercerie là Oui,
3: c'est des... ch <rire> Chez certains coiffeurs, il y a des épingles à nourrice, quand même. Euh... Il y a un jeu de mauvais Tiff Oui. La Tiffy. Ah bah putain, ah, tu... putain ouais. Quand
4: même,
1: bravo, bravo ouais. Vilo. Un mauvais magasin de télévision et de son.
3: Pourquoi c'est toujours. Il y a un jeu avec euh, la Tiffy voilà ah bah. <rire> ça c'est drôle il a
1: souvent fait voler ses voitures avait-elle non Weber non mais non mais
3: c'est des jeux de mots c'est un jeu de mots euh... oui mais je suis rationnel moi. Oh, ouais.
1: Bah d'accord oh, le mec mais nous invente toi, ta gueule. on achève ah, 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 bien ah. les ordives et je suis rationnel non mais
3: bah oui juste... moi quand je joue je suis rationnel quand j'organise beaucoup moins mais quand je joue je suis rationnel <rire> Moi aussi, quand je joue, je suis raciste, rationnel. Bon, il n'y a pas que le camp tu joues. Il fait voler, ah, fait voler. Il est souvent volé ses voitures.
1: Il a souvent fait voler ses voitures. Ah, c'est plus un pilote actuel. Hein euh, non, c'est plus un pilote actuel, mais néanmoins toujours en activité.
3: Montoyer, Villeneuve. Et c'est quoi le jeu de mots du coup Oh, mais tu me fais chier avec des jeux de mots à minuit 49. Euh... Mansell, qui monte des Là, il n'y a pas de problème technique. Non, non c'est non, marrant. Non. Hein. C'est même clair. En fait, on, la... aurait dû,
1: on aurait dû commencer par ça en fait. Putain, c'est pas
2: exactement ce qui s'était passé dernière en Autriche, cest que l'émission ça avait été un calvaire, et puis l'après, ça avait été très bien. Non, non, complètement... ce qu'on avait fini sur
1: Discord, c'était catastrophe. Ouais, ouais. T'es la... sûr Ah oui, catastrophique, oui. On avait fait venir les gens sur Discord pour. Vous voyez, était... On était vraiment à la Ah bonne. oui, mais c'est
2: pour ça, que vous considérez que c'est catastrophique. Mais il y a, techniquement, y avait... il n'y avait pas eu d'après. <rire> hein, euh... Non,
1: il n'y avait pas eu d'après. On était tous partis se coucher, on n'en pouvait plus. C'est
2: Takuma Salto, enfin. Oh, bah bon, <rire> alors. <rire> Le problème, c'est que <rire> il faut modifier un peu les noms, quoi, aussi.
1: Ah bah oui, c'est des jeux de mots pétés. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'était écrit dans la règle, quoi. Donc, bah ouais mais bon euh, C'est compliqué quand même
4: de noms euh, ah. de Formule 1 On le
1: retrouve sur Canal Mais seulement le premier samedi de chaque mois
4: euh, mais... Porno Troulier <rire> <rire> C'est 5 Jean... points <rire> Jean-Pierre Porno <rire> euh...
1: Alors, Par contre je mets moins 3 pour euh, le Jean-Pierre Porno là, Clairement mais... je mets moins 3 là-dessus mais...
3: mais pourquoi euh... Déjà t'as pas dit ça On a aucun rapport avec la F1 connard Cyril Habitboum voilà.
1: Oh putain Allez je te mets. Je te mets encore 3 points. Toi, tu oh viens de marquer 6 points, mais t'as toujours pas trouvé la bonne réponse. Et tu as déjà marqué 6 points sur celle. Tu peux répéter On le retrouve sur Canal, mais seulement le premier samedi de chaque mois. Jackie X. Mais Évidemment oh, Évidemment
2: Ouais, ouais.
1: Allez, 7 points pour fable à Bim. Très Il bien joue... Euh... Il joue avec sa chemise. Toto Non. Toto,
4: Toto, tombé, chemise. tombé, 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 tombé.
1: Eh oui, Patrick, tombé ah, à bien, la chemise, bien, évidemment. Bien, bien. Ouais. bien joué, Bilo bon alors euh, du coup euh... bon alors, on va finir il y, y, y en a plus que deux euh, il a un gros pistolet Timo Glock. oui ah oui merde c'est un goujat avec les femmes euh,
4: Salut, euh, sal oui, Mika, Mika Salo
1: oui Mika Salo tout à fait et enfin et enfin on en fera vite le tour le tour Eiffel évidemment c'était le grand prix de l'Eiffel
0: oh, oh. <rire> oh putain
1: oh putain oh non <rire> C'était quand même super simple. Allez, ai est en...
4: générique. Nous, on cherche des personnes. Donc euh... Et enfin, ah oui vraiment. En re-enfin. <rire> <heureux, c 'était rire> <Et> <rire> enfin. enfin.
2: Tout à l'heure, ouais. il nous a dit deux déjà. Et <rire> point,
1: <ils sont> <rire> il est tout en finesse. Euh, Adrien Sutil. Adrien Sutil, évidemment. Et c'est une écrasante victoire de femme avec Mais 12 points. Bah, 3 points pour ça. bilo et 1 point lamentable
2: pour Dilo. C est c est que
1: vous que je suis Je trouvé 5 fois. Eh <rire> oui.
2: Oui, mais t'as eu moins
1: -3 avec Jean-Pierre Porno donc Mais euh, tu, ouais.
2: regarde, combien combien il a eu Bilo là au total Au total,
1: il a 1 2 3, il a 6 points positifs et 3 points négatifs. Ouais, donc de toute façon,
4: tu pouvais pas m'atteindre. Pas de regret. <rire> oui, mais scanny te donne 3 points euh, pas mérités
3: Oh, je trouve que j'ai fait un gros effort. Mais sinon ton jeu c'est Voilà.
1: Toi, hein. Sinon, <rire> le jeu et bah, il est fini. Ah d'accord. Voilà voilà voilà. <rire>
3: très content que l'enregistrement <rire> est tenu, tu vois. Euh, euh, euh. Excusez-nous, chers auditeurs. S'attendait pas.
2: Écoute, franchement, j'étais pas convaincu au début, mais la fin m'a vraiment. Euh... Ah bah oui, Monsieur bon, gagne, donc forcément. Excellent voilà. jeu, excellent jeu. <rire> oh là là. On n'était
4: pas convaincu au début, mais la fin nous a vaincu
2: Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, quand tu trouves pas la bonne réponse, tu as le droit d'en faire plusieurs pour gagner plusieurs fois des points. Ça <rire> c'est oui. très bien. Mais oui. C'est génial.
3: Non, mais ce mec en ah, 2012 je... était prêt à abandonner la Formule 1 et depuis la Formule 1 c'est le plus gros sport de tous les temps, etc. Mais normal, euh... monsieur gagne
0: Voilà <rire>
3: Ah vite C'est un scandale quand, que que à... dit...
2: quand je pense que j'avais dit qu'Hamilton était en pré-retraite quand il allait chez Mercedes. <rire> <rire> c'est une sacrée pré-retraite, hein c'est occupé <rire>